3: Sportradio 360, die Big Show 478 in der Länderspielpause. Wobei es geht ja an diesem Donnerstag schon mit dem DFB-Pokal weiter. Ich habe ein kleines bisschen die Übersicht verloren. Ich freue mich aber, dass drei Menschen hier zu Beginn mit dabei sind, die mir helfen, mich selbst zu sortieren. Das sind zum einen nach langer, langer Zeit mal wieder Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Guten Morgen, lieber Max. Hallo, lieber Das letzte Mal, als Max in meiner Sendung war war er in den Studios, damals noch David Studio, Studios, hat dort seinen FC bayern Schal vergessen, den er nie mehr zurückbekommen hat.
4: War das wirklich das letzte Mal jetzt? Stimmt, du warst ja seitdem immer nur bei mir.
3: Das stimmt, das stimmt, mit größter Freude. Dann ebenfalls mit dabei von Colinas Erben und von vielen anderen Dingen, Alex Feuer. servus Alex.
5: Einen wunderschönen guten Morgen.
3: Und wir freuen uns auch sehr, dass nach längerer Zeit mal wieder dabei ist, von der Süddeutschen Zeitung Holger Gerz in Kaiserslautern. Grüß dich Holger, wir fragen uns alle drei, Warum bist du in Kaiserslautern? Was werden wir auf der Seite drei darüber lesen?
6: Also, hallo erstmal. Ende des Nimmers wird Fritz Walter 100 oder wäre 100 geworden. Ah. Und äh, ich überlege gerade so ein bisschen, oder ich bin jetzt hier, um zu schauen, ob man so ein Stück machen könnte, was Fritz Walter uns heutzutage noch sagt. Das ist aber noch im Werden, diese, diese Geschichte. Das ist äh, mal sehr interessant in Kaiserslautern zu sein, weil das natürlich eine totale Fußballstadt ist. Und man merkt, wenn man da ist, wie traurig auch dieser, 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 dieser Abgesang ist und dieser, dieser Niedergang. Aber ich bin noch nicht ganz klar, ob es die Geschichte wird. Wir versuchen es jedenfalls.
7: Ja.
3: Das bringt mich eigentlich zu dem Thema, das ich mir ein bisschen für später aufsparen wollte. Aber ist egal, wenn, wenn wir jetzt schon über Fritz Walter sprechen. Alex, ich fange einfach mit dir an. Twitter ist ja gnadenlos im Grunde genommen und wenn dieses Bild von Franz Beckenbauer mit der deutschen Fußballnationalmannschaft von 1990 mit den Weltmeistern die Runde macht. Dann haben doch mehrere Kollegen, denen ihr glaube ich auch folgt, einfach nur drüber geschrieben, nicht vernehmungsfähig, wo auch dann äh, klar wurde, dass Franz Beckenbauer seinen einzigen großen Hit gesungen hat. Ich habe Beckenbauer nie persönlich getroffen, ich glaube Holger schon, äh, Leute, die ihn getroffen ja. haben, wie Günter Zapf sagen, äh, ein ausnehmend netter Herr, aber natürlich gibt es die Geschichte um die Fußballwende 2006, Alex, ich fange mit dir einfach an. Wie streng darf man, soll man, muss man mit Franz Beckenbauer sein?
5: Puh, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil das natürlich tief ins Moralische geht und ich halte es erstmal für nachvollziehbar und verständlich, dass wenn man das sieht, man sich dann fragt, okay und vernehmungsfähig soll er nicht sein, die Aussagen macht er nicht und da kann er jetzt auftreten, das liegt natürlich erstmal nahe. Auf der anderen Seite, klar, wenn die Weltmeister von 1990 ihr 30-Jähriges feiern, dann fehlt der Franz natürlich nicht und dann sinkt er da vielleicht auch und das äh, fällt ihm sicherlich auch leichter, als irgendeine Aussage zu treffen. Aber es hat ja auch ein längeres Interview gegeben beim ZDF und klar, da hat man sich, glaube ich, vielleicht noch eher gefragt, warum sowas möglich ist und äh, warum es an anderer Stelle aber nicht geht. Und ich bin da immer so ein bisschen hin- und her gerissen ehrlich gesagt, denn man, man würdigt ja dann doch immer die Lebensleistung von solchen Menschen, zu denen gehört natürlich mehr, als Franz Beckenbauer, 75 geworden ist kürzlich. Hat es auch viele gegeben, unter anderem den geschätzten Kollegen Peter Ahrens, die das, glaube ich, sehr gut hinbekommen haben, da, ich will nicht sagen abzuwägen, aber doch verschiedene Facetten im Leben von Franz Beckenbauer sehr deutlich zu machen und dabei auch gewisserweise gerecht zu sein. Das liegt mir, glaube ich, näher, als da wirklich mit dem groben Stock draufzuhauen.
3: Holger, du hast, glaube ich, zum 60. Geburtstag, das war dann noch im SZ-Magazin oder war schon der 65. Geburtstag, ein langes Stück geschrieben über Beckenbau. Du hast ihn getroffen. Wie streng kann man sein? Soll man sein?
6: Ja, ich, ich schließe mich im Prinzip dem an, was gesagt worden ist. Es ist, äh, es ist tatsächlich eine ambivalente Geschichte. Ne? Ich habe jetzt auch noch mal kurz was gemacht zu, zu seinem Geburtstag und natürlich, muss man ihn wertschätzen als 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 den, einen der großen Fußballer in, in Deutschland. Das tut ja auch jeder. Natürlich gibt es diese Lebensleistung. Aber es gibt natürlich auch äh, die Geschichte mit den, mit den Sommermärchen. Ja, man, man kann, glaube ich, auch nicht zum Geburtstag einfach sagen, das dass, dass hat nicht stattgefunden. Es ist ja es ist ja ein Teil dieses Lebens. Ja, Und ich bin natürlich jetzt auch wieder immer im, im Dialog mit den Lesern, äh, wo man schon merkt, die Leser wünschen sich natürlich auch, äh, dass man das geflissen sich unter den Tisch kehren solle.
7: Ja. Mhm, mh.
6: Wünschen sich, dass der Franz halt als, ja, als Idol äh, in die Geschichte eingeht. Das tut er in Teilen ja auch. Ja. Und und äh, aber ich tue mich damit auch, ich tue mich damit auch wahnsinnig schwer, um zurückzukommen auf diese Auftritte. Also was man immer dazu sagen muss, äh, auch auch um den Franz nochmal ein bisschen das noch mal klarzustellen, Beckenbauer hat nichts dazu beigetragen, dass die Geschichte aufgeklärt wird, überhaupt mhm. nichts. Und es geht ja nicht nur äh, um, um, um sechs, von um sieben Millionen, die berühmten, es geht ja um ganz andere Fragen, wie ist das mit dem Rechtehandel gewesen, wie das war mit Jack Warner, da müssen wir jetzt schon sehr tief reingehen, aber es ist ja nicht nur ein ein Punkt, Ja, es sind, es sind ja viele Punkte. Und er hat eben nichts dazu beigetragen. Deswegen ist es schon bemerkenswert, wenn man sagt, Ja, er ist nicht vernehmungsfähig. Da gab es ja ganz andere Diagnosen. Also es ist da ja auch nicht mehr damit zu rechnen, dass es eine Besserung geben würde. Und dann sehe ich, dass er sinkt. Und dann sehe ich, dass er Interviews gibt. Und dann höre ich, dass er irgendwie bei Golfturnieren irgendwie den Startschuss abgibt. Das ist natürlich schon merkwürdig. Und das Dritte, was hinzukommt, was mich immer natürlich sehr irritiert, ist die Zusammenarbeit auch mit der Bildzeitung. zeitung ja, Das haben wir jetzt ja auch wieder erlebt dass es da eine dreiteilige Serie gibt, die nichts anderes ist als Reinwaschung. Und das ist, schon, das ist schon ein Problem
4: für dich. Max? Ja, das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Also die sogenannte Investigativrecherche eines Kollegen, den man nach der Investigativrecherche ja. dann vielleicht gar nicht mehr als Kollegen bezeichnen kann. Das ist ein Teil des Bildes, das eben dann auch auf Franz Beckenbauer abstrahlt, eben diese Nähe zu Springer und zu Bild und dem, was da eben dann nicht gesagt wird. Und gleichzeitig ist es, ich erlebe es ja gerade am eigenen Leib, ich mache ja gerade einen Podcast zum Leben von Uli Hoeneß, in der, der sich sehr ausführlich mit allen verschiedenen Etappen seines Lebens befasst. Und da wird auch der Steuerprozess eine Episode sein, natürlich, aber er wird eben eine Episode sein. Und warum kann ich das so zumindest halbwegs abschließend behandeln? Weil es dazu zumindest in dem Sinne, in dem wir das in einem Rechtsstaat haben, Transparenz gab. Es gab, äh, es gab Aussagen von Uli Hoeneß, es gab eine Anzeige, es gab einen juristischen Prozess, juristisch ist dieser Fall behandelt. Und genau das fehlt bei Franz Beckenbauer. Und das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, warum man da nicht irgendwann mal reinen Tisch macht oder aufräumt mit vielen Spekulationen auch. Ich bin mir ziemlich sicher, das sieht man ja auch an den Leser und leserinnen die der Herr Gerz bekommen hat, die Fußball Deutschland hätte ich ihm wahrscheinlich verzeihen. Ja Mai ist halt der Franz. Aber er hätte es wenigstens auf den Tisch legen können. Und dadurch, dass das immer noch im Verborgenen liegt und wir alle nur spekulieren können, muss das auch immer mitgesagt werden. Das ist immer das Aber, das zu jeder aktuellen Aussage von Franz Beckenbauer mitgetätigt werden muss. Und das zeigt sich dann letztlich auch, wenn er in der Toskana ein Liedchen singt. Franz Beckenbauer hat ein Liedchen gesungen, aber zum Prozess ist er nicht erschienen. Verhandlungsfähig war er nicht
3: das, was Holger beschreibt, das, was du beschreibst, Max, das ist ein bisschen das auch, was Günther Zapf, der den Beckenbauer wohl auch ein paar Mal persönlich getroffen hat, auch vor ein paar Jahren hier gesagt hat. Und ich weiß, dass als, als Ergebnis dieser Unterredung, wo ich zu beschwichtigen versucht habe, Jürgen Schmieder, der liebe Kollege von Holger, ein halbes Jahr mit mir nicht geredet hat. Weil, ich, weil, weil der Günter gemeint hatte, naja, wenn es wirklich 6,7 Millionen gewesen sind, in Gottes Namen, dann äh, wäre es das auch wert gewesen, im Grunde genommen, dass die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006, so wie sie dann ausgefallen ist, nach Deutschland gekommen ist. Und ähm, ja Schmiedi hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, nee, wäre es nicht gewesen. Ähm, ist, ist das so ein bisschen der Grundtenor, Alex, den, den, den die Fußballfans halt nun einfach haben? Weiß halt der Franzis.
5: Ja, man kann, glaube ich, nicht unbedingt sagen, also zumindest nach meinem Eindruck, ist es nicht so, dass in der... In der Öffentlichkeit, die jetzt, sagen wir mal, jenseits der Medien existiert, dass so das absolute Riesenthema gewesen ist. Ich habe schon den Eindruck, mhm. auch aus vielen Gesprächen mit, mit Leuten, die das mitbekommen haben, die gesagt haben, ja, war doch aber geil 2006 und sehen wir es ihm irgendwie nach und ist doch irgendwie der Franz. Also das ist, glaube ich, so ein gesellschaftliches Problem, das an vielen Stellen auch bei anderen existiert dass diese Ambivalenz, von der Holger Gerz gesprochen hat, die natürlich auch gegeben ist, gerne mal dahingehend überstrapaziert wird, dass man dann sagt, ach komm, lass dem was ihm doch nach, er hat doch so viel Gutes getan. Das ist auch in der deutschen Geschichte, in der Aufarbeitung von vielen anderen Kapiteln so gewesen, dass man sich dann so ein bisschen geweigert hat, das ins Verhältnis zu rücken und das stört mich an Franz Beckenbauer natürlich auch, wenn man den Leuten sagt, ja klar, war es eine schöne Weltmeisterschaft, aber unter welchen Bedingungen ist das denn zustande gekommen und welche Mittel sind da angewendet worden und das, das geht so halt nun mal nicht und das finde ich an der Stelle auch durchaus bedenklich, wenn man dann von der anderen Seite sozusagen die Ambivalenz nicht dahingehend gestattet, dass man auch sagt, ähm, da sind aber einfach, dass einfach was Unrechtmäßiges passiert. Und das kann man eben nicht einfach nachsehen. Also das gehört schon zum Gesamtbild dazu und ähm, deswegen muss man jetzt irgendwie nicht, wie das bei Twitter, du hast das ja angesprochen, dann oft geschieht, irgendwie so mit dem mit dem ganz groben Prügel draufhauen. Aber das Gegenteil geht mal mit Sicherheit erst recht nicht. Und da hatte ich schon den Eindruck, es ist vielfach doch eine mediale Angelegenheit gewesen. Und viel stärker als dass, dass man irgendwie merkt, dass sozusagen in der, in der fußballinteressierten Bevölkerung, ähm, da, da, nennenswert, dass die fußballinteressierte Bevölkerung damit ein nennenswertes Problem ist, was da, Problem hat, was da passiert ist. Mhm. Und das stört mich tatsächlich schon, weil da, weil ich da schon den Eindruck habe, da neigt man da doch dazu zu sagen, okay, ähm, wenn wir jetzt sagen, das war irgendwie unrechtmäßig und das ist nicht, ähm, da ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen, dann müssen wir auch in Frage stellen, wie wir uns verhalten haben 2006. Können wir dann überhaupt noch sagen, dass wir das genossen haben? War es dann überhaupt noch eine schöne Weltmeisterschaft? Was ist mit dem Idol Franz Beckenbauer? Müssen wir daran kratzen? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass viele diese Bereitschaft nicht haben, darüber auch nur nachzudenken. Und das
4: stört mich. Darf ich da noch ganz kurz anschließen, Jens? Weil ich glaube, da kommt anschließend an das, was Alex gesagt hat, einfach auch noch zusammen, wie wir eigentlich Geschichten gerne erzählt bekommen wollen. Also im Grunde ist das ja ein Helden-Epos. Also wird uns an vielen Stellen gezeigt, aber Franz Beckenbauer eignet sich dafür ganz besonders. Und zum Held gehört die Tiefe eigentlich auch dazu. Wir können das sein Schaffen nur einordnen, wenn er auch die Katastrophe oder einen Widerstand überwinden musste. Nur scheint die Geschichte von Franz Beckenbauer abgeschlossen zu sein. Und deswegen haben jetzt die Rezipientinnen und Rezipienten, Offenbar keine Lust mehr, dieses, hm. dieses Paket wieder aufzumachen und äh, über, über einen Abgrund, der ja mh, eigentlich ganz viele Dinge, die Franz Beckenbauer geleistet hat, gar nicht anrührt, da nochmal drüber zu sprechen. Und ich finde, das ist schon relativ typisch für unsere Zeit. Wir wollen Geschichten abgeschlossen erzählt bekommen. Wir wollen im Chaos dieser Welt etwas einordnen können und dann passt einem das selber auch manchmal nicht, dass man sich denkt, ach Gott, der jetzt auch noch? Nee, das möchte ich jetzt nicht hören. Also ich glaube, daher kommt dann auch manchmal diese Reaktion in einem selbst auch. Da nehme ich mich jetzt auch nicht aus. Ja.
6: Das ist äh, vielleicht nur ganz kurz, das ist glaube ich ein ganz richtiger und wichtiger Gedanke. wieder mal. Ja, Ich finde auch der Beckenbauer, die Beckenbauer-Geschichte ist ja noch speziell, weil sie eine Geschichte des Gewinnens ist. Ja. Das, ist mhm. das wird ja auch immer wieder beschrieben. Das ist jemand, der, klar, geiler Spieler, großer Trainer, all dieses, auch das, aber dann eben auch jemand, der die berühmte Szene, den Ball auf den Rand des weißen legt und von dort äh, die Torwand äh, trifft, nicht die Torwand trifft, sondern in, in die Torwand hineintrifft. Ja, äh, dem Beckenbauer gelingt alles. Der hätte auch Bundespräsident werden können und so weiter und so weiter. Ja, der kann, der trifft sich selbst in der Luft und der kann 48 Spiele parallel sehen. Haben wir alles erlebt und äh, kulminierte natürlich auch bei der WM 2006. Eine fast eine heiligen, fast eine heiligen Figur, ne? Ja. Und das ist eben das Bild, mit dem die Leute äh, gut gelebt haben, das ihnen gefallen hat. Und ich finde auch, dass jetzt kommt dieser Nachklapp, dass es eben nicht so war. Ja? Und das ist ja auch das Entscheidende bei diesen 6,7 Millionen hin und her, ob das eine gute WM oder nicht war. Es ist eben nicht so gewesen, dass der Sohn eines Postobersekretärs aus Giesing hingeht und sagt, ich reinige jetzt mal gleichzeitig parallel nach die gesamte FIFA und wir schaffen das auch so. so. Deutschland schafft es auch auf gerechtem Wege und jemand macht die Welttour und äh, tanzt in Tonga und in Trinidad die Tänze mit diesen Leuten und dann kriegen wir die WM. So war es eben nicht. Und deswegen ist diese Debatte um das Geld, was es gekostet hat, steht genau gegenüber der normalen Beckenbauergeschichte, die erzählt wird. Und natürlich die, möchte die Beckenbauer-Fraktion auch ihre eigene Geschichte gerne behalten. Zum Beispiel die Bildzeitung möchte die Geschichte gerne behalten. Letzter Gedanke bei mir, wo man auch jetzt merkt, dass die Leser oder die Rezipienten manchmal Probleme haben. Er ist nicht freigesprochen worden. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, Es ist nicht bewiesen. Das Ding ist eingestellt worden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Der Prozess ist eingestellt worden.
3: Hm. Wenn man jetzt dieses Bild anschaut, Max, dann bleibe ich gleich bei dir. Dann irritieren mich da mehrere Dinge. Erstens, wie jung Karl-Heinz Riedler immer noch ausschaut. Zweitens aber, <lacht> äh, da steht auch Thomas Berthold, den man vor wenigen Wochen noch in Stuttgart gesehen hat, auf einer Bühne, wo er, im besten Fall interessante Thesen vertreten hat, aber im, im Zweifel äh, auch eher bedenkliche Thesen. Aber die Grundsatzfrage, die ich hier mal kurz stellen möchte und ich glaube, ihr alle drei seid ja keine Leute, die, 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 die mit größter Lust mit dem Deutschlandtrikot am TV-Gerät sitzen. <lacht> und äh, es, die letzte Zeit ist immer, in letzter, letzter Zeit ist immer die Rede davon, dass diese Entfremdung stattgefunden hat zwischen den Fußballfans und zwischen der DFB-Mannschaft. Ganz konkret die 1990er-Mannschaft. Max, denkst du, und du bist ja dann deutlich jünger als ich, aber ich habe es schon live erlebt als Österreicher wohlgemerkt, aber denkst du, dass diese 1990er-Mannschaft, dass es da diesen engen Draht, den es den jetzt offenbar nicht mehr gibt zwischen den Fans und Hashtag, die Mannschaft, dass es den da noch gegeben hat?
4: Das vermag ich schwer zu beurteilen, weil damals ja auch die mediale Berichterstattung eine ganz andere war. Also heute, wenn wir, wenn wir mit dem Blick von heute auf die 90er-Mannschaft schauen, und das hat man ja auch an den Reaktionen aufgehängt an diesem Foto ja sehr gut sehen können, dann gibt es da diesen Draht nicht mehr. Dann sind das einfach... Mittelalte weiße Männer und dann hat man genau einen solchen Bezug zu denen, wie man ihn zu durchschnittlich mittelalten weißen Männern hat. Ein paar von denen sind ganz okay, ein paar von denen sehen noch ganz fantastisch aus, wie Kalle Riedle, ein paar von denen sind Andy Breme oder Thomas Berthold. Also da würde man jetzt als da würde ich mich jetzt nicht drum schlagen, mit denen in eine Diskussion einsteigen zu wollen, die nichts mit Fußball zu tun hat, weil ich Angst hätte, <lacht> Was da zurückkäme. Bei Thomas Berthold weiß ich sogar schon, da hätte ich generell auch gar keine Lust gerade mehr drauf. Ich glaube schon, dass da etwas verloren gegangen ist und dass jetzt auch dieses 1990er-Bild gerade halt sehr gut in den Zeitgeist passt. Also aktuell, wer identifiziert sich denn gerade schon mit der Nationalmannschaft außer, außer Coca-Cola und hier äh, Dover Fanclub? Also deswegen glaube ich ist das auch noch mal gerade so hochgekocht das hat jetzt nicht nur mit Beckenbauer zu tun das hatte auch mit nicht eingehaltenen Abstandsregeln zu tun aber vor allem deshalb weil es gerade perfekt gepasst hat schaut euch an die sitzen in der toskana wie die Urlauber, ja, <lacht> ja. Und, äh, und, äh, und das ist perfekt für all diejenigen, die gerade alles äh, kritisieren, was äh, der DFB, die Nationalmannschaft macht. Da gehören ja wahrscheinlich wir in der Runde auch in vielen Teilen mit dazu. Und ich, ich glaube, das ist aber dann halt der interessante Part, der dieses eigentlich unwichtige Thema, nämlich was machen die Weltmeister von 1990 heute in der Toskana, dann doch wieder zu einem interessanten Thema macht. Nämlich was sagt es denn über unsere Haltung gegenüber der Nationalmannschaft und dem DFB aus? Ich würde da gerne, ja, bitte, gerne bitte. kurz,
5: kurz, kurz reingerätschen, weil es auch um das Thema Entfremdung gegangen ist und vielleicht einen kleinen persönlichen Kontrapunkt setzen, wenn äh, wir nochmal zurückdenken, wann die Weltmeister geworden sind und das haben sie ja jetzt auch nochmal betont, dann reden wir natürlich auch über eine historisch sehr spezielle Zeit, wir reden über den Zusammenbruch, äh, des Ostlogs, wir reden über das Thema Wiedervereinigung, wir reden auch über die ganzen negativen Folgen, die damit einhergehen und ich möchte jetzt da nicht, nicht in die Suppe spucken, aber was mich betrifft, ich war damals 21 Jahre alt und das, das eine ist immer so, da geht, da geht ein Staat unter wie die DDR, der repressiv war und der es auch verdient hatte unterzugehen, das ist vollkommen klar und auf der anderen Seite ist das Ganze einhergegangen mit einer nationalistischen Aufwallung, Sondergleichen und da ist natürlich die Nationalmannschaft also es hat natürlich einfach reingepasst die werden Weltmeister und ich habe damals mit 21 Jahren wirklich gedacht okay so dieses wir sind wieder Wehrgefühl, so dieses wir schließen jetzt die Nachkriegszeit ab und jetzt beginnt eine neue -ne 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 Epoche auch die Überlegung was 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 passiert da jetzt möglicherweise wie geht's Leuten die migrantischen Hintergrund haben und inwieweit wirkt so ein, so ein Weltmeistertitel im Sinne dieses wir sind wieder wer möglicherweise auch wie ein Katalysator für ganz schreckliche Dinge so. Das, dafür können natürlich die Fußballspieler jetzt erstmal nichts. Die streben nach dem maximalen Erfolg bei einer Weltmeisterschaft. ist es vollkommen klar und das möchte ich damit noch nicht gesagt haben. Aber für mich ist, was das betrifft, natürlich auch gegen damals eine Entfremdung eigentlich damit einher. Vorher habe ich gerne gerne Deutschland Spiele geguckt und da einfach gedacht okay, das ist hier jetzt so ein nicht unwesentlicher Baustein in so einem in so einer nationalistischen Aufwallung, der mir wirklich große Sorgen macht und der mich beunruhigt. Und deswegen hat für mich damals damals eigentlich die Entfremdung wirklich eingesetzt und auch auch so eine, eine große Distanz zu dem, was dann außen rum passiert. Das hat dann seine, seine Umwege gemacht auch über 2006. Also ich, was ja schon gesagt, gehöre auch nicht zu den Leuten, die um Deutschland Deutschlandtrikot vor dem Fernseher sitzen und ganz sicherlich nicht mit irgendwelchen schwarzen goldenen Fahnen irgendwie rumfahren oder sie sich an den Balkon klemmen oder was auch immer. Und das hat 1990 bei mir durchaus seinen Anfang genommen und das ist dann auch das verbinde ich eben mit dem Weltmeistertitel von vor 30 Jahren. Das mag dann mein persönliches Ding sein, aber da komme ich nicht daran vorbei und deswegen, wenn ich solche Bilder sehe, muss ich immer auch noch daran denken und ähm, das hat mich seitdem auch nicht losgelassen.
3: Holger, warst du damals äh, schon in Rom dabei, ähm, als Journalist oder bist du erst später dazu gestoßen?
6: Intellectual habe ich fast das Gefühl, dass ich schon so lange dabei bin, dass die Leute mich fragen, was du schon 1930 im Uru?
3: Nein, nein, 54 Bären. 54 nein, 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 Bären, das, das hat mir das ich, dazu getraut.
6: Ich bin auch, ich bin auch 21 <lacht> gewesen und ich habe damals, äh, ich war in der Phase, als ich das natürlich auch alles, als ich mich gerade so distanziert habe von vielen Dingen, die auch deutsch sind und ich habe es gehasst. Ich fand das damals ganz schrecklich, diese diese Begeisterung für diese Mannschaft. Ich äh, ich habe das nur am Rande, ich kann mich, nur am Rande habe ich ein paar Sachen mit, ja, diese Begeisterung über die WM 1990 habe ich wirklich nicht 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 geteilt. Das war damals nicht mein Ding. Ich, hab, ich kann mich auch noch daran erinnern, 83 und 86 war die deutsche Nationalmannschaft, ja stand sie ja echt in Verruf. Ja. Da gab es ja 82 diesen diesen, diesen Nicht-Ansuchstag mit Österreich, da gab es die Geschichte mit Schumacher und batistan Das habe ich damals so wahrgenommen, auch schon. Das fand ich auch ganz interessant, diese Debatte. Aber 1990 fand ich wirklich äh, fand ich angestrengt nationalistisch und das hat, das hat mich überhaupt nicht gepackt. Deswegen habe ich zu dieser Mannschaft auch genau wie man sagt, gar kein gar kein emotionales gar kein emotional tiefes Gefühl. Ich würde Ihnen nur einen Hinweis geben, auch wenn wir jetzt sagen Entfremdung von der Nationalmannschaft. Ja, dafür gibt es Gründe. Aber ich habe das Gefühl, dass der deutsche Fan Natürlich auch immer ein großer Fan des Erfolges ist. Mhm. Ich stelle mir jetzt die Frage: Würde man sich dann von der Nationalmannschaft so entfremden, wenn sie jetzt bei der WM 2018 vielleicht wieder ins Halbfinale gekommen wäre oder sowas? Oder hätte man die deutsche Nationalmannschaft 2014 auch so lieb gehabt, wenn sie gegen Algerien doch rausgeflogen wäre im Achtelfinale, wenn Manuel Neuer nicht das Spiel seines Lebens, eines der Spiele seines Lebens gemacht hat? Ich weiß es nicht. Ja, ich denke, der Tor-Nationalmannschaft hätte Erfolg hätte vielleicht einen anderen Trainer, klar, das ist jetzt alles spekulativ, aber grundsätzlich eine Entfremdung. Ich glaube, dass der deutsche Fan auch näher, dass, sagen wir mal, dass Nähe, dass das Nähe auf den Nationalen auch Nähe zu erfolgen ist.
3: Hm. Wir halten kurz inne in der Big Show 478. Nach einer kurzen Pause kommen wir wieder.
8: Hi, hier ist Ritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
3: Weiter geht's in der Big Show 478 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Da kannst du heute noch einen Konto eröffnen, Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen wir bei bet365.com. Vom Rasenfunk am Start ist Max Jakob Ost, dann von Colinas Erben ist Alex Feuerherd mit dabei und Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung. Und Max, ich weiß, du liest ja auch die Süddeutsche, auch die Seite 3 von, von Holger. Ja. Und da gab es vor kurzem eine Seite 3, wo dieses unfassbare Bild vom WM-Finale 1970 nicht nur gezeigt wurde, sondern auch nochmal deskriptiv verhandelt wurde und ganz, ganz großartig. Oder äh, 100.000 Menschen auf den, auf den Rängen, aber noch ganz viele Menschen auch, die nichts zu tun hatten mit dem Spielgeschehen auf dem Spielfeld. Ein herrliches Wimmelbild, so hat der Holger, glaube ich, beschrieben. Was siehst du denn jetzt, Max? Wenn du, also ich <lacht> habe traurigerweise, traurigerweise wirklich, was am Sonntag, ich glaube am Sonntag, Nordirland gegen Österreich mir angeschaut. Und ich wusste nicht, wo die Geräusche herkommen, bis ich dann gesehen habe, dass da tatsächlich ungefähr 1000 Leute auf den Tribünen zugelassen waren. Welches Bild, Max, gibt der Fußball jetzt im Oktober 2020 ab?
4: Naja, passender als es jemals äh, zum Fußball war. Man sieht derzeit viel Plastik, nämlich <lacht> Sitzschalen. Das <lacht> ja. ist das Bild des Fußballs und das passt ja eigentlich auch ganz gut.
3: Das kann aber kein Dauerzustand sein, weil irgendwann, wir haben es in den USA gesehen, also die Einschaltquoten gehen wahnsinnig zurück in Deutschland. Gut, da gab es vielleicht zu Beginn nach dem Lockdown nochmal die Lust darauf, aber das kann es nicht dauerhaft sein, Max.
4: Ja gut, das kann es nicht dauerhaft sein. Auf der anderen Seite ist aber halt der Fußball nachrangig zur Eindämmung einer globalen Pandemie. Das wird halt jetzt noch so lange so sein, ja. wie es notwendig ist. Und da müssen wir alle durch als Rezipienten, als Berichterstatter und auch die Fußballfans und Fußballvereine selbst, dass die da ihre Partikularinteressen gerne vertreten wollen, das ist klar, das macht jeder, der mit dieser Pandemie wirtschaftlich auch eingeschränkt wird, aber das wird jetzt so lange noch so sein, wie es sein muss, so ist es halt. Also.
3: Die Sonderrolle des Fußballs, Alex, gibt's es die denn wirklich oder war der Fußball nur einfach schlauer, waren sie aggressiver, haben sie mehr Geld? dass sie das eben durchsetzen konnten, dass, dass der Spielbetrieb viel früher aufgenommen wurde, als zum Beispiel bei den Handballern, als bei den Basketballspielen. Und dann die Eishockeyspieler, die haben sich sowieso selbst wahrscheinlich erst auf kommendes Jahr verschoben.
5: Ja gut, ich glaube, da haben verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Natürlich hat, das, hat der gesellschaftliche Einfluss eine Rolle gespielt. Das Geschick von Christian Seifer darf man sicherlich auch nicht vergessen. Sie haben ein Konzept vorgelegt das zumindest die Politik überzeugt hat, haben gleichzeitig hat Seifert schon recht leise Töne an, angeschlagen gesagt, wir richten uns selbstverständlich danach, was die Politik zulässt. Also ich glaube, da sind so ein paar Faktoren zusammengekommen. Interessant ist übrigens jetzt auch, kann man vielleicht nochmal mal dran denken, dass da damals gesagt worden ist, wir werden auf keinen, wir wollen auf keinen Fall diejenigen sein, die wenn die Testkapazitäten eng werden, dann diejenigen sind, die es, die es auf jeden Fall beanspruchen. Das Kommt jetzt möglicherweise, bekommen wir jetzt eine Situation, wo diese Kapazitäten nochmal knapp werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass das nochmal ein Thema sein wird, wie es das vor ein paar Monaten gewesen ist, Also schon mal so war. Also da bin ich, bin ich auch gespannt, ob der Fußball, wenn jetzt nochmal weitergehende Maßnahmen beschlossen werden, also wie er da sozusagen überhaupt noch mal positioniert wird. Ob es nochmal dazu kommt, dass man sagt, okay, wir müssen das nochmal unterbrechen, wir müssen das nochmal aussetzen. Ich würde vermuten, nein, genauso wie ich damals vermutet habe, dass es im Mai tatsächlich wieder losgehen wird. Aber das betrifft ja auch nur den, den Profibereich. Wenn man vielleicht ganz kurz, ich das noch sagen darf, in den Amateurbereich geht, auch da ist ja wieder der Spielbetrieb aufgenommen worden. In den meisten Verbänden war es ja so, dass die vergangene Saison abgebrochen wurde und jetzt die Saison neu gestartet worden ist. Auch da ist es eigentlich ganz interessant zu beobachten, wie geht man damit um. Und ich bin ja am Wochenende unterwegs, um Schiedsrichter zu beobachten, in also wirklich von der Bezirksliga bis hoch zur, zur Männerregionalliga, Frauenbundesliga und, und Jugendbundesliga und das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie damit verfahren wird. Ich habe Spielorte erlebt, da ist wirklich penibel darauf geachtet worden, dass alle Vorschriften eingehalten werden, da ist sogar die Maskenpflicht auf den Tribünen kontrolliert worden. Und ich habe Fälle erlebt, gerade im unterklassigen Amateurfußball, da hat man das Gefühl gehabt, Corona gibt es überhaupt nicht. Am gesamten Platz eigentlich niemand mit einer, niemand mit Mund Nasenschutz. Außer mir als Schiedsrichterbeobachter oder eben den Schiedsrichtern, die dann in der, in der Kabine waren. Und auch da stellt sich natürlich immer die Problematik irgendwie, wie wie geht man miteinander um? Wie wird da überhaupt auf Abstände geachtet oder auf andere Vorschriften? Also das ist, wenn man es von außen betrachtet, erstmal ganz interessant, was den Umgang betrifft. Natürlich sind die Leute froh, dass sie diese Abwechslung haben. Es wird auch schwierig sein, ihnen das, das irgendwie zu nehmen. Ich bin auch froh, dass ich am Wochenende wieder raus kann. Aber da merkt man schon auch so eine gewisse... Sonderrolle hat der Fußball schon, das ganz sicherlich eben nicht nur ähm, im Profibereich, sondern auch bei den Amateuren. Letzter Satz noch dazu, dass es gegenüber anderen Sportarten so ist. Mag aber auch damit zusammenhängen, dass natürlich sozusagen in Hallen, also indoor sozusagen, äh, sich nochmal eine ganz andere Problematik stellt als, äh, als, als draußen, wo man sagt, okay, da ist die Ansteckungsgefahr natürlich geringer, wobei ich jetzt auch schon Bilder gesehen habe äh, aus der Handball-Bundesliga, wo ich gedacht habe, aha, also das sieht mir jetzt aber nicht nach Abständen aus. Ähm, wie, wie geht das eigentlich? Also da sind ganz viele Leute auf relativ engem Raum, ähm, auch nicht mit Masken, aber das ähm, ja, ist, ist es, glaube ich, so eine Praxis, die sich irgendwie etabliert hat, die ja nicht nur für Sport gilt, sondern auch ansonsten, ähm, wo manchmal auch so eine Verunsicherung, glaube ich, dann existiert und man tut halt das, was man darf und macht sich, glaube ich, immer weniger Gedanken darüber, was man vielleicht auch aus, aus eigenem Antrieb tun sollte, äh, um das Ganze einzudämmen. Und dazu gehören vielleicht auch Dinge, die man. Dinge zu, nicht zu tun, die man tun darf, aber vielleicht besser nicht tun sollte. Und das ist, glaube ich, im Fußball eher ähm, in geringerem Maße der Fall.
3: Ja, das, was du ansprichst, fiel mir auch auf. Ich habe da mal reingeschaut, HSG Nordhorn gegen die Füchse Berlin in einer relativ kleinen Halle. Und ich war über die Sitzanordnung einfach erstaunt, weil da teilweise also handgezählt bis zu zehn Leute eng aneinander gesessen sind, keiner Maske getragen hat. Aber gut, vielleicht hat die HSG Nordhorn da ein Konzept, von dem wir nichts wissen. Holger, haben wir weil äh, nach dem, was Söder und Merkel und wer auch immer jetzt am Mittwoch verkündet haben, da, da wurde der Sport ja mit keiner Silbe erwähnt. Ähm, dünkt dich der Sport sicher im Moment, gerade auch der Amateursport? Ich erlebe das ja mit dem Hockeyspiel meiner Tochter, wo natürlich penibel darauf geachtet wird, was die Leute draußen machen, aber wenigstens können sich die Kinder bewegen. Dünkt dich der Sport sicher, Holger, oder erwartest du, dass wir früher oder später auch wieder einen Hammer vorgesetzt bekommen?
6: Ja, der Hammer wäre ja dann, dass es wieder eingestellt wird, der, der, der Spielbetrieb, ne? Genau. Ich äh, genau. finde, finde, auch, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß, ich bin kein Virologe und äh, ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Informationen, dass auch die, was die Höhe der, der Zahlen, die natürlich schrecklich ist, wieder zu tun haben mit der, mit der Höhe der Testung. Das muss man sehen, das weiß ich nicht. Aber äh, sicher ist glaube ich, immer noch gar nicht. Mir ging es auch so, äh, dass ich mich gefragt habe. Hm, man, man fühlt sich da in so einer gewissen Normalität offenbar schon wieder fast zu Hause. Ich habe mich auch gefragt, warum sitzen die alle so eng? Ich habe mich übrigens auch noch in einem anderen Zusammenhang das gefragt wo man wo man gemerkt hat, dass es dass dass dieser dieser Corona dass man das Gefühl hatte, Corona sei eigentlich schon wieder vorbei. Das war jetzt bei der letzten Transferphase äh, zusammen mit meinem Lieblingsverein, Werder Bremen. <lacht> Werder Bremen hat ja, wie wir wissen, keinen neuen Spieler verpflichtet und äh, das wurde dann auch wieder so verhandelt. Franz Baumann kriegt sich hin und das sind alles Idioten und die schrecklich auch im Forum, da mag man gar nicht mehr reinlesen, aber tatsächlich ist es natürlich auch so, dass Werder Bremen zu dem Verein gehört, die finanziell wahnsinnig leiden unter dieser Krise, ja. Da geht es um 30 Millionen, die fehlen. Und das wurde zum Beispiel in, den, in den, auch teilweise auch in den Berichten darüber überhaupt nicht, überhaupt nicht mehr thematisiert, ja. Da hatte man fast das Gefühl, aha, das ist das alte Thema, schlecht gewirtschaftet worden, man hat falsche Spiele eingekauft und darum hat man keinen Sechser geholt und einen Achter hätten wir auch noch gebraucht und eigentlich vielleicht auch noch einen Torwart.
7: Hm.
6: schwierig fand ich, ja. Auch irgendwie bemerkenswert auf der einen Seite, glaube ich, der Fußball, den wir so brauchen, um uns gefühlt zu haben, dass es doch irgendwie weitergeht. Das ist die positive Seite, dass wir uns unterhalten, dass wir wieder einen Testpunkt haben am Samstag, dass wir über etwas reden können. Alles völlig in Ordnung, auch alles wichtig für so eine Gesellschaft, die sonst über vieles ja auch nicht mehr reden kann. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, wie schwierig das werden wird, glaube ich, für die Leute, sich darauf einzustellen, wenn jetzt tatsächlich nochmal der Hammer fällt und irgendwie was abgebrochen wird. Das ist äh, da mag ich mir die Konsequenzen gar nicht vorstellen. Okay.
3: Max, lass uns, weil wer da Bremen schon gefallen ist, du coverst ja mit dem Rasenfunk wirklich die ganze Bundesliga in einer Ausführlichkeit, die schlicht und ergreifend Wahnsinn ist. Ähm, was darf Holger Gerz Hoffnung machen? Und übrigens auch Jürgen Schmieder, der auch ein ganz großer Bremen-Fan ist. Aber was darf vor allen Dingen Holger Gerz Hoffnung machen? Sie haben ja jetzt ja zwei Spiele gewonnen, die Sie, also ganz ehrlich, das Spiel auf Schalke, Schalke hat so große Chancen gehabt zu Beginn der zweiten Halbzeit, als es glaube ich 0-2 gestanden ist. Max, das hätten sie ohne weiteres auch verlieren können, aber wie 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 kannst du das Leben von Holger Gerz besser machen mit deiner Expertise, Max?
4: Ach, ich wünschte, ich könnte das jetzt einfach nur mit Worten tun, da könnte ich mal was zurückgeben für die ganzen schönen Texte. Naja, allein dass man diese Spiele gewonnen hat, die du da genannt hast, das ist ja schon mal der erste Hoffnungsschwimmer, den man heranziehen kann, weil genau diese Spiele werden in der letzten Saison mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit verloren gegangen. Es ist gerade nicht schön anzuschauen, was Werder macht. Und es steht auch immer noch auf wackligen Füßen. Da muss man dann allerdings auch sich selbst immer wieder ein bisschen zügeln. Ich bin da auch der Erste, der der motzt, weil ich halt einfach immer alle Spiele sehe am Wochenende. Und dann, dann stört es einen natürlich auch, wenn man nicht so schönen Fußball vorgesetzt bekommt. Aber man muss gucken, wo kommt Werder Bremen her aus einer absoluten Katastrophensaison mit historischem Ausmaß. Und dann, wenn man Punkte holt, die zwar noch auf wackligen Füßen stehen, auf tönenden Füßen, aber man holt diese Punkte dann ist das das Erste, was einem Hoffnung machen kann. Und wir haben ja auch immer wieder den Effekt, dass sich Mannschaften manchmal von ihrer Spielweise, von ihrem Auftreten den Ergebnissen anpassen. Im Negativen passiert das oft, dass man nach einer Ergebnisserie, in der man oft Niederlagen hat, aber eigentlich ganz gut gespielt hat, plötzlich auf einmal auch beginnt, schlechter zu spielen. Und im Positiven kann es das aber auch geben. Und vielleicht passiert das ja bei Werder Bremen.
3: Diese liebe Lungentreue, Alex zu Florian kofeld Bei Schalke sehen wir ja, wie viel Kohle, das Schalke kostet, die abgelösten Trainer dann auch noch weiter auszuzahlen. Denkst du, das hat vielleicht auch eine ganz kleine Rolle gespielt oder nimmst du den Bremern ab, dass die, die Liebe zu Florian Kohfeldt so heiß ist wie noch am ersten Tag?
5: <lacht> ja, ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat und das Szenario ist ja gerade auch nochmal dargelegt worden, dass es natürlich auch eine, auch eine finanzielle Frage ist auf der anderen Seite, ich stecke da jetzt ehrlich gesagt bei, den, bei Werder Bremen nicht so drin, mag schon auch sein, dass man da Gespräche geführt hat und gesagt hat, okay, die Ergebnisse sind jetzt nicht so, wie wir sie gerne hätten, aber grundsätzlich sind wir doch davon überzeugt, wir haben einen Trainer, der ein Konzept hat, sich mit uns identifiziert und was weiß ich, also das, das mag, schon, mag schon auch eine Rolle gespielt haben, aber ganz sicherlich hat man sie, angesichts der Tatsache, dass es auch eine finanzielle, finanzielle Schwierigkeiten gibt und natürlich überlegt, okay, können wir uns das überhaupt leisten? Und natürlich vielleicht auch die Frage gestellt, was bekommen wir denn eigentlich stattdessen? Ist dann die, die Chance, dass es dadurch deutlich besser wird, ist die eigentlich tatsächlich gegeben? Also das mag da eine Rolle auch nochmal gespielt haben. Wird, wo wir gerade über Werder Bremen sprechen, doch ganz kurz die, die Gelegenheit nutzen wollen, für den Kollegen Oliver Wurm einen ganz kleinen Werbeblock einzuschieben, weil es eigentlich einfach gerade gut passt. Was macht man als Werder Bremen-Fan in Zeiten, die vielleicht nicht ganz so gut laufen? Man beschäftigt sich auch so ein bisschen mit der glorreichen Vergangenheit. Und Oliver Wurm macht ja Fußballgold und mhm. macht seit einer Weile immer diese, diese wunderbaren Sonderhefte, die da heißen, mehr als ein Spiel. Das gab es von dem sogenannten Jahrhundertspiel Deutschland-Italien zuletzt. Und jetzt hat er eins gemacht, äh, zum Beispiel Werder Bremen gegen Dynamo Berlin, das 5 zu 0, da im Oktober 1988 in der ersten Runde des äh, Europapokals der Landesmeister. Also quasi die beiden deutschen Meister, die da aufeinander getroffen sind. Hinspiel 3-0 für Dynamo, Rückspiel, dann 15-0 für Werder. Und das steht jetzt im Mittelpunkt dieses Heftes, das ganz, ganz großartig geworden ist und das ich wirklich allen gerne empfehlen möchte, weil es einfach eine brillante Fußballlektüre ist, mit Stimmen, ähm, die stimmt stimmt von, von Leuten, die damals die Protagonisten waren, mit einer wunderbaren Anekdote über Arne Zeigler. Der dann niedergestreckt worden ist äh, auf dem auf dem Platz nach dem Spiel. Mehr verrate ich da nicht äh, mit einer Taktikanalyse von Tobias Escher. Also, und Oliver hat mir gesagt, so gut läuft das Heft leider nicht und inhaltlich, inhaltliche Gründe kann es nicht geben. Ähm, Olga Gerz hat ja das, das, das erste Heft davon besprochen, dieses äh, Deutschland-Italien 1970, und ich finde das zweite ist äh, eigentlich genauso gut geworden. Vielleicht findet es jetzt noch ein paar Leser mehr, wenn man hier mal drauf hingeht.
3: Nee, nee, Alex, wo, wo kann man es kriegen? Wie kriege wie krieg ich das Heft?
5: Also, soweit ich weiß, zum einen an den Kiosken. Ähm, doch, ja, beziehungsweise okay. an den Bahnhöfen ja, ähm, weiß nicht, wie viele Kioske in Deutschland das dann führen und zum anderen aber auch direkt äh, über fußballgold.de da kann man es bestellen ähm, kostet sieben Euro und komm, das äh, zwei klar. oder drei Klicks erledigt Alles klar.
3: Holger, dieses eine Spiel, man sagt ja immer, äh, nicht der Fan selbst sucht sich den Verein aus, sondern der Verein sucht sich die Fans es war schon ein bisschen spät, wenn ich mal kurz nachrechne du müsstest 1988 ungefähr 19 gewesen sein, da warst du längst in der Wolle grün gefärbt
7: das ist richtig, ja. Und dennoch hast du, du dieses Spiel, Spiel, das, in Spiel in Erinnerung.
6: Ich habe das Spiel in Erinnerung, ich war aber nicht im Stadion, ich bin relativ selten im Stadion gewesen. Und ja, klar, natürlich, natürlich völlig klar bin ich, bin ich, ist völlig das Lob für das wunderbare Heft von Und dem schließe ich mich total an, das ist, das ist großartig, das ist wunderbar. Es macht uns Spaß, auch natürlich zu schwelgen in der Vergangenheit im Moment gerade, auch als, 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 als Bremer und vielleicht ein Bogen schließend noch, um die Bremen auch so ein bisschen vielleicht zu verteidigen und äh, auf, die, auf die gesamte Situation zu stellen. Wenn ich jetzt in Kaiserslautern bin, dann stelle ich wirklich fest, es gibt wahnsinnig viele Parallelen. ne Du hast halt eine Fußballstadt, du hast an jedem Laternenpfahl klebt irgendwie der Aufkleber. ne Du ja. hast dann aber auch so Belastungen gehabt, das Stadion ist zu groß, äh, das Geld, das man dafür aufbringen muss jedes Jahr, Du hast im Prinzip mal eine Phase in deiner Vereinsgeschichte gehabt, wo du dachtest, jetzt geht's richtig ab. Also Carlos Lautern wollte halt mit Bayern München konkurrieren und Bremen hat auch mal gedacht, Champions League, das ist unser unser natürliches Habitat. Ne? Und du merkst jetzt, oder hast in Carlos Lautern gemerkt, dass man sich, dass man auch an seiner eigenen Größe oder gedachten Größe zerbrochen ist. Und das ist natürlich brutal schwierig, wenn du in der dritten Liga bist, äh, da wieder rauszukommen. Mir ging es als, als Bremen-Fan so, dass ich letztens ja die ganze Zeit gedacht habe, um Gottes Willen, wenn wir absteigen, wenn wir absteigen, wenn wir absteigen, wir kommen da nicht mehr hoch. Dem aus genau den Gründen. Ja, du hast mhm. äh, das Stadion, müssen wir auch noch was zahlen. Also du hast ganz viele Dinge, die neben, die neben der Mannschaft äh, laufen. so ne? Du weißt nicht, jetzt kommt noch Corona, Corona so, du weißt gar nicht, wie das weitergeht. Und ich habe das äh, über Spiele, wenn man über Spiele, die großen Spiele über die nachdenkt, für mich war tatsächlich Heidenheim. Und vorher auch das, die ganze letzte Phase. Für mich war das fast ein Wunder, dass sie das noch geschafft haben Bremen, im letzten Jahr. Das wirkt auch immer noch nach. deswegen Ich hab, bin noch gar nicht in der neuen Saison so richtig angekommen. Ich, ich schmecke immer noch der Alte hinterher. Weil irgendwie 29 da ist der Spieltag mal geguckt. Ich glaube, fünf Minuten rückstand auf Fortuna. Dann hätten die das Spiel damals gewonnen in, 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 in Dortmund. Dann wären sie schon durchgewiesen. Die haben so ein Riesenglück gehabt. Ja, man sagt ja mal, letztes so eine Katastrophe kann ich noch nachlassen und so. Das ist nur die Teil, das ist nur Teil richtig. Am Ende haben wir wirklich sämtliche Päpste, die es gibt, ich weiß nicht, wie viele Päpste es gibt, äh, in der ganzen Geschichte des Papsttums in der Tasche gehabt, ja. Dass wir das noch geschafft haben, ist unglaublich. Und ich bin auch wirklich, ich bin, ich, ich schmecke mich in das Neue noch so rein. Ich fühle mich ein. Ich finde auch, ich äh, finde auch das Gefühl, dass diese Spiele, die gewonnen worden sind, tatsächlich im letzten Jahr wahrscheinlich nicht gewonnen worden wären. Aber mir ist auch klar, es wird ein harter Gang werden.
3: Ja. Wenn ich da abschließend noch, um jetzt wirklich den ganzen Bogen zu schließen, um diesen herrlichen Fußballteil, Max, einfach mal die These in den Raum stellt, dass der ganze Wahnsinn der Fußball-Bundesliga sich darin manifestiert, dass ein Spieler wie Douglas Costa, den hm. sich nur die Bayern leisten können, so zu den Bayern zurückkommt äh, und eigentlich ja, gar, nicht, gar nicht drüber geredet wird, weil es einfach normal ist. Weil vielleicht hätten sich die Dortmunder ihn leisten können, aber... Alles, was unter Bayern und Dortmund ist, gut, vielleicht Leipzig auch, okay, aber alles unter diesen dreien, die, die hätten nicht mal drüber nachdenken können, aber weil es die Bayern sind, okay, nehmen sie ja Douglas Costa, den sie gar nicht zwingend brauchen, aber sie nehmen ihn gerne mit.
4: Ja gut, aber ist das jetzt der Wahnsinn der Bundesliga oder der Wahnsinn der Bayern? Also ich habe das Gefühl, wenn wir über Bayern sprechen und zum Teil auch, wenn wir über Dortmund sprechen, dann sprechen wir über Einzelfänomene, die mit der Bundesliga nur noch zu tun haben, weil sie da auch auftreten müssen. Also vor allem natürlich bei den Bayern. Dortmund wird jetzt noch häufiger involviert. Und das meine ich jetzt nicht nur sportlich, da kann es auch sein, dass Bayern in dieser Saison mal stolpert. Ja, dann werden sie halt nächstes Jahr wieder Meister. Also die Bundesliga hat ihren wichtigsten... Ihre wichtigste Frage ist immer beantwortet, nämlich, wer wird Meister? Es gibt ja. Generationen von Fans, Eintracht Frankfurt-Fans, Werder-Fans, Stuttgart-Fans, die wissen, sie werden in ihrem Leben keine deutsche Meisterschaft mit ihrem Verein feiern werden. Außer Bayern entfernt sich irgendwann aus dieser Liga. Und das ist ja der eigentliche Wahnsinn, dass dann die ganze Zeit trotzdem nur über Bayern geredet wird und dass dann aber sowas wie Douglas Costa untergeht. Das ist, finde ich, dann so ein Subthema. Aber der eigentliche Irrsinn ist, wie sehr Bayern in den letzten zehn Jahren ökonomisch und damit dann auch sportlich diesem früher mal Wettbewerb entwachsen ist, den sie schon immer dominiert haben, den sie auch immer schon zu ihrem ökonomischen Vorteil dann ausgepresst haben. Aber es hat sich so weit voneinander entfernt, dass das für mich ist Bayern ein eigener Trabant zum Planet Bundesliga.
3: Mir fällt kein schöneres Schlusswort ein. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Max Ost vom Rasenfunk, bei Alex Feuerherd von Colinas Erben und bei Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 478 und sind dann mit einer Liga zurück, wo es ökonomisch noch schlimmer zugeht als in der Bundesliga, nämlich mit der National Football League in den USA.
9: Hallo, hier ist Drücken und hier hat sportradio 360.de
3: In der Big Show 478 geht's weiter mit Football mit der NFL und da übergebe ich wie immer, übergebe ich mich wie immer gerne an Nicola Martin. Servus Nicola. Hallo. Und äh, mit Nicola über die NFL werden diskutieren. Zum einen von der Zone Franz Büchner. Servus Franz.
9: Hallo, Grüße.
3: Und Andreas Renner ebenfalls von der Zone. Servus Andreas. Hallo. Nicola, take it away, uh, ihr dürft die Steelers ruhig loben. Also das, äh, das, das ist das die einzige Vorgabe. Ich mache keine Vorgaben, aber man darf, man muss mit Lob nicht sparen für die Pittsburgh Steelers. Bitte.
9: Das wäre jetzt auch so quasi der, der Übergang gewesen, den ich aufgegriffen hätte, Franz. Also es besteht ja für den Producer überhaupt kein Grund, sich zu übergeben bei den Steelers. Ähm, es besteht vielleicht beim Producer auch ein Grund zum Schmunzeln, wenn er sieht, was mit Leveron Bell bei den Jets passiert ist, oder?
10: <lacht> ja du, wenn, wenn der Producer schadenfreudig äh, veranlagt ist, dann äh, Er ist Österreicher, er kennt nichts anderes. <lacht> ja, ähm, das stimmt. Ne? Das stimmt. L läuten wir jetzt den, den großen den großen, die großen Return- Glocken ein für und Bell nach Pittsburgh? Ich, ich glaube ja eher nicht. Äh, aber ja, ähm, das ist natürlich auch so ein eigenes Kapitel wieder gewesen. Ja, das, das ist allerdings wahr. Kein, kein Bell für die Jets hat ja eh nicht funktioniert. Mhm. Kann man jetzt mal gespannt sein, wo er landet. Ne? Was, was ich hier in
8: der Situation interessant finde, ist, wie gut muss Mike Tomlin im Umgang mit schwierigen Spielern sein, wenn der gleichzeitig Le'Veon Bell und Antonio Brown im Team hatte, die von Pittsburgh weggegangen sind, weil sie unzufrieden waren, um um sich dann gleich die Nase blutig äh, zu schlagen im nächsten Team. Äh, Antonio Brown mittlerweile nicht mehr in der NFL und Levion Bell ist auch bald an dem Punkt, äh, wo sich keiner mehr für ihn interessiert. Also ähm, das zeigt einfach nochmal im Nachhinein, wie, wie sehr Mike Tomlin da in der Lage war, äh, etwas zusammenzuhalten, was, äh, glaube ich, äh, von, von ihren, ihrer natürlichen Tendenz schon ganz stark auseinandergedriftet ist. Und äh, ja, bei, bei Le'Veon Bell muss man jetzt einfach mal sagen, der ist natürlich auch nicht äh, viel eingesetzt worden bei den, bei den New York Jets. Aber ähm, ich glaube, der Laufdurchschnitt äh, letztes Jahr war, war 3,4 yards oder irgend sowas in der Preislage. Da frage ich mich dann jetzt mal ganz im Ernst, wer, wer will den noch? Er, vor allen Dingen mit, mit äh, all dem Gepäck, was er mitbringt.
9: Es fühlte sich aber insgesamt sowieso wie ein Riesenmissverständnis an, weil ich glaube, Gates wollte ihn gar nicht und äh, teuer war auch noch. Also irgendwie ja. das, das passt ja von vornherein nicht. Ich meine, ja, über ja. Gates und die Jets kann man noch ganz andere, kann man auch Blöcke füllen, ja. Aber ja. also,
8: dass, dass ein General Manager einen äh, einen äh, Spieler, egal welche Position, verpflichtet, den der Head Coach nicht haben will, wo der Head Coach nicht sagt, hey, finde ich super. Das ist schon mal, das ist schon mal äh, Irrsinn. Ne? Also damit, pro, damit lädst du dir die Probleme ins eigene Haus ein. Wenn es dann noch ein schwieriger Spieler ist wie Le'Veon Bell, äh, der dann äh, möglicherweise auch beleidigt reagiert, wenn er nicht so eingesetzt wird, wie er das selber für für richtig hält. Also das ist äh, der hausgemachtes Problem. Das ist einfach äh, Idiotie. Aber da reden wir glaube ich auch von ähm, äh, von dem alten General Manager, der diese Verpflichtung gemacht hat, inzwischen ist ein neuer da, der allerdings auch Gates nicht verpflichtet hat. Und da sind wir wieder in diesem in diesem Karussellspiel, wo man dann einfach sagt, wenn das halt auf den zwei führenden Positionen nicht zusammenpasst, dann äh, ist halt grundsätzlich was falsch. Und äh, das <lacht> das Problem sind dann eigentlich auch nicht der General Manager, der Coach, sondern derjenige, der sie verpflichtet hat. Was in dem Fall vermutlich auf den Besitzer zurückgeht und das ist halt, da, da, da muss man halt äh, die ganze Geschichte mal auf eine Linie bringen bei den New York Jets und dann wird es auch wieder besser.
9: Ja, und dann kommt man zum Punkt, dass 0 und 5 vielleicht kein Zufall ist. Gut, also ja. so viel, so viel zu den Jets und zu Bell. Andreas, wenn wir auf das Spiel am Dienstag schauen zwischen den Tennessee Titans und den Buffalo Bills, die Titans, die über zwei Wochen kein Spiel bestritten haben, die zwischendurch auch gar nicht trainieren konnten schlagen die Bills mehr als deutlich, Offense, Defense äh, funktioniert, ähm, man könnte zum falschen Schluss kommen, dass Training absolut überbewertet ist, ne? <lacht> ja, also ich habe mir natürlich
8: dann auch, nachdem ich vorher gehört habe, was so die Prognosen waren für dieses Spiel und dass die Titans ja eigentlich keine Chance haben, weißt du, es ist halt nur mal wieder so eine Illustration, weil wir spekulieren ja auch immer, wenn zum Beispiel sich Teams für die Playoffs qualifizieren, wie viele freie Wochen vorher gut sind oder schlecht sind, kommen sie aus ihrem Rhythmus, ist es, äh, äh, brauchen sie eine Pause und so weiter und so fort und was dann da am Ende vielleicht entscheidend ist oder nicht, die Wahrheit ist, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie sowas funktioniert und kein Mensch kann das sagen und ähm, äh, was dann was dann letzten Endes den Ausschlag gibt, dass es bei den einen so funktioniert und bei den anderen nicht. Es ist und wird weiter pure Spekulation bleiben. Den Titans hat es in diesem Spiel nicht geschadet. Langfristig sind wir uns einig, dass Trainieren ab und zu man nicht schaden kann. Aber vielleicht war ja tatsächlich jetzt in dem Fall, nachdem die der Beginn dieser Saison für, für alle Mannschaften ja auch physisch fordernd war, nach der äh, eingeschränkten Vorbereitung. Vielleicht war es das Richtige, mal eine Woche nichts zu machen. Ähm, aber äh, letzten Endes müssen wir uns nichts vormachen. Das war äh, im, im Verlauf der ersten Halbzeit zumindest noch ein einigermaßen enges Spiel und ist auch dann erst äh, Ende des dritten Quartals deutlich geworden. Also ist ja jetzt nicht so, äh, dass also das Endergebnis so, würde ich es vielleicht äh, besser sagen, äh, täuscht vielleicht ein bisschen über den Spielverlauf hinweg. Aber äh, Tennessee war gegen einen starken Gegner, ähm, äh, waren sie äh, zum rechten Zeitpunkt da. Und was ja ganz interessant ist, dass das Spiel, die Offense von Tennessee ist ja komplett ums Laufspiel rum aufgebaut. Und dann sieht man, Derrick Henry, 19 Läufe für 57 Yards, und sein längster Lauf war glaube ich der, äh, der, der letzte, den er hatte. Äh, und ein Schnitt von 3,0 Yards, das Laufspiel hat nicht funktioniert. Aber Ryan Tannehill war grandios und das Passspiel der äh, Titans war grandios. Die haben also durchaus die Möglichkeit, selbst wenn der Gegner ihre größte Stärke wegnimmt, dann trotzdem das Spiel noch zu gewinnen.
9: Und ein Spiel, wo die Bills nie geführt haben. Franz, die, die Titans, ja nach drei Wochen, da haben sie ja, sie waren 3-0 mit einem 2-Punkte-Sicht gegen die Broncos, 3-Punkte gegen die Jaguars, 1 Punkt gegen die Vikings, da hat der eine oder andere geschaut und gedacht, naja, Mal sehen, die, Bild, die Bills dagegen, Franz, wurden ja gelobt äh, ohne Ende. Jetzt, äh, jetzt diese Niederlage und ich glaube, am Montag gehen die Chiefs, ne? da, darfst das, da, da darfst du dann auch ran. Ja. Ähm, was, äh, ja, was, wie siehst du jetzt die Bills nach, äh, nach Woche 5?
10: ja, das sind jetzt so, ich sag mal, das ist immer so ein bisschen plump ausgedrückt, wenn man, wenn man, wenn man sagt, das sind jetzt so mit die entscheidenden Spiele, weil jetzt äh, müssen sie halt äh, schon bestätigen dass das äh, jetzt nicht nur mal so zufällig ein guter Start war, sondern dass sie jetzt eben auch in der Lage sind, mit äh, anderen wirklich ja, erfolgreichen Teams mitzuhalten. Und mal gucken. Ähm, müssen wir müssen nochmal durchgehen? Jets, Dolphins zum Anfang ähm, waren auch schon ja mehr oder weniger eng. Also drei Punkte-Sieg gegen Miami, gut, Rams, Raiders sind jetzt nicht so eine schlechte Kundschaft. Ähm, die hat man dann auch knapp besiegt. Jetzt eine, ja, vom Ergebnis her deutlichen Niederlage gegen gegen Tennessee. Äh, also jetzt mit Chiefs, gut, dazwischen nochmal Jets, aber dann auch Patriots, Seahawks und in den nächsten Wochen. Da kann man mal gespannt sein. Das ist jetzt tatsächlich dann so ein bisschen die Fahrt. Also der Saison, wo man dann mitbekommt, ob diese Mannschaft in der Lage ist, das zu bestätigen aus den ersten vier Wochen oder ob sie sich jetzt irgendwie runterziehen lässt von dem, von dem schlechten Ergebnis gegen Tennessee. Weil so ein bisschen, ja, wackelig ist das ja, ist das ja durchaus noch. Gerade wenn man auch so ein bisschen aufs Laufspiel guckt, ich glaube sie haben vier Rushing Touchdowns bisher erzielt, drei durch Josh Allen. Das ist mir ein bisschen zu dünn, auch wenn ja Singletary schon letzte Saison eigentlich gezeigt hat, dass er durchaus der Spieler sein kann, um den herum man das aufbauen kann. Aber naja, die die Produktion, zumindest was eben die die Endzone angeht, lässt da auch noch ein bisschen ja, zu wünschen übrig. Und ich glaube, da gibt es halt durchaus äh, so ein paar Baustellen, das hat jetzt auch das Spiel gegen Tennessee nochmal aufgezeigt, die sie jetzt dann anpacken müssen. Und das sind dann jetzt eben diese herausfordernden Spiele. Wenn sie davon Sagen wir mal, die Hälfte gewinnt, sind sie, glaube ich, immer noch in einer ganz guten Position. Aber das wird natürlich jetzt schon, schon recht knackig, eben besonders mit diesen Spielen nacheinander gegen Tennessee, jetzt gegen Kansas City.
9: Und wer sich gewundert hat, dass sich Buffalo-Kansas City auf den Montag verorte, es gibt heute Nacht kein, kein NFL-Spiel aus dem einfachen Grund, dass Buffalo so ein zwei Spiele in zwei Tagen gehabt hätte und man das den armen will, dann doch nicht zumuten will, äh, was auch absolut Sinn macht übrigens. Ähm, wir hatten noch ein anderes äh, Spiel, das nach den Sofa-Quarterbacks stattgefunden hat und dementsprechend in den Sofa-Quarterbacks nicht, ähm, äh, nicht besprochen werden konnte. Das war das Spiel zwischen den, äh, den Saints und den Chargers, äh, Franz, wo die Saints sich dann doch ranhalten mussten um, äh, um einen Rückstand aufzuholen und sich in erst in der Overtime durchgesetzt haben. Ähm, ja, also der also es gilt wieder, die Chargers sahen phasenweise gut aus, haben das Spiel verloren und die Saints bei weitem nicht so souverän, wie sich der eine oder andere vielleicht vor der Saison vorgestellt hat, ne? Ja, das äh, setzt sich tatsächlich
10: sofort. Also man hatte ja auch schon nach den ja, ersten drei Wochen ein bisschen diesen Eindruck vielleicht gewinnen können nach diesem 1-2-Start. Und, und man dann eben auch sagen muss, äh, Spiele gegen die, gegen die Raiders und gegen die Packers, ähm, ja, in der Verfassung, wie sich diese zwei Mannschaften ja durchaus präsentieren, können die eben auch mal verloren gehen, wenn es enge Spiele sind. Also ja, aber logischerweise ist das natürlich so, dass äh, die Saints einer großen Erwartungshaltung immer entgegenspielen müssen und ähm, ja, da vielleicht ein bisschen drunter liegen. Wobei sie jetzt auch drei Siege haben, zwei Niederlagen. Aber es sind schon es sind schon enge Spiele. Auch gegen Detroit waren es ja am Ende nur sechs Punkte Vorsprung. Ähm, jetzt, wie du es gesagt hast, gegen die Chargers hätten sie fast verloren. Äh, Gerade so noch in die Overtime gerettet. Dort dann gewonnen. Also es ist ähm, nicht ganz so glänzend bei bei den Saints, wie man sich das vielleicht äh, erwartet hätte. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Chargers ähm, damit Justin Herbert scheinbar wirklich jetzt äh, ein bisschen notgedrungen, aber sehr schnell eingefunden haben, der sehr, sehr früh dann NFL-Niveau beweist. Das ist ja dann auch die andere Seite der Medaille, über die wir natürlich auch nochmal sprechen können. Also war das natürlich auch ein formidabler Gegner. So ist es nicht.
9: Ein Gegner, ja, der aber wieder Andreas ein knappes Spiel verloren hat irgendwie. Also so, ja, das, das ist trotzdem, ärgerlich.
8: Ja, das ist ärgerlich. Aus Sicht der Chargers ist aber, glaube ich, was bleibt aus den letzten drei, vier Wochen ist, es ist ärgerlich, dass man die Spiele verliert, aber man sieht, dass die, dass die äh, das Fundament für die Zukunft da ist. Ähm, da muss man nicht mehr suchen, denn Justin Herbert hat jetzt äh, hat, hat gezeigt, dass er äh, dass er äh, äh, quasi am Spieltag, äh, nee, also eine Minute bevor es losgeht, erfährt, dass er, äh, dass, er, dass er, dass er ran muss in seinem ersten Einsatz, sofort da war, dann danach dreimal hintereinander gute Leistungen gebracht hat, sein, seiner Mannschaft in jedem Spiel eine Chance gegeben hat das Spiel zu gewinnen. Das heißt, da ist jetzt das Fundament für die Zukunft da, oder? Ich habe es gestern in einem amerikanischen Podcast gehört. Man hat gesagt, die Hauptspeise ist noch da, ist, ist schon da. Man muss jetzt dann nur noch die Beilagen dazu kaufen und dann haben die Chargers wirklich eine Chance, ein richtig gutes Team aufs Feld zu stellen. Man könnte jetzt natürlich auch polemisch sagen, dass die Chargers durch ihr Kicking Game so ein Spiel verlieren, weil ein verschossener Extrapunkt und ein verschossenes Field Goal waren dann halt der Unterschied, weshalb es in die Verlängerung ging. Das, das, stimmt natürlich auch, aber, also, und das ist bestimmt auch frustrierend für die Chargers-Fans. Ich glaube trotzdem, dass nach den Spielen hier jetzt eher die Freude auf die Zukunft überwiegen muss für Los Angeles, weil du hast jetzt eigentlich das, das wichtigste Puzzlestück hast du jetzt im Team.
9: Gut. Ähm, die, die Chargers haben ihren Quarterback der Zukunft. Wir haben in den Sofa-Quarterbacks natürlich ausführlich diskutiert am Rest über die, über die Prescott-Verletzung. Mhm. Nun, einen, einen Aspekt, den wir nicht besprochen haben, ist, Prescott spielte unter Franchise Tag, wenn man sich nicht auf einen langfristigen Vertrag einigen konnte. Und mhm. Franchise Tag heißt halt immer, der Spieler fällt, spielt halt mit Verletzungsrisiko und wenn was passiert, dann ist vielleicht der langfristige Vertrag weg. Wie bewerten wir die Prescott-Situation jetzt? Also,
8: wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Dak Prescott in der Saisonvorbereitung auf die nächste Spielzeit, sagen wir mal ab Juni oder so, wieder einsatzbereit ist. Und ich habe jetzt noch nichts gehört, dass das nicht der Fall ist, wobei ich habe jetzt auch nicht intensiv nachgelesen. Aber wenn der im Juni wieder fit ist, glaube ich, hat der mit seinen Leistungen in dieser Saison eher dafür gesorgt, dass er teurer geworden ist, als dass ihm das schadet und ähm, ja, klar er spielt auf dem Franchise-Tag aber das Geld äh, aus dieser Saison das kriegt er ja dann eben trotzdem äh, und äh, es geht ja um die langfristige Geschichte und äh, Dak Prescott war so gut in dieser Saison dass er dass er sich nicht geschadet hat
9: okay also wir drücken Dak Prescott natürlich die Daumen versuchen dieses Bild dieses verstauchten Knöchels so schnell wie möglich aus den Köpfen zu bekommen Franz ja ähm und äh, beschäftigen uns dann also mit zwei Spielen vom Wochenende. Und wenn der Producer will, dass wir die Pittsburgh Steelers loben, dann stellen wir das gleich mal auf die Probe, Franz. Denn die Pittsburgh Steelers spielen am Wochenende gegen die Cleveland Browns. Und äh, damit trifft äh, Pittsburgh auf äh, ja ein heißes Team, das ein bisschen unterm Radar fliegt. Der Cleveland ist, immer so, ist ja immer so eine Sache. Ähm, aber die Browns sind halt 4-1, und 1, äh, machen... 30 Punkte pro Spiel seit Woche zwei oder sogar mehr. Ähm, ja, jetzt also gegen diese Steelers, die ihrerseits einen ganz heiß gelaufenen jungen Receiver haben. Was erwartest du von diesem Spiel?
10: Tja, du, ne, du hast ja schon gesagt. Das ist tatsächlich ähm ist es ist es das Topspiel des Wochenendes? Also wenn die zusammen beide Mannschaften zusammen ja, Packers wäre das nächste, das wir besprechen. Das hat auch Potenzial. Ja, also ich meine, du hast ja gesagt, dass das könnte sehr unterhaltsam werden. Allein schon aufgrund der Punktausbeute, die beide Teams jetzt so hingelegt haben und äh, Cleveland nach diesem äh, doch recht bescheidenen Saisonauftakt, wenn natürlich auch gegen Baltimore, aber ja, da jetzt eben so loszulegen äh, in der Offensive. Halleluja, das ist echt nicht verkehrt. Ist ja auch so ein Team. Muss man sagen, da gibt es ja auch so den ein oder anderen schwierigen Charakter drin. Also wirklich den ein oder anderen. Nicht nur OBJ, nicht nur vielleicht Jarvis Landry, mit so Abstrichen, Kareem Hunt. Würde mir auch noch einfallen. Mit Kevin Stefanski als neuer Headcoach. Und in der haben sie auch noch ein paar. Ja, also vielleicht hat der ja auch irgendwie so eine Magie ganz schnell irgendwie gefunden, mit solchen Spielern umzugehen. Äh, auf jeden Fall kann es natürlich nicht schaden, dass die jetzt viermal in Folge gewonnen haben. Und ähm, das wird schon ein Härtetest für die, für die Steelers, eben gerade in der, in der Defense. Ähm, haben wir bei den Browns auch gesehen, dass die so ihre Problemchen haben in der Offensive und dass die eben momentan Spiele gewinnen, weil sie eben mehr Punkte machen als der Gegner. Das auf Dauer sicherlich auch nicht gut geht und ähm, gerade gegen Pittsburgh wird das sicherlich ähm, dann eben wiederum auch für die Browns eine schwierige Geschichte, aber das ist doch mal ein Division-Duell, das, das es wirklich in sich haben sollte.
8: Ja, aber also ich, ich sehe dann halt auch die Herausforderung für die Browns, weil Pittsburgh hat nach den ähm, meisten äh, statistischen Kategorien die beste Defense der Liga, vor allen Dingen in der Laufverteidigung sind sie richtig gut und das Angriffsspiel der Browns ist ja drauf, drum angele äh, drumherum angelegt, um das Fundamentlaufspiel. Ähm, also das, äh, das, das wird äh, natürlich auch für die äh, Cleveland Browns eine enorme Herausforderung. Ich sehe auch eher ein enges Spiel aber ähm, eine echte Herausforderung für, äh, für Cleveland gegen diese Pittsburgh-Defense. Und die Wahrheit ist ja, wenn man eine Defense hat, die auf so einem Top-Niveau spielt, dann heißt das halt im Umkehrschluss, dass man eigentlich in jedem Spiel eine Chance hat, zu gewinnen, selbst wenn die Offense nicht so gut drauf ist. Und das ist, äh, soll, sollte alle Pittsburgh-Fans eigentlich beruhigen.
9: Also, der, der Producer freut sich dann schon auf Sonntag. Äh, Andreas, wie sehr kann sich Tom Brady am Sonntag auf das Duell mit den Packers freuen? Ähm, also, die, die Bucks, die ja schon zehn Tage nicht mehr gespielt haben, weil es ja dieses Spiel gegen Chicago am Donnerstag nach letzter Woche gab, was, ähm, nennen wir es mal, unglücklich verlief aus, aus Sicht von Tampa Bay. Jetzt kommt also Green Bay mit Aaron Rodgers. Ähm, wir haben ja schon gegen, gegen die Chargers so ein Shootout gesehen. Blüht das Nächste?
8: Also ich habe halt den Eindruck, dass äh, Tampa Bay ein Shootout gewinnen müsste, um dieses Spiel gewinnen zu können, weil die Packers äh, die, die beste Offense äh, in dieser Saison waren, auch wenn die Dallas Cowboys ein paar yards äh, mehr gemacht haben, aber äh, bei den Packers äh, greifen ja wirklich offensiv alle Rädchen ineinander und man hat den Eindruck, die Offense von äh, Head Coach Mertle Flour im zweiten Jahr, ähm, also nochmal 30 bis 50 Prozent besser als in der letzten Saison, als sie ja sowieso schon 13 Spiele gewonnen haben. Das ist, das ist schon eine herausragende Qualität und was, was braucht äh, Temper, um da dagegen zu halten. Ich glaube, was sie, äh, was sie vor allen Dingen schaffen müssen, ist die eine, den einen Schwachpunkt zu attackieren, den Green Bay vielleicht hat, ist also die Laufverteidigung, da kann man vielleicht was machen, äh, dass man das Laufspiel etabliert, dass man äh, lange Drives hinlegt und, ähm, ja, und man muss selber regelmäßig, äh, regelmäßig scoren. Also äh, ein 16 zu 13 erwarte ich
9: in dem Spiel nicht. Franz, was erwartest du? Hm. Also es ist ja schon
10: beeindruckend, wie Green Bader in der Offensive agiert. Wenn man mal bedenkt, dass ja auch in den letzten Wochen kein Devontae Adams zur Verfügung stand. Mercedes Lewis auch nicht. Aaron Lazard. Also da sind ja schon einige sagen wir mal, von den größeren Namen dieser Offensive ausgefallen. Und Aaron Rodgers und Co. haben es dann trotzdem möglich gemacht, extrem viele Punkte jeweils zu erzielen. Auch das spricht natürlich für diese Mannschaft. Deswegen kann ich mich da, Andreas, auch nur anschließen.
9: Ja, also also das sind die beiden Spiele, die man sich wahrscheinlich am Wochenende auf dem Kalender ankreuzen sollte. Ich meine, natürlich kann man auch Katastrophentourismus machen und die Jets einschalten, aber wir würden halt diese beiden Spiele empfehlen jetzt.
3: Bin mir nicht ganz sicher, welches der beiden ich mir anschauen werde, äh, im Zweifel aber das der Stil
9: ist. Aber 19 Uhr ist es gibt eigentlich keine Entschuldigung jetzt. Ne? Aber ganz ehrlich.
3: Ist, außer die Rückfahrt aus irgendeinem Feriendomizil. Das ist die einzige Entschuldigung, die ich hier anbringen könnte. Aber ich werde werd versuchen, dran zu bleiben. Ja, danke, ihr drei. Nikola wird nächste Woche höchstwahrscheinlich wieder ein kleines bisschen ausführlicher hier im Start sein. Andreas auch. Andreas, ja, die Frage natürlich an dich am Wochenende. Musik, was gibt's am Sonntag im Musikradio 360?
8: Ja, also wir haben uns äh, wir haben uns die neue Platte der Deftones vorgenommen. da ist gerade ein neues Album erschienen und äh, ich habe da mit äh, zwei großen Fans der äh, Band drüber geredet. Das eine ist Patrick Riesheimer, der offensive Coordinator des GFL-Clubs Frankfurt Universe und das andere ist Stefan Rutenbeck, der die U19 des ersten FC Köln äh, trainiert und äh, die beiden äh, haben uns ausführlich äh, gesagt, was sie von dieser neuen Platte halten. Also Wer die Deftones mag, ist richtig bei uns am Wochenende. Und Franz, das könnte doch so ein bisschen in deine Richtung gehen, oder? Ja, ich
10: wollte gerade sagen. Ja, Ich habe jetzt zwar noch nichts, noch nicht viel gehört äh, von dieser Platte, aber das ist natürlich jetzt mal ein guter Punkt, das zu ändern. Ja, und wir werden Dann auch weißt du, in der Sendung am
8: Sonntag fünf, fünf der zehn Songs auf der Platte spielen. Da bekommst du schon mal ein Eindruck. Wir freuen uns.
3: Sonntag ab 12 Uhr online hier bei Sportreter 360. Danke, Nikola. Danke, Franz. Danke, Andreas. Ich bin
6: Nationalspieler vom CW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de.
3: herrschaft es geht weiter in der Big Show 478 mit nicht One of our Favorites, sondern my Favorite, mit Michael Körner. Michael, ich grüße dich. Guten Morgen.
11: Ist das deine standard für alle deine Gesprächspartner?
3: Ja, alle außer Matthias Stach. <lacht> okay. Da wollen wir jetzt nicht näher ins Detail gehen. Äh, ich habe, Michael, vor kurzem bin ich äh, mit dem Hund hier durch die äh, Straßen gegangen und dann sehe ich ein junges Paar mit einem Wohnmobil. Und äh, also es ist ein schönes Wohnmobil. Also eines, wo ich sage, das hätte ich auch gerne. Und äh, ich, ich bin normalerweise ja sehr schüchtern, wie du weißt, bleibe aber stehen in diesem Fall. Und äh, frage dieses junge Paar: Wie schaut das denn aus? Was habt ihr für einen Führerschein? Habt ihr, also in Österreich ist das der A-Führerschein, aber habt ihr den LKW-Führerschein und die sagt nein weil äh, dieses Teil ja nicht 7,5 Tonnen hätte oder weniger als 7,5 Tonnen. Wie sieht es bei dir aus, lieber Michael? Hast du den LKW-Führerschein oder ist dein Wohnmobil auch noch für den normalsterblichen fahrbar? Äh,
11: interessante Einstiegsfrage, auf die ich tatsächlich nicht vorbereitet war. Ja, ich weiß, Es ist im Grunde ganz einfach zu erklären, da ich ja ein doch etwas älterer Jahrgang bin und mein Führerschein aus dem Jahre 1900... 86 stammt, glaube ich jedenfalls, <lacht> befähigt mich das zur, zum Fahren eines Fahrzeugs bis 7,5 Tonnen. Ja. Das, die junge Generation hat ja diese Beschränkung bis 3,5 Tonnen und ähm, ich habe trotzdem mein Wohnmobil bis, also meins ist bis 3,5 Tonnen, mhm. was also auch die mit dem neuen Führerschein gefahren werden könnte, denn äh, der Nachteil ist, also ich, natürlich könnte ich größere und schwerere fahren, aber wenn du unterwegs bist und giltst quasi als LKW, bis 300 Tonnen bist du ein Pkw, hast du natürlich auch die Nachteile, die ein LKW hat. Also sprich höhere Mautgebühren, mhm. ähm, gewisse Straßen, die nicht befahren werden dürfen etc. Und äh, insofern, ja, ich bin aber das letzte Mal einen 7,5 Tonner gefahren, als ich vor... 20, 30, 30, 32 Jahren, ich weiß es nicht mehr, irgendwann von zu Hause ausgezogen bin. Also ich habe ihn bisher noch nicht so oft gebraucht. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja,
3: natürlich, selbstverständlich. Darf, darf man sich den Sommerurlaub von diesem so vorstellen wie damals Franz Beckenbauer bei der WM 2006? Du fährst durch Deutschland, wirst überall begeistert empfangen und denkst dir, wie schön ist dieses Land?
11: Ähm, ja, Schon, streiche, ja. Deutsch, streiche Deutschland, setze Italien, ansonsten war das alles zu 100% richtig. Okay. Gut,
3: <lacht> Michael, wir wollen natürlich, wir müssen und äh, die Abteilung Basketball ist seit Dienstag wieder am Start äh, bei Magenta Sport. Wir müssen natürlich auch über die BBL sprechen, aber zuerst, äh, Jürgen Schmieder hat in der Süddeutschen Zeitung in seiner Nachbesprechung des NBA-Finals den großen Satz geschrieben oder den, er hat einfach hingeschrieben, LeBron James ist nach wie vor der beste Basketballspieler der Welt. Würdest du das unterschreiben und wenn ja, warum nicht?
11: Ja, das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, LeBron James ist aus meiner Sicht äh, der aktuell beste Basketballer der Welt. Ich meine, man muss ja auch bedenken, der Kerl ist ja auch schon deutlich über der 30 mittlerweile. Und äh, die Leistungen, die er abruft, sind wirklich von einer beängstigenden Konstanz. Und nicht nur das, jetzt waren sie auch noch in, der, in den Playoffs wirklich überragend. Ähm, ich bin auch einer derjenigen, der immer schon gesagt hat, in der Auswahl zum besten Basketballer aller Zeiten, hm. also dieses, diese berühmte Diskussion Jordan, Bryant oder, oder James, ähm, da sehe ich ihn auch nicht dramatisch weit hinter den beiden Erstgenannten. Also für mich ist das ein, ein sensationeller Basketballer. Er hat das ganze Paket... Ähm, ich habe halt immer wieder ein Mini-Problem und das macht es mir halt, also ich finde dann halt ab und zu so ein Psychohaar in der Suppe und wenn du dir als 17-Jähriger ein Tattoo, so groß wie ein Dreieinhalb-Tonner in dem Fall, danke für die Alliteration, <lacht> äh, auf deinen Rücken tätowieren lässt, wo drauf steht der Auserwählte, dann <lacht> also, ich weiß, ich weiß. Er hat, ja. hat ein Ego, den dürfte ich auch mit meinem Führerschein nicht fahren. Also das ist mir dann eigentlich echt so ein bisschen ein drüber. Aber von der Leistung her gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Der Typ ist echt sensationell. Er gibt geile Interviews eigentlich. Er hat eine super Einstellung. Er gibt Geld in die Community zurück. Ähm, er kommt aus wirklich so eine ist ja so eine Cinderella-Geschichte, Vater nie so richtig kennengelernt, mit, seine Mutter hat ihn mit 16 bekommen, das ganze Ding ist ja schon wirklich sehr rund. Und er führt eben äh, dort, wo er hingeht, die Teams einfach mal ins Finale. Ne? Also. Ja, ja, einfach mal so. Also das ist schon mal okay, würde ich sagen.
3: Wie, wie hatte dieses Ganze, also es war ja nicht vergleichbar mit der BBL-Bubble, was sich da in Orlando abgespielt hat, aber ist das irgendwas, ja, was hat das bei dir für ein Gefühl hinterlassen mit diesen virtuellen Zuschauern auch und das haben sich ja alle damit abgefunden und das schreibt Schmieder ja auch, im Finale sind dann die beiden Teams gestanden, die sich die am wenigsten gejammert haben, wie scheiße hier alles ist, aber wie hat das für dich als Basketball, nicht nur Beobachter, sondern Experte, was hat das bei dir für Gefühle hinterlassen, diese drei Monate? Oder waren es vielleicht sogar mehr, die die da in Orlando herumgehampelt ja, haben?
11: Ähm, ich meine, du musst ja irgendwann und du musst eigentlich relativ früh, und das gilt ja nicht nur für die NBA-Bubble, sondern für fast alles, was wir im Sport momentan sehen, du musst relativ früh für dich persönlich die emotionale Entscheidung treffen, will ich das sehen oder nicht. Hm. Und ähm, ich habe mich relativ früh entschieden, dass ich weiter Sport sehen möchte und es ist natürlich etwas anderes, das ist ja überhaupt gar keine Frage, aber ich möchte mich ungern in diesen Strom hineinziehen lassen, der am Ende dazu führt, wie jetzt bei der Fußballnationalmannschaft, wenn dann auch noch irgendwie so ein bisschen Knirschen im Gebälk ist, dass so ein generelles Interesse gar nicht mehr vorhanden ist. Hm. Also für mich ist Basketball einfach die Sportart Nummer eins. Sie ist einfach für mich die schnellste, dynamischste, abwechslungsreichste, wo 200 Punkte in einem Spiel ausgetauscht werden. Das gibt sonst nirgendwo. Ähm, den Spaß will ich mir nicht nehmen lassen, nur weil wir jetzt, ich würde mal sagen, insgesamt gesehen vielleicht ein, anderthalb Jahre diese Fankultur in der Halle nicht haben. Insofern das, was in der Bubble geleistet wurde, die BBL-Bubble hatte übrigens sehr viele Ähnlichkeiten mit der NBA-Bubble. Ja, ich also
3: meine nur von, von der Länge her, meine ich. Also das ja, ja, von der Länge ist, her, ja. Ja.
11: Ähm, Muss ich sagen, das ist schon echt okay, was man in der Not und in der Eile daraus gebastelt hat. Das ist, wenn man es so will, ein Erfolg. Also Menschen, Jens, es ist doch so, heutzutage wird in erster Linie gemeckert. Ja? <lacht> und die Menschen, die meckern, vergessen immer, dass die Menschen, die sie B und die Entscheidungen, die getroffen werden, von Menschen kommen. Das ist ja nicht es wird in allem rumgemosert, aber man vergisst immer, dass das, was getan wird, von Leuten passiert, die den gleichen, der gleichen Spezies angehören wie ich selber. Das heißt, da sind gute Sachen bei, schlechte Sachen bei. Da kann man dafür und dagegen sein. Und die NBA Bubble hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ich meine, die hatten ja so gut wie gar keinen Covid-Fall. Ähm, die Sache mit diesen virtuellen Fans, ja, da ja, habe ich jetzt gedacht, okay, das ist ein bisschen... Habe ich, mal,
3: hab ich mittlerweile muss... bei der Formel 1 ja auch gesehen, ja. Okay, ist halt da eine Leinwand ein äh, bisschen anders. Genau. Also, ähm, haben sie beim Tennis auch also versucht? Naja,
11: Vielleicht eine nette Geschichte, die man mal ausprobieren kann und äh, fertig. Also man, ich bin halt das habe ich auch bei der BBL Bubble ja schon allen Kritikern zu Beginn gesagt, lass es uns doch einfach machen. Hm. Ja, was sollen wir denn machen in die nächsten anderthalb Jahre, noch bis wir alle geimpft sind, oder was weiß ich, vierzig Prozent wollen sich gar nicht impfen lassen, keine Ahnung. Also soll ich jetzt einfach aufhören, ähm, die Dinge gut zu finden, die ich vorher gut gefunden habe? Nein. Und ähm, wenn ich merke, also wenn ich wirklich einen abstrusen Fehler in der Matrix entdecken würde, würde sagen, ja merken die denn nicht, dass dann würde ich auch mich melden wollen. Aber so, ich meine, fernsehproduktionstechnisch ähm, war das von der NBA eine eins mit Sternchen. Die Amis können eins, und das ist Fernsehen machen, wirklich äh, deutlich besser noch als wir. Haben natürlich auch mehr Moos, was sie da reinstecken. Hm. Ähm, insofern waren das unter den äh, Aspekten alles an einem Ort, äh, ohne Zuschauer, äh, waren das, war das eine gelungene Veranstaltung.
3: Dann lass uns zur Easy Credit Basketball-Bundesliga kommen. Mich dünkt, es wird ein kleines bisschen so sein, wie es sich jetzt gerade beim Tennisturnier in Köln abspielt, wo bis Dienstag 999 Zuschauer erlaubt waren, am Mittwoch dann plötzlich nur noch 250. Woraufhin die Veranstalter dort gesagt haben, Ja, das rechnet sich einfach nicht. Die ganzen äh, Maßnahmen, die wir treffen, müssen damit überhaupt 250 Leute rein dürfen. Ist, ist das... Genau das, was der BBL auch bevorsteht, dass man am Donnerstag nicht weiß, wie viele Menschen am Samstag in die Halle in Würzburg, in die Halle in Bamberg. München ist sowieso ein ganz schwieriges Pflaster, dünkt mich, weil ja glaube ich bis zum 25. Oktober auch kein Mensch in die Allianz Arena rein darf. Ist es das, worauf wir uns einstellen müssen?
11: Du, und vielleicht noch äh, sogar noch auf mehr, weil du hast einfach die Problematik momentan, dass du dich sehr stark immer an den Zahlen orientierst, die aktuellen Zahlen im jeweiligen Veranstaltungsort. Wir haben äh, im Basketball in der Euroleague gestern, heute ist äh, Mittwoch. Donnerstag.
3: Mittwoch, Mittwoch, bitte.
11: Äh, Mittwoch, Entschuldigung, ich ja. hätte ich meinen Zahnarzttermin verpasst. Sehr gut, danke. <lacht> <lacht> Was auch nicht schlimm gewesen wäre. Ähm, wir hatten gestern das Problem in der Euroleague, dass ein Spiel am Tag, wo es angesetzt wurde, abgesagt wurde. Also die Euroleague, die wirklich alles dafür tut, um diese Saison in jedem Fall durchzubekommen, ist gestern Nachmittag oder um 16 Uhr in die Knie gegangen, weil bei der Mannschaft von äh, Asvel Ban in Frankreich vier oder fünf Spieler äh, Corona positiv waren. Und sofern nicht mehr genügend zur Verfügung stand, um das Spiel auszutragen. Palatinaikos war bereits angereist.
3: Ja, aus Griechenland. Wahnsinn, ja, ja.
11: Und äh, ein zweites Spiel wurde abgesagt. Ähm, nämlich äh, Vittoria gegen St. Petersburg. Bei St. Petersburg sind acht Spieler und vier Trainer ähm, infiziert, also positiv. So, die Sache ist die, was passieren wird, weiß kein Mensch. Hm. Die EuroLeague hat es so gemacht, wir, also hat einen Spielplan veröffentlicht, der sah so aus, als hätte es Corona nie gegeben. Wir fangen an am 1. Oktober und dann spielen die und dann spielen die und dann spielen die. Hygienekonzept sieht so aus, ähm, Reporter in der Halle tragen Masken und fertig. So ungefähr. Also da war jetzt, natürlich war noch ein bisschen mehr dahinter, aber wie viele Zuschauer wann und wo zugelassen werden, das hat man offen gelassen, so wie jetzt ja auch in der BBL und wird sich daran orientieren, wie die aktuellen Zahlen am jeweiligen Veranstaltungsort in der Woche sein werden. Fakt ist, das hat jetzt auch bei der EuroLeague nichts genutzt, in dem Fall, weil die Spieler sich angesteckt haben ja. und äh, nur noch der halbe Kader zur Verfügung stand. Wenn das in dem Tempo übrigens so weitergeht, hat die EuroLeague in drei Wochen Herdenimmunität. Also das ist vielleicht <lacht> das Positive. <lacht> und dann, also das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben bei Kimki vier Spieler oder drei, vier Spieler bei ZSKA drei und so weiter. Das zieht sich durch die ganze Liga. Also deswegen hast du gar keine andere Chance, als zu sagen, wir spielen dann und dann Ab nächstes Wochenende spielen wir den äh, Magenta-Sport-BBL-Pokal. Äh, bis Anfang November machen das Top 4 in München, 1. bis November, Woche drauf, BBL-Start. Wie viele Zuschauer in die Halle kommen, entscheidet sich in der Woche der jeweiligen Veranstaltung. Budgetiert haben die Vereine so, dass sie sagen, am Anfang wäre schön, wenn 20% rein dürfen in die Halle. Mhm. Und wenn wir das bis Mai, März steigern können auf 40%, dann kommen wir irgendwie über diese Saison durch. Alles andere steht in den Sternen.
3: Kann man sich jetzt schon, also Alba Berlin zum Beispiel und auch die Bayern, die spielen ja schon in der, in der Euroleague, kann man sich jetzt schon oder du du wahrscheinlich schon, aber welches Bild hast du dir bis jetzt machen können von der Stärke der einzelnen Mannschaften? Also wenn wir uns so anschauen, Ulm spielt gegen Bamberg zum Beispiel am kommenden Wochenende, Ulm im vergangenen Jahr, korrigiere mich bitte, aber im Finale gewesen in, in der Babel, was, was weißt du über über Berlin, über Bayern? Sind die Bayern stärker geworden? Ist Berlin gleich stark geblieben? Hast du dir ein Bild machen können, lieber Michael?
11: Ja, Ulm war nicht im Finale. Ludwigsburg. Ah, den sorry,
3: na um Gottes ja. Sein, ja.
11: Aber Ulm trotzdem mit einer sehr sehr positiven Leistung äh, in der in dem Finalturnier. Äh, die haben jetzt Eurocup gespielt, ähm, eins gewonnen. Das zweite hätten sie gewinnen müssen gegen Brescia, haben es äh, nach drei Verlängerungen verloren. Also hm. total Banane. Ähm, ja, also zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern gibt es doch einen großen Unterschied momentan. Beide haben ja auch gegeneinander gespielt in der Euroleague letzte Woche. Die Bayern haben das Ding sehr souverän gewonnen. Äh, die Bayern machen auf mich einen mega starken Eindruck. Ähm, super sortiert. Sie haben einfach, sie haben einfach mal jetzt einen Trainer. Mhm, mh. Bayern haben, und das habe ich ja nun an jeder Stelle gesagt, wo man mir irgendwie ein Mikrofon vor die Nase gehalten hat, <lacht> keinen Trainer gehabt. Dejan Radonic war kein Trainer. Seit, war seit
3: Pesic? Ist es der erste seit, seit Sveti? Oder gab es dazwischen jemand, wo du sagst, auch ein Trainer?
11: Naja, ich meine gut, es war Djordjevic da. Djordjevic ist einer der besten europäischen Spieler nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Ein, ein fantastischer Basketballer. Als Trainer, glaube ich, hatte er hier und da ein paar Schwachstellen, also mhm. sich selber, glaube ich, zu hochgehoben. Okay. Und ähm, du hast jetzt mit ähm, mit Trinkieri erstmal ein ein, ein ein freaking Genie als Trainer. <lacht> ne? Also ist, der Typ ist echt ein Genie, ein Menschenfänger, ein Motivator, ein Kommunikator. Der hat natürlich auch Fehler schon gesch geschossen, aber äh, der Typ ist Wahnsinn. Der ist super. Und der weiß eben genau, wie es geht und hat dafür auch die entsprechenden, die haben wirklich von den, von den Spielern her eine Balance gefunden. Die Guards, also die kleineren, in Fall Verlaub, Verlaub kleineren, ihre Guards sind mit die größten in der Liga, sind total jung und total schnell. Und die großen Spieler sind erfahren, also jenseits der 30, aber immer noch recht athletisch und haben schon seit zehn Jahren Euroleague gespielt. Also wissen haargenau, wie der Hase läuft. Berlin Wow, also das war ein Einschnitt, fünf neue Spieler zu integrieren. Äh, einer, der auf der Center-Position spielt, der Ben Lemmers, der kam aus Spanien, ist ein Amerikaner, als Nachfolger von Landry Noco, wirkt noch, als wäre er im, in der Ki im Kindergarten in einer völlig falschen Gruppe gelandet.
7: Also, <lacht> Der
11: will einfach nur aus dem Bälle-Paradies ich. Der braucht noch ein bisschen... Der Italiener, ja gut, das wird was, also die brauchen einfach noch Zeit und Berlin ist eine Mannschaft, die extrem vom eigenen Rhythmus lebt. Ja, Wenn die ihren Rhythmus haben, dann denkst du dir, okay, Mozart kann Basketball spielen, aber wenn da irgendeiner reinfuckelt, entweder aus den eigenen Reihen, der den Ball nicht so passt oder wie gegen die Bayern, die einfach gar nichts zulassen, dann stehen die da natürlich auch wie ein Straßenmusikant und wissen's, wissen echt nicht mehr weiter. Und das merkt man. Die ne? haben jetzt gegen Anadolo gespielt, gestern.
3: Nicht, nicht knapp komplett, verloren. Ja.
11: Komplett rasiert worden in der ersten ja. Hälfte allein schon. Istanbul kam dahin und hat einfach mal gar keine Kompromisse gemacht. Also für Alba wird es schwer. Wenn sie bei dem Kader bleiben und bei der Umstrukturierung, sie haben wirklich sehr, sehr gute Spiele abgegeben, die deutlich höhere Verträge jetzt abgeschlossen haben bei anderen Vereinen, die eins zu eins zu ersetzen, da merkt man, dass es echt eine. Das ist aber der Euroleague ist. Du hast ja nicht die Anlaufzeit wie in der BBL vielleicht, weil mhm. du hast ja direkt, und Alba hat einen extrem schweren Spielplan, zu Beginn die ersten zehn. Ähm, Du hast ja jedes Spiel immer so einen Kracher. Du kannst ja nie sagen, ja, das ist das sind eher Außenseite in der Liga. Das gibt's ja nicht. Ja, die können ja, ja alles. Spielen. Ja. Und deswegen ist das für Berlin sicherlich jetzt hier in der Anfangsphase ein hartes Brett.
3: Ich meine, das gibt's auch nur hier bei uns. Wir haben Bällebad untergebracht und 7,5 Tonner. Das ist äh, es ist, <lacht> ist schon 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 stark. Michael, du wirst am Wochenende für Magenta Sport hinter dem Mikrofon sitzen, ja oder nein?
11: Ach, ich werde das schon heute hinter dem Mikrofon sitzen. Ja,
3: heute ist ja Mittwoch und äh, wir strahlen ja erst Donnerstag aus. Gib, gib uns so, den Ausblick genau. ab Donnerstag, bitte.
11: Entschuldige, dass ich das nach 587 Folgen immer nicht begriffen habe, wann du online gehst. Ähm, nein, mein Spiel ist am Freitag noch, ich mache nochmal Euroleague, also ich mache zweimal Euroleague diese Woche. Ähm, am Freitagabend tatsächlich auch die ähm, die Berliner bei ihrem Gastspiel in Moskau. Mhm. Wird ganz spannend werden, weil, äh, wie gesagt, bei Moskau, ich weiß nicht genau, ob da die Covid-Fälle zurückkommen. Der Deutsche, der da spielt, Joe Vogtmann, ist verletzt. Ähm, aber zwei Spiele in drei Tagen, zu Beginn einer Saison, da kann auch so dass die Knochen bei Berlin ein bisschen knirschen. Hm. Und äh, ja, das sind das sind meine Auftritte an, an diesem Wochenende.
3: Und die letzte Frage, Michael, als du dieses Foto gesehen hast von den Weltmeistern 1990 mit einem sehr, sehr abgemagerten Franz Beckenbauer in der Mitte. Welche Emotionen sind bei dir da hochgekommen?
11: Ja, äh, Jens...
3: Karl-Heinz Riedle schaut unverschämt gut aus. Das war meine Emotion. Ich habe ja, mir gedacht, Wahnsinn. habe das
11: Foto gesehen, aber wirklich... Äh, du hast es nicht angeschaut. Ein Thumbnail, glaube ich. Also ich habe es mir wirklich nicht angeschaut. Ich habe, ich habe im Bereich Fußball, Nationalmannschaft noch nie Emotionen gehabt. Also ich habe... 1982 beim Finale gegen Italien die italienische Fahne auf dem Balkon gehabt, weil ich die Mannschaft einfach scheiße fand. Ich war 14 Jahre alt und alle, die da gespielt haben, habe ich den Teufel an Leib gewünscht. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass da wirklich ein paar charakterliche Fehlkonstruktionen dabei waren. Aber als äh, Alto Belli das 3-1 gemacht hat, da bin ich eskaliert. Das war für mich das Beste. Die 86er-Mannschaft, müssen wir nicht drüber reden. Da sind schon einige echt. Auch wieder, das sind Typen dabei, die dich als 18-Jährigen einfach nicht abholen. Oh, das ist so schön, dass du das sagst. Ich wollte es gerade sagen, nicht abholen. Das sind ist fiese, das schön. Fiese Möps dabei gewesen. Nee. Die gehen doch mal die ganze Reihe durch, die da 86 gespielt haben. Also würdest du heute sagen, schwierige Typen. Mhm. Echt schwierig. Schumacher, Schumachers Faulam, Battiston. Ich habe Toni Schumacher bis zum heutigen Tag. Sehe ich den als, als Assi. Das Ach. ist für mich Nasi. Da konnte ich mich nie mit identifizieren. Die 90er-Mannschaft, mal ganz ehrlich, der glückliche Freistoß, der Elfmeter gegen die Tschechei, Tschechoslowakei damals, der abgefälschte Freistoß gegen England mit einem Gasser, den ich geliebt habe. Gascoigne hat geheult, da habe ich geheult. Ich habe es eben auch damals nicht gegönnt. Für mich war auch im Finale Argentinien die bessere Mannschaft. Und der Elfer, wissen wir alle, war kein Elver, der hat sich fallen lassen. Also das sind so Sachen... Da habe ich keine positive Emotion, dafür bin ich zu sehr Sportler. Und äh, ja, jetzt Weltmeisterschaft 2014. Ich habe das 7 zu 1 gegen Brasilien auf dem Kreuzfahrtschiff gesehen, äh, in so einem äh, so Eventtheater <lacht> da. Äh, die sind alle komplett eskaliert. Und mein Vater und ich saßen da und haben gesagt, naja, spielen schon ganz ordentlich, aber <lacht> wahrscheinlich wird Brasilien morgen in Flammen aufgehen. Ähm, also wie gesagt, ich habe in meiner Jugend und meiner frühen Zeit nie ein Verhältnis zur deutschen Nationalmannschaft aufbauen können. Das hat sich bis zum heutigen Tag nicht gelegt.
3: Das ist so ein, nicht ein schönes, aber es ist so ein bewegendes Stichwort, Schlusswort, das du uns hier gibst. Michael Körner, Magenta Sport, am Freitagabend ist er zu hören, mit den Berlinern bei Kimki Moskau, die hoffentlich zwölf Leute... Ah, ZSK, die hoffentlich... Na, dann ist er okay, weil die werden ja zwölf Leute aufs Parkett bekommen. Die haben auch Covid-Fälle. Ah, okay, dann ist er gut.
6: Hallo, hier ist Gerald von Schakinu und ihr
2: hört Sportsradio 360.
3: Big Show 478, weiter geht's mit dem amerikanischen Sport und auch in dieser Woche freue ich mich, dass wir ein bisschen über Major League Baseball plaudern können. Lange wird es ja nicht mehr der Fall sein, denn wir sind kurz vor dem großen Finale und dabei ist, wie schon in der vergangenen Woche, Tom Heberlein vom SED. Servus, Tom. Servus. Tom wird uns dann auch noch beim alpinen Skisport erhalten bleiben und Axel Goldmann 93 Just Baseball Wettbrötchen der Mann podcastet sich äh, was soll ich sagen Er hat keine Zeit für und die richtige Arbeit ja das auch das auch ja. <lacht> <lacht> Axel grüß dich also wir kommen natürlich gleich zu den äh, äh Championship Series aber Tom in dieser Woche die traurige Nachricht, der ist natürlich in den vergangenen Jahren, also zumindest aus meinem Blickfeld verschwunden, aber Joe Morgan ist verstorben, Second Baseman für die Cincinnati Reds in den 1970er Jahren, sehr, sehr erfolgreich, aber natürlich dann auch als TV-Kommentator oder als Experte, als Colorman, sagt man glaube ich in den USA, für, an der
12: Kommentator, ja.
3: für, für, für Sunday Night Baseball an der Seite von John Miller und hat dann auch ab und zu für andere Sender die World Series kommentiert. Ja, Joe Morgan, was muss jemand, der sich im Jahre, sagen wir mal, 2015 begonnen hat, für Baseball zu interessieren, was muss der über Joe Morgan wissen, Tom?
12: Ja, man muss über Joe Morgan wissen, dass er 22 Jahre lang in der Major League Baseball gespielt hat. Die ersten zehn Jahre war er bei den Houston Astros. Dann ist er nach Cincinnati gekommen und war integraler Bestandteil der sogenannten Big Red Machine. Also da haben wir damals auch noch Pete Rose, Johnny Bench, Tony Perez dazugehört, aber erst mit, äh, mit Joe Morgan, der ja gemeinhin als einer der besten Second Basemen der Geschichte gilt, ähm, wurden sie dann erst das, was sie dann auch wurden, nämlich eine der besten Mannschaften, die es im Baseball jemals gegeben hat. Also die haben von 72 bis 79, haben sie, die National League doch einigermaßen dominiert, bzw. mitdominiert, waren zweimal äh, World Series Champion ähm, und es ist gemeinhin äh, bekannt, dass das ohne Joe Morgan nicht geklappt hätte. Ein wirklich hervorragender Second Baseman, war auch ein guter Klatschhitter also, ja, und anschließend einer der besten Color Commentator, die man äh, im amerikanischen Fernsehen, zumindest was Baseball angeht, äh, je gehört und ab und zu auch gesehen hat.
3: Ja gut, da, da ist natürlich dann, hatte ich schon in den späteren Jahren den Eindruck, er ist ein bisschen dann auch äh, aus der Zeit gefallen, wie man so schön sagt. Das gleiche war bei Tim McCarver ja auch, aber ja, ich, ich, ich schließe mich dem nur an. Also äh, ich bin auch, habe hab viel gehört von ihm, als ich in den USA gelebt habe, eben jeden Sonntag, weil das ist ja in den USA, wer es nicht weiß, es kommt ja ganz selten vor, dass Sportereignisse über das ganze Land, also syndicated übertragen werden, sondern das ist eher eine lokale Geschichte. Und Joe Morgan und John Miller hatten eben da das Ohr der Nation, als Baseball noch ein kleines bisschen wichtiger war. Axel, so, erstens mal unser gemeinsamer Freund Thorsten Wieland schläft heute wahrscheinlich ein kleines bisschen besser. Nach einem Elf-Run-First-Inning der Los Angeles Dodgers Gehen die Atlanta Braves, ähm, ich möchte aber zitieren Ernst Happel, besser einmal 7-0 verlieren als 7-0-1. Also. Das ist ein sehr, sehr weises Zitat. Ja, so, oder, oder irgendwie gesagt, besser, besser 7-1-0 gewinnen als einmal 7-0. Ja, so was, ist, das. ist, ist das dieser, wie sagt man so schön, dieser Dosenöffner, was ich nie ganz verstanden habe, dieser, dieser phänomenale Sieg heute Nacht, wo es ein erstes Anhäng mit elf mit 11 Runs für die Dodgers gegeben hat?
13: weiß ich nicht das wird sich heute Nacht zeigen ob das tatsächlich der losen öffner war also dieses dieses erste inning war natürlich ein, äh, ein ein freak inning und ich muss gestehen dass ich mit first also nach dem ersten halb inning Nein. dann auch ausgemacht <lacht> habe <lacht> ich einfach gedacht habe. Ja gut, das muss ich mir jetzt nicht noch vier Stunden angucken, wie, wie das, wie das Spiel dann am Ende 20 zu 5 ausgeht oder so. Am Ende ist es dann 15 zu 3, äh, ausgegangen und, ähm das das war natürlich ein, äh, ja, ein Inning, was so halt nicht häufig passiert. Äh, vor allen Dingen in der Postseason. Natürlich gibt es mal dieses äh, dieses äh, 10 Run oder mehr Inning äh, in in, den normalen, in der normalen Season, aber in der Championship Series ein 11 Run-Inning, das ist schon hart. Nee, da hat ähm, da hat einfach das Atlanta Braves Pitching allen voran halt Kyle Wright ähm, nicht das äh, geworfen, wofür sie wofür sie da waren, da waren viele Mittelmittelwell dabei und die Dodgers haben halt einfach wirklich jeden einzelnen Ball getroffen und äh, haben die Braves dann einfach mal ins Achtung gestellt, allerdings, ist es, ähm, keine Blaupause. Hm, hm. Das ist, das ist jetzt passiert. Die, die Dodgers haben das Spiel dann souverän gewonnen und, äh, haben die Serie verkürzt auf, auf 2 zu 1. Aber ich, ich, ich glaube nicht, dass das eine Blaupause ist für Spiel 4, Spiel 5, Spiel 6, was auch immer, wie lange die Serie dauert. Ähm, es kommt ein bisschen, es kommt ein bisschen drauf an, Uh, haben Sie dieses Momentum aus dem ersten Inning? Können Sie das jetzt in die nächsten Spiele transferieren? Und vor allen Dingen, wie reagieren die Braves auch mit dem, mit dem Schläger? Heute Nacht soll ja Clayton Kershaw wieder auf dem Mount stehen, nachdem er äh, von Spiel 2. Äh, gescrappt worden ist, wie die Amerikaner sagen. Also er ist äh, rausgenommen worden, weil er Rückenprobleme hatte. Und ähm, dann hat, haben die Dodgers gesagt, gut, Spiel 2 äh, wird Clayton Kershaw nicht pitchen. Wir schonen ihn noch zwei oder drei Tage, dass er dann wenigstens Spiel 4 pitchen kann. Aktuell steht er auch noch als Pitcher. Hm. Ähm, in den, in den Büchern, ob es dann passieren wird heute Nacht, müssen wir sehen. Äh, Bryce Wilson ist der Pitcher, der für die Atlanta Braves äh, auf auf den Mount kommt. Und ich glaube, ähm, heute Nacht ist ein sehr, sehr entscheidendes Spiel. Wenn die Dodgers äh, ausgleichen und es äh, steht 2 zu 2, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Dodgers durchcruisen werden, weil sie einfach tatsächlich die bessere Mannschaft sind, weil ja. sie in der Regular Season äh, alles in Grund und Boden gespielt haben, weil sie von vorne bis hinten ähm, die bessere Mannschaft sind. Allerdings, wenn die Atlanta Braves heute das Spiel gewinnen werden und es steht 3 zu 1, dann ist es schon ein sehr, sehr großer Berg, den die Dodgers da äh, hochklettern müssen, weil die Atlanta Braves halt auch keine Trümmertruppe sind. Das, Da sind viele, viele... Ähm, sehr aufregende Spieler dabei, sehr sehr junge, sehr talentierte Spieler, ähm, allen allen voran natürlich ähm, mit mit Ronald Acuna Jr., der Rightfielder, Marcelo Suna, ähm, auch Freddie Freeman oder Travis Dunneau machen eine eine ganz, ganz hervorragende Saison und das ähm, Pitching der Atlanta Braves ist tatsächlich nochmal ein Stückchen besser, als wir vor der Saison erwartet haben. Ähm, da sind ähm, da wirklich gute Performance dabei gewesen. Wenn heute Nacht dieses Spiel... Also ich lasse mich dazu hinreißen und sagen, sage, wer heute Nacht gewinnt, wird auch die Serie gewinnen und in die World Series eintreten.
12: Äh, Sehe ich nicht ganz so. Ja bitte Tom, bitte. bitte. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wenn, wenn, glaub, wenn die Braves gewinnen, gebe ich dir völlig recht, Axel, weil ähm, danach kommen Max Fried und Ian Anderson... Und an denen musste erst mal vorbeikommen. Die haben die haben einen super Rekord in der, in der Regular Season, 19-4, wenn die auf dem Mount gestanden sind. Ähm, und das erinnert mich ein bisschen so an letztes Jahr, als äh, praktisch äh, Strasbourg und Scherzer die, die Nationals dadurch äh, geworfen haben. Ich glaube allerdings, ähm, ja, also wenn die Braves gewinnen sollten, glaube ich, ist es durch, wenn sie es... Äh, wenn sie es verlieren, steht es zu 2 zu 2, das ist richtig, aber dann kommen eben auch wieder Freed und Anderson und an denen müssen die, äh, müssen die Dodgers erstmal vorbei. Also das ist das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, kein Kindergeburtstag, was die da erwartet.
13: Nee, Kindergeburtstag ist es tatsächlich nicht, äh, klar. Aber ich bleibe dabei, dass die LA Dodgers auf dem Papier die bessere Mannschaft sind.
12: Da gibt es überhaupt nichts daran zu deuten, so. und das ist ja völlig klar. Das ist von, völlig
13: klar. Wenn sie von 0-2 auf 2-2 herankommen, dann auch also noch das Momentum auf ihrer Seite ist, ähm, glaube ich ja. halt einfach, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie, aber wir werden es sehen. Das ist halt einfach nur mein Tipp. Ich tippe, wer, wer heute Nacht gewinnt, äh, wird in die World Series einziehen.
3: That's why they play What? the games. Und Momentum, das ist wieder so, ein, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wer das Zitat gebracht hat, ist only as good as tomorrow's starting pitcher. Und, äh, wenn Clayton Aber das Kersche, stimmt
13: im Baseball ja irgendwie. Bestimmt ein schlauer Mann. Oh. Ja, aber... Also Momentum im Baseball ist schon so eine Sache.
3: In der Offensive schon, finde ich schon, oder? Wenn du äh, 15 Runs hast am Dienstag oder am Mittwoch und du gehst Donnerstag wieder raus und, und äh, du hast einen Lauf und du, du presst dann auch nicht, wie die Amerikaner so schön sagen, weil wenn du nämlich keinen Lauf hast, dann willst du sie ja erzwingen.
12: Das aber, darf, man darf ja eins nicht vergessen bei dem Ganzen. Im zweiten Spiel, das hätten die Deutschen ja fast noch gewonnen, weil da ist Atlantas Pitching ja im neunten Inning ja auch schon komplett zusammengebrochen und äh, da hatten die Dodgers das Ding ja fast noch gedreht. Also das ist es ist ja nicht nur das erste Inning des, äh, des gestrigen Spiels, sondern es ist ja auch das äh, letzte Inning des Spiels zuvor. Wie gesagt, sie haben es nicht mehr ganz umgedreht, aber da haben sie, glaube ich, hier auch äh, fünf Runs nochmal rausgehauen. Und es war kurz vor knapp, dass die Braves dieses Spiel dann noch verlieren auf dem letzten Drücker. Also... Ja, Momentum hatten sie schon im, am Ende des zweiten Spiels. So. Ja. Ja.
3: Ja, die, die Braves haben trotzdem, muss man natürlich auch, äh, auch mal festhalten, die Braves haben achtmal gespielt in dieser Postseason und erst einmal verloren. Das war gestern. Ich kann mir nur vorstellen, Axel, dass auch äh, Rob Manfred und wer auch immer für die TV-Rechte äh, zuständig ist, schon ein kleines bisschen darauf hofft, dass äh, das LA-Team ins Finale kommt. Weil bei aller Liebe Tampa Bay gegen Atlanta ich weiß nicht, ob, es, ob ob sich da die Fußnägel aufrollen vor lauter Freude.
13: Atlanta, Atlanta ist glaube ich irgendwie. Ähm, ist das der, der viertgrößte Markt, der, oder? Der, 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 äh, ich ja, ich glaube nicht nicht insgesamt, aber ich glaube ähm, irgendwas schon in den Top Ten äh, ist er halt schon. Also die Metropolenregion Atlanta ist äh, oder oder. Ähm, Georgia, da unten, das, das, ist, das ist jetzt nicht der Sumpf wie in, wie in <lacht> St. Petersburg, wie, wie bei den Tampa Bay Rays. Da leben schon noch ein paar Menschen. Aber natürlich wünschst du dir als Commissioner oder als MLB wünschst du dir natürlich zwei Big Market Teams. Und ähm, bigger als LA ist eigentlich nur noch New York. Und äh, darum wünschst du dir natürlich LA als äh, als MLB Commissioner. Äh, zum Glück muss der Sport darauf keine Rücksicht nehmen.
3: Nein, 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 nein. Gar nicht. Übrigens 11.000 Zuschauer gestern, sehe ich gerade.
13: Was ja, und die meisten sind halt die meisten kamen halt irgendwie Mitte des dritten Innings und sind direkt wieder gegangen.
3: <lacht> so wie du, Axel. Du bist in der dritten Innings geblieben.
13: So dieses einmal auf einmal aufs Scoreboard geguckt, hm. umgedreht, gesagt, ja komm.
7: Typisch LA. Yeah. 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 Okay. LA. Ja, <laughs> yeah,
13: das ist ja nicht, das ist ja nicht in LA. <laughs>
7: Nee,
12: nee, ja, das, das ist, ist schon richtig, aber das, mhm. ich sage das, das wäre typisch L.A., weil bei den Dodgers ist es, wenn die zu Hause spielen, ist ja auch aufgrund der Verkehrs- und der Parkplatzsituation ist es ja also so, die Leute kommen ungefähr erst zum dritten Inning und müssen dann aber am siebten Inning schon wieder gehen, um nicht im Stau zu stehen, was sie aber grundsätzlich ja immer tun. Also,
3: ja. Das ja. macht aber nichts. Wenn man, wenn man im Dodgers Stadium schon mal war, da steht man gerne im Stau, finde ich. Und wie das auch wunderbar funktioniert mit dem Abfluss des Verkehrs, als dass man draußen ist, ja. Auf dem One One ist dann was anderes, da steht man sowieso. So, wenn man wenn wir in die American League schauen und Axel, die ist dir natürlich vom Herzen her viel näher als sympathisant. Ja, von in die Paarung. Ja, in die Paarung. Oh, ja, Tampa Baking Houston. Ich kann,
13: ich kann seit drei Tagen nicht schlafen. Ja. So.
3: Ich, ich, ich habe eigentlich nur eine Frage an dich, Axel. Wo kommt Randy Arrosarena, wenn man ihn den so ausspricht? Wo kommt der her, der Junge?
13: Niemand weiß das, wo äh, Randy Aros Arena herkommt. Ähm, von den Cardinals. Man... Ja,
12: genau. <lacht> ja. Ey, genau. nein, das ist doch Aber, das ist wieder mal so ein typischer, das ist doch wieder mal so ein typischer Trade für, von, von den Rays, oder? Die holen sich irgendjemanden, den kein anderer auf dem Schirm hat, und, und machen ihn groß. Ob das jetzt äh, der eben erwähnte Aros Arena ist oder ob es Tyler Glasno ist, ob es Manny Margot ist. Die holen sich immer irgendwelche Leute von irgendwelchen Teams. Also wenn ich der General Manager von irgendeinem der anderen 29 Teams wäre und die Rays rufen an und sagen, du, wir hätten den ganz gerne, dann würde ich mir dreimal überlegen, ob ich bei dem was übersehen habe.
13: Aber es passt natürlich wie Faust aufs Auge, dass der zu den Cardinals kommt, weil die Cardinals sind ja auch immer so ein Team. Ähm, die geben halt die geben halt Leute ab und auf einmal holen die aus ihrem Farm-System irgendeinen Double-Air oder triple air den kein Mensch auf dem Schirm hat und der macht dann irgendwie einen äh ein 3,35er äh, Betting Average und ein über 1000 OPS und äh, ist dann auf einmal der neue der neue Superstar. Das ist das machen die Cardinals ja in schöner Regelmäßigkeit. Also seit wir Just Baseball machen, das ist jetzt da mittlerweile auch das achte Jahr, äh, sind die Cardinals immer 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 hm. für äh, solche für solche Aktionen bekannt, dass die einfach Leute hochziehen, ähm, wo du denkst, wo ja wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Das gibt es doch gar nicht. Und dass die Rays ähm, da anscheinend ein Näschen für haben, ähm, hat hat der Tom ja gerade schon gesagt. Ja, das ist halt so. Die können es dann halt.
12: Ja. ja, bei den Rays weiß man ja auch, dass die ja, ähm, dass die ja auch nicht nur auf Statistiken schauen, sondern dass die halt, es mag ein bisschen altmodisch sein, aber dass die natürlich auch gucken, ob ein Spieler charakterlich, also menschlich äh, in die Truppe reinpasst. Entschuldigung, weil von irgendwie müssen sie sich ja ein bisschen distanzieren und die leben ja diesen Teamgedanken sehr extrem. Obwohl ja Baseball ist ja eine Mannschaftssportart, aber es kommt ja dann doch immer sehr auf den Einzelnen an. Aber die leben diesen Teamgedanken und sie gucken auch drauf bei den Leuten, die sie holen, ob die eben dazu passen. Also das ist schon, das ist schon auch noch eine vielleicht eine etwas altmodische Art des Countings, aber sie ähm, ha, haben damit durchaus Erfolg. Also das ist schon ein ziemlich verschworener Haufen
13: von ja. Outcasts. Du, warst, du, warst du vor der Saison schon äh, Tampa Bay Race, Bandwagon?
12: Ich habe gesagt, Tampa Bay gewinnt. Ja. Du, okay. kannst, du kannst gerne nachhören. Ich habe gesagt, äh, die Tender Barays ja, sind, äh, sind Titelfavorit. So,
3: <lacht> so ein Rotz. Das ist ja wirklich. Ja. Ja,
12: das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber okay. Ja, wieso wird es nicht ah, halt. passieren?
3: Also, sie führen 3-1 im Moment, Also bei aller Liebe. ich, seh, ja, sie, ich führen ja aber,
12: sie führen 3-1, aber ob sie sich letztendlich dann in der World Series durchsetzen, das glaube ich, immer schon noch ein bisschen davon ab, auf wen sie treffen. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass sie auf die Dodgers treffen, und der Manager der äh, LA Dodgers nicht mal wieder irgendwie ein paar komische äh, Nummern macht und die Jungs dann auch treffen, dann haben, hat Tampa da glaube ich auch keine Chance. Also das ist jetzt, Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ich, ich, ich bleibe dabei, ich äh, denke, dass die es machen werden, die Rays, weil die einfach, ja, die ist eine gute Truppe. Nicht alle Leute sind bekannt, aber sie arbeiten gut. Sie haben einen klaren Plan. Ja, ich fände es gut.
3: Abschließende Frage, Axel, spürst du wenigstens ein bisschen, bist du einer, der wenigstens ein kleines bisschen Liebe für die Houston Astros spürt, nachdem was da in der vergangenen Off-Season äh, bekannt geworden ist?
13: Nein. Nein? Ganz, 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 ganz im Gegenteil.
3: Oh. Es ist,
13: äh, ich ich äh, hasse jede Sekunde, äh, die ich die Astros angucken muss und äh, finde es eine es eine eine Schande eine ein Disgrace wie die Amerikaner sagen dass sie äh, schon wieder so erfolgreich sind
3: was einfach ein den gutes Thema ist muss man leider
13: sagen
7: ja, also ja, wenn man die die, die Lineup anschaut naja,
13: die Sache die Sache ist die sie haben sich halt durch diesen Betrug Erfahrung äh, erkauft diese Erfahrung die kann ihnen ja niemand wegnehmen dass sie halt in der Postseason mittlerweile wissen, worauf es ankommt. Dass dass sie die Crunch Time kennen und so weiter. Aber all das, der, der ganze Erfolg der Houston Astros fußt immer noch auf, ja, auf Betrug, auf Unsportlichkeit. Ja. Und ich gönne ihnen nicht das Schwarze unter den Fingernägeln.
3: Und da ist einiges.
13: Ja. Ich finde es ja
12: vor allem, ich finde es ja vor allem hat eigentlich schon irgendjemand mal sich gefragt, warum eigentlich nur A.J. Hinch und, äh, der Kollege Cora irgendwie drangegangen sind oder Jeff Luno, gut, äh, die haben, stehen letztendlich in der Nahrungskette ganz oben. Aber von den Spielern, die ja da auch mitgemacht haben, ist ja. nie jemand bestraft worden. Ja. Finde ich absolut unmöglich. Geht nicht. Oh. Geht einfach nicht.
13: Ist, ist tatsächlich so. Ähm, ist ja auch in Amerika äh, ein, ein relativ großes Thema gewesen. Ich glaube, Buster Olney hat da ähm, wochenlang äh, drüber, drüber gepodcastet, äh, dass, das, dass das doch sehr merkwürdig ist. Ähm, ich verstehe es auch nicht. Ich kann mir nur... Ich kann es mir nur als als Sportpolitik von der MLB erklären, dass sie halt gesagt haben, die Spieler sind äh, nicht für die Entscheidungsfindung verantwortlich gewesen. Das war eine, eine Managemententscheidung beziehungsweise eine Executive Entscheidung und die Spieler haben halt mitgemacht, weil sie weisungsbefugt sind äh, oder weil sie weil sie ähm, ja weil sie weil sie Befehlsempfänger, Befehlsempfänger sind. sind, genau, weil sie weil sie weil sie Befehlsempfänger sind und ähm haben es halt nicht in Frage gestellt. Das ist moralisch verwerflich, aber nicht zu bestrafen. So. Äh, ich sehe es komplett anders und ähm, für mich gehört, gehört Houston äh, nicht in die Postseason. Ich kann es nicht, ich kann ich, ich gönne ihnen nichts. Okay. Okay. <lacht> Gut.
3: Ja, das ist das ist ein feines Schlusswort. Wie gesagt, warum Tom? ist
13: diese darum ist diese Championship Series in the American League, ja, so dramatisch für mich, für dich, weil ja. ich ja auch den Tampa bei Race nichts
3: gehört. Ja, natürlich nicht. Sie sind in der, gleichen, in der gleichen Division wie die Red Sox. Ist mir völlig klar, ja. Aber immer noch besser als die Yankees. Jetzt stell dir das mal das vor. Was ist das? Ja. das ist wahr. <lacht> <lacht> ja. fantastisch. Axel Komm, das Goldmann. Das
12: waren wieder bessere Zeiten für euch, Jungs. Ja, 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 ja. Das
3: ist Sprissack der Cubs-Fan. Ja, gut, also. <lacht> ja, ja, gut. Axel so Goldmann. Axel ja, <lacht> Goldmann, 3,90 Jazz Baseball und das Wettbrötchen. Und äh, Tom Heberlein vom SED. Der Tom bleibt, wie gesagt, noch ein paar Minuten bei uns. Gleich sprechen wir über den Auftakt des Skiweltcups in Sölden. Danke, Axel. Bis demnächst. Kurze Pause.
13: Hello, this is Markus Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 478, Tom Heberlein ist noch für ein paar Minuten da geblieben und frisch dazugekommen ist von der Tiroler Tageszeitung, der fantastische Roman Stelz. Servus Roman. Servus, hallo. Was soll ich euch sagen, Burschen? In dem Moment, wo ich gehört habe, dass Michaela Schiffrin nicht in Sölden fahren wird, ist mein Interesse um mindestens 52% zurückgegangen. Roman, darf man, muss man sich trotzdem freuen auf den Start der Weltcup-Saison.
14: Na ja, auf jeden Fall, weil es geht endlich los und es geht überhaupt los, was jetzt angesichts der momentanen Situation ja schon mal sehr erfreulich ist. ja.
3: ja Tom, siehst du das auch so? Aber du wirst da nicht hinfahren, der Roman wird am Start sein. Von Johannes Knut wissen wir es nicht ganz genau. Ist es, gibt es bei dir auch eine Vor Tom?
12: Äh, ja und nein. Erstens mal ja, weil ich ein Freund des alpinen Skirensports bin und den auch schon deswegen lange genug mache und mich immer wieder freue, wenn es losgeht, weil ich mich dann nicht mehr mit kurzbehosten äh, fußballspielenden Menschen unterhalten muss, was zurzeit ja eh sehr schwierig ist. Ja, und andererseits, ich ja, ich schaue es einfach gern an und ich bin gespannt, wie sich die Leute in dieser doch relativ schwierigen Saison, so wie es sich abzeichnet äh, mit den äh, ja, sehr widrigen Umständen, die auf sie zukommen, auseinandersetzen werden. Also ich ja, ich bin durchaus gespannt und ja, wie gesagt, ein Freund des alpinen Girensports. Also ich werde mit Sicherheit zugucken.
3: Ja, Roman, lass mich kurz mit meiner äh, Affection, glaube ich, ist es schon ein bisschen mehr, bei Michaela Schifferin bleiben, die wegen, äh, wegen Rücken, Rückenbeschwerden nicht am Start ist. Ich bin also wirklich, wenn ich sage Fan, das ist eine ganz große Untertreibung, aber ich mache mir echt Sorgen. Weil ich habe vor drei Tagen in der Washington Post war es glaube ich ein Interview gelesen, also ich weiß, dass es in der Washington Post war, ich glaube vor drei Tagen und wenn man da so ihre Antworten liest, ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich jemals wieder zurückkommt und wenn sie zurückkommt, in welcher Form sie ist, bist du davon überzeugt, dass Schifrin dann meinetwegen in Levi am Start ist und da auch wirklich um den Sieg mitfährt?
14: Ähm, sie wird sicher am, am Start sein, äh, wenn dann wahrscheinlich jetzt St. Moritz, ist, ist ja also ein bisschen gekippt und, und, und umgestrukturiert worden der Kalender, äh, also wenn sie wirklich, äh, wenn sie, ich bin ja 100% davon überzeugt, dass sie wieder zurückkommt, ähm, weil einfach, man natürlich wieder sagt, äh, man, das was du wahrscheinlich an der Michaela Schiffeln magst, ist das, was alle gerne mögen und das ist dieses, was man schon Linze gerne was man schon an Linze Won gerne mochte dass er mal das äh, man das Herz auf der Zunge trägt mhm. und insofern ist sehr ich meine ich, ich kenne es natürlich ich war bei diesem Atomic Geschichte auch dabei da war so ein Atomic Video Call macht man ja momentan, man trifft die Leute ja nicht mehr ja. Äh, und dort war auch ein, dort war auch ein Thema dass dass sie einfach gesagt hat, man sie war da kurz davor aufzuhören, weil der, weil der Papa der Chef gestorben ist, man wissen ja alle im März oder, oder ich glaube Februar oder vielleicht sogar noch früher, jetzt bin ich mir noch mal ganz sicher, ähm, muss früher gewesen sein, aber auf jeden Fall, wo der gestorben ist, ist einfach für sie viel zusammengebrochen, dann ist, meine Gesamtwecker war dann weg, der war dann wahrscheinlich ziemlich wurscht nach dem, was sie als halt schon gewonnen hat, aber sicher wird sie wieder kurz kommen, ich meine, die hat noch so viel vor sich und Uh, witzigerweise dazu, weil ich jetzt gerade Lindsey von erwähnt habe, uh, witzigerweise habe ich da ein Interview gewesen mit Lindsey Vonn, also ein Video-Interview in Amerika, wo sich die so richtig echauffiert hat, weil sie Michaela Schifflin als Größte dargestellt wurde.
3: Mit Recht, ja, mit, Recht. Ja. Ja, Schifrin Schifrin mit Recht. Ja, aber mit Recht, mit Recht, weil Schifflin ist eine perfekte Skifahrerin und so sehr ich die One auch irgendwie mochte, weil sie einfach crazy war. Und wie du, du hast ja, glaube ich, hier mal gesagt, je schlechter Lindsey von in Form ist, desto mehr riskiert sie. Das war natürlich geil anzuschauen, aber die bessere Skifahrerin genau. ist natürlich die Schiffrin.
14: Ja, und witzigerweise ist das irgendwie so, äh, hat sie so gegen die Schiffrin geschossen, dass sie nie ihre Hilfe angenommen hat und äh, irgendwie so eine Einzelgängerin war und sowieso, und das war ganz witzig, weil dann irgendwie ist es in Amerika drinnen, dieser Rekord von, äh, von also der Linse von, von der, äh, von der Linze -Von. Das ist, diese Rekordsiege, das ist das ist schon im Amerikanischen drin, das will sie schon noch, das ist so ich meine, der Tom wird bestätigen, da ist da viel mehr drinnen, aber man, dieses, USA ist so Rekorde und Zahlen und sowieso und ich glaube, die ist da voll dahinter, dass diesen Rekord noch knackt.
7: Ja.
12: Ich glaube das auch, ja. Also, ich meine, es ist ja auch nicht mehr weit, muss man ja auch mal dazu sagen. Und mhm. dass die, und dass die Lindsay ein bisschen auf die Schifferin draufhaut, wie ich finde, völlig äh, unberechtigt, ohne jetzt dem Jens nach dem Mund reden zu wollen. Ist, ich finde es ein bisschen peinlich, gebe ich ganz offen zu. Und zweitens mal, ähm, erweckt bei mir ein bisschen so den Eindruck, als müsste sich Lindsay One dringend äh, in, bei der Erwähnung mit der Erwähnung von Michaela Schiffrin ins Gedächtnis der Leute zurückrufen. Also sie macht jetzt da ja in Stiftung, die Lindsay, das ist ja alles auch gut und schön, aber ähm, sie hat halt ansonsten relativ wenig zu bieten, außer irgendwelche Posts äh, mit, was weiß ich, mit PK7 oder so. Also ich, ich, ich finde, sie benutzt da äh, Schiffrin ein bisschen so als Vehikel, um sich da wieder mal ein bisschen ins Gedächtnis der Leute äh, zu rufen. Zumal ich gerne auch zugeben mag, äh, dass Schifferin selbstverständlich die bessere Skirennläuferin ist und, äh, ja, die Amerikaner gucken auf Zahlen, so und so viel Weltcupsiege und hast du nicht gesehen und tralala, aber sie vergessen halt immer, dass Lindsay won auch immer nur ein einziges Mal Olympiasiegerin geworden ist.
3: Ja, ich 2010. Ich
12: schon zweimal. Ja, 2010,
3: 2010
12: in Kuba, ja. ja. dass sie von ihren 82 Siegen gefühlte 300 in Lake Louise, äh, geholt hat. Also ich, ich, äh, ich es ist einfach so, dass, dass ja, Michael Schiffrin ist die bessere Schienenläuferin, da braucht sich Lindsay von jetzt gar nicht darüber aufregen. Also das mhm. muss man ganz eindeutig sagen. Ansonsten stimme ich dem Roman zu, die wird natürlich zurückkommen, dass du, wenn du, wenn du so einen Winter hinter dir hast, wo ja nicht nur der Vater, das war übrigens, glaube ich, im Februar gestorben ist, sondern ja der drei, drei oder vier Monate vorher auch also noch die, die Großmutter, die sie so gern gehabt hat. Gut, das musst du dann auch erstmal ein bisschen zur Seite räumen, ne? Das ist schon, das ist glaube ich schon relativ verständlich. Wenn du da eine enge Beziehung zu den Leuten hast, dann ist anderes erstmal ein bisschen wichtiger als Skifahren und... Trainieren und hast du nicht gesehen?
3: Ja, und ich finde es ja auch lustig, dass der Roman sagt, wenn sich die Wand darüber beschwert, dass Michaela schiffel Einzelgängerin war, wenn ich mich richtig erinnern kann, dann ist die Lindsay Wand, die ich auch gerne mochte, ist ja auch mit Robert Trenkwalder unterwegs gewesen eine Zeit lang, was ja auch nicht zwingend mit im amerikanischen Team war. Hat erst dann Na,
7: die,
3: oder die oder
14: alleine mhm. allein unterwegs, klar, stimmt auf jeden Fall. Ja.
3: So, also um, um noch bei den Frauen ganz kurz zu bleiben, äh, Tom Petra war hat im Vergangenen erstaunlicherweise Ah, nicht Petra Quitter, was Petra Wüller war natürlich. hat. Ja, natürlich. Ich, hat, sagen, ja, du bist ja. Noch ich bin Wohl noch im raus, Ja, Ich verstehe immer noch nicht, warum Petra Quitter nicht die French Open gewonnen hat, eigentlich unglaublich. Aber Petra Wülover hat im vergangenen Jahr dann äh, aufgrund der Umstände nicht den Gesamtweltcup gewonnen, obwohl sie wahrscheinlich die stärkste Läuferin war. Ähm, jetzt hat Vicky Rebensburg aufgehört. Äh, wie, wie siehst du denn, und die Schifflin kommt später zurück, wie siehst du denn die Gemengelage, was den Gesamtweltcup angeht? bei den Frauen, Tom?
12: Ganz ehrlich? Keine Ahnung.
3: Ja, da müssen, also, äh, müssen wir den äh, Roman nee, fragen. Es,
12: es ist ja wirklich schwierig. Du weißt ja, du weißt ja letztendlich gar nicht, ich meine, die fahren dann zwei Slaloms, dann fahren sie irgendwelche Parallelrennen und dann weißt du nicht, ob sie dann überhaupt noch fahren und was sie fahren und was abgesagt wird und was noch verschoben wird, weil der wieder dahin reist und der sich da wieder den Virus eingefangen hat. Also grundsätzlich glaube ich, auch wenn Schifferin später zurückkommt und ich ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich schon in Levi zurückkommt. Mhm. Ähm, also ich sehe nicht, dass jemand anders außer ihr dieses Ding gewinnen kann, wenn sie die Saison anständig durchzieht.
3: Ja, aber bloß, Frau, in
12: war in all, Frau Blocher war in allen Ehren. Ja, aber die ist in der Abfahrt
3: schon besser geworden, Roman, oder? Im letzten Jahr. Also die speed wettbewerbe ist ja nicht so, dass die hier vier Sekunden hinten ist und um jeden Punkt kämpfen muss, sondern blöderweise Top-Ten-Fahrerin. Ja.
14: Na voll, aber ich muss dort na sicher, die, die Petra war aber das ist natürlich auch das, das Hände Christophers ein Schicksal, gell. Das wird da die Wilhelm leider äh, ereilen, außer es ist eben das, das, das Gegebene, was eben der, der Tom auch noch angesprochen hat mit der, mit der, mit der Oma und dem Papa, eh klar. sie äh, das wär, also, wenn's, wenn's sich da selber sehr emotional bremsen lässt, wenn man so sagen will, äh, also bremsen lässt, in dem Sinn, dass sie nicht startet, weil trainieren wird's wie eine Wahnsinnige, das ist ihr, das ist sie, das wird, wenn sie fahrt, dann voll, vollgas. Glaube ich auch, dass die Blücher war, das Hendrik Kristoffers Schicksal hat wie, wie bei Marcel Hirscher. Da gibt es einfach jemanden Besseren und der Bessere ist wahrscheinlich der Beste, beziehungsweise die Beste, die es gegeben hat oder gibt. Also insofern glaube ich auch, wenn es halbwegs normal läuft. Äh, äh, sonst machen also es, also die Schiffen machen, sonst, äh, Federica Brignone auf jeden Fall. Klar, why not? Die ist ja unheimlich stark geworden in, in fast allen Disziplinen, muss man sagen. glaube wie die Blücher war. Ähm, wenn es wenn's einigermaßen... Also wenn es nicht nur Schiffrin ist, wäre es ein interessanter Dreikampf. Ja. Wäre es wirklich ein sehr interessanter Dreikampf. Ansonsten glaube ich nicht, dass die, dass die Schiffrin zu biegen ist, wenn es halbwegs normal abläuft.
3: Wendy Holdener wollen wir nicht vergessen. Die ewige ja. Zweite. Immer irgendwo, äh, ich glaube ein Rennen hat sie mal gewonnen, aber die Wendy ist, ist auch sehr, sehr sportlich unterwegs. So, was machen wir mit den, mit den Männern? Tom, was machen wir mit den Männern? Henrik Christoffersen ist erwähnt worden. Dann äh, haben wir ein paar Norweger, außer Christoffersen. Wir haben keine Österreicher, die ich hier sehe, weil ich glaube nicht, äh, dass der Sportkamerad Schwarz, der alte Blackie, hier irgendwelche Meter hat. Ähm, ist es ist dieses Jahr das Jahr für Christoffersen oder ist es Pointero, die beide im letzten Jahr gedacht haben, der Hirsch ist nicht mehr da, da werde ich doch ganz elegant Weltcupsieger. Gesamtweltcupsieger sind es dann doch nicht geworden.
12: Tja, Auch da muss ich vorausschicken, du weißt nicht, was alles stattfindet in dem Jahr. Ähm, aber ich glaube, dass der Kollege Christopherson, den Kollegen Panturo nicht wieder, wie man so schön sagt, biegen wird. Behaupte <lacht> ich jetzt einfach mal. Panturo ist einfach ist einfach der komplettere Regiefahrer und er kann halt einfach er kann halt einfach vor allem in den zwei schnellen Disziplinen halt die Punkte dann letztendlich auch noch aufholen äh, und auch in der Kombination natürlich aufholen, die auf den Christophersen vielleicht im Slalom, im Riesenslalom verliert. Ob der Kill dir nochmal so eine Saisonrunde haut, wie er es in der letzten Saisonrunde haut, wage ich auch zu bezweifeln. Also ich lege mich da fest. Pontore und kein anderer.
3: Jetzt hat aber Christophers sich ein paar Bilder gesehen auf Instagram, Roman, und du kennst den ja, ja wirklich sehr, sehr gut, den Henrik mich düngt, also entweder hat er uns schreiben wollen, dass er ein bisschen blat worden ist, oder er hat ganz viel Muskelmaske <lacht> zugelegt. Was ist, was ist das, Roman? Werden wir Henrik Christoffersen ab und zu auch bei den Speeddisziplinen öfter sehen?
14: Naja, auf jeden Fall. Also ich habe ehrlich gesagt nicht die Möglichkeit gehabt, mit ihm zu reden. Weil ich äh, keinen Kontakt zu ihm gekriegt habe. Vielleicht war er ein bisschen sauer von den letzten Interviews, weil er nicht immer nur ähm, oh. war ja nicht immer nur positive oh, Sachen oh. über ihn geredet haben. Kann
7: ich mir also, gar nicht vorstellen. Es, ist,
14: es gibt natürlich sehr viel, ja, es gibt natürlich hinter, also es passiert natürlich im Hintergrund bei Christopherson wahrscheinlich momentan mehr als auf der Biste selber. Uh, aber ich meine, jetzt momentan vielleicht nicht mehr, aber in der, in der Vergangenheit. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er um, also dass der ein ist mein Tipp auf dem Gesamtwerk gehabt, dann widersprich ich ihm, äh, am Tom, weil er jetzt einfach, äh, man jetzt hat dann eigentlich fast gewinnen müssen, gell, man hat ihm wirklich äh, nahegelegt, jetzt den zu gewinnen, wenn man so sagen kann. Dann ist natürlich sehr, sehr viel dazwischen gekommen, der Pintero war natürlich auch sehr stark. Und dann hat er natürlich am Schluss ein Kilde gewonnen. Verdient natürlich, der war auch in drei Disziplinen stark, darf man nicht vergessen, mindestens drei Disziplinen, wenn man die, Parallelen äh, oder nimmt. Uh, aber ich glaube, dass der Christophersen jetzt so einen Ehrgeiz hat, an dem wieder, wieder, wieder Jens anspricht, man hat wirklich, glaube ich, viel Termin und wirklich eine Bissen und ich glaube, dass der das, 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 der das heuer macht. Und ich glaube, dass, dass der Christophersen schlussendlich einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und das hat er wahrscheinlich immer noch, uh, ist einfach diese ist Nervosität, darf man es jetzt vielleicht nicht nennen, aber diese letztes Quäntchen uh, mentale Stärke, wenn man so sagen kann, weil man, dass er, dass er vor, jedem, vor jedem Rennen äh, speien gehen muss, wie er ja schon öfters mal mhm. äh, äh, also bestätigt hat, ich mein, das hat er, glaube ich, jetzt abgelegt, aber das ist natürlich auch nicht das beste Zeichen, wenn er Djokovic wird sich das jetzt auch nicht erlauben, oder, oder, oder Nadal, gell. ich meine jetzt um aufs Tennis auszuweichen, aber, also wenn er sich das niederlegt, und das wird er wahrscheinlich niederlegen, weil jetzt ist er, glaube ich, auch schon ach strafst, strafst Lügen, glaube ich, 26, ähm, und ich glaube aber, dass der das heuer macht, aber wie der Tom vollkommen richtig sagt, man weiß nicht, was stattfindet. Es finden mehr Technikrennen statt als Speedrennen. Das ist aber nur dem geschuldet, dass sie irgendwas überhaupt wollten heuer, dass überhaupt irgendwas zustande kommt. Ja. Der Kalender ist ja ziemlich, ziemlich hin und her. Also eben die Damen lebe und dann die Herren, glaube ich, weil die sehr nach lech und zürst. Äh, ich mein, es wird dann die Frage sein, gell, was man, was man durchbringt, gell. Dann ist Wetter, Wetterthema meistens. Und dann ist natürlich Speed immer, immer wetteranfälliger als Technik, gell. Also prinzipiell spricht natürlich sehr viel für Techniker gell, heuer.
7: Ja,
3: Die letzten Jahre ja auch schon, wenn wir uns das einmal mhm, so ja. angeschaut haben. Aber die Deutschen, und da ist es der letzte Ausblick, Tom, die Deutschen sind eher im Speed zu und damit vor allen Dingen Thomas Dresen, der ja im vergangenen Jahr für mich das beste Rennen, das er gefahren ist, war. Warte mal, war es der dritte Platz im Super-G von Saalbach? Oder bringe ich da was Aha. durcheinander? Nee.
12: Du nicht.
3: Ja, weil das war Wahnsinn. Auf dieser Scheißpiste noch Dritter zu werden, das hat mir unfassbar <lacht> gut gefallen. Ähm, was weiß man denn von Thomas Dresen nach diesem Sommer,
12: Ja, man weiß von Thomas Dresen, dass er, ähm, viel Rad gefahren ist, okay, dass er viel Motorrad gut. gefahren ist, <lacht <lacht> ja, ja. dass er ein Haus gebaut hat mit seiner Freundin, dass er, ähm,
3: In Österreich aber, Tom, oder? oder? Der wohnt doch in Salzburg, oder? Wo wohnt er? Äh,
12: das ist, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, es ist Oberösterreich. Ah, okay. Oder? Scharnstein, genau. ja. Ja, genau. Das ist, glaube ich, Oster Oberösterreich. Das Oberösterreich, ist das. ja, genau. Mhm. Gott sei Dank. <lacht> ja, so, ähm, bei dem ist es halt einfach so, ähm, also man hört relativ wenig. Die hatten natürlich auch die Schwierigkeit, wie alle anderen Nationen natürlich auch, dass sie sich äh, den Gletscher da halt äh, teilen mussten mit gefühlten 15 anderen Nationen, dass sie alle nicht nach Südamerika fahren konnten, also insofern musst du auch erst mal gucken, wie die, äh, wie die Speedfahrer überhaupt zu dieser Saison zurechtkommen oder wie sie in die Saison überhaupt reinkommen. Das Training in Nordamerika fällt das mal auch aus, was sie ja immer hatten, bevor da in Lake Louise und in Biberkrieg gefahren wurde. Ja, ähm, ja um, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, man hört relativ wenig, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das muss uns jetzt beim Kollegen Dresen nicht weiter beunruhigen. Ich meine, der fährt ja im ersten Training bei der Weltcup-Abfahrt auch schon mal, ja besichtigungsmäßig den Berg runter, nur um dann äh, zwei Tage später einen rauszuhauen. Ähm, ich glaube, dass er gut vorbereitet sein wird. Ich glaube, dass er ähm, am Material mit Sicherheit wieder einiges gemacht hat. Ähm, ja, also ich, ich denke schon, dass er ich denke schon, dass er an der Saison, die er im letzten Jahr hatte, anknüpfen kann.
3: Und die war Bin sehr, ich sehr gut. davon überzeugt
12: ja. sogar. Ja, nee, man muss halt auch einfach dazu sagen der ist ja für einen Abfahrer halt immer noch sehr jung. Hm. Und, ähm, und wie er, wie er mit, mit den Abfahrten umgeht, wie er mit so einem Rennwochenende umgeht, wie er auch mit Rückschlägen umgeht, ähm, wie er an so Wochenenden herangeht, ich, ich finde, das, ist, das, das riecht immer ganz stark nach alter Hase <lacht> ähm, und ähm, ist sehr bemerkenswert. Also er macht sich auch immer relativ wenig Kopf, sondern er macht sich nur die Gedanken, die er sich machen muss und das sind meistens die richtigen. Hm. Also ich, ich, ich finde ähm, ja, Prototyp eines guten Abfahrers.
3: Naja, und das macht auch Spaß, ihm zuzuschauen, finde ich, so wie er technisch fährt, genauso wie dem Vincent Griechmeier. Ähm Zu den Österreichern ein Wort vielleicht noch, Roman, und aber die erste Frage zu den Österreichern hat sich, ist Hirscher komplett weg? Also der Vater ist ja noch dabei, aber zeigt sich der Hirscher überhaupt noch irgendwo oder hat er so abgeschlossen mit dem alpinen Ski Weltcup, dass er wirklich komplett weg ist?
14: Ja, da kann ich gleich bei dir Werbung machen für ORF1 Fernsehsendungen, Klein gegen Groß oder Groß gegen Klein, ah, okay, das kann ich nicht okay, okay. der dritte an äh, im Motocross gegen einen jüngeren Burschen im Motocross, ich habe nur den, ganz kurz die Headline gesehen, aber das ist jetzt wieder mal durch die Medien gegangen, TV-Comeback von Marcel Hirscher. Witzigerweise werden wahrscheinlich einige vergessen haben, dass er dieses äh, dieses Österreich-Serie gehabt hat, wo die die schönsten Orte in Österreich vorgestellt hat. Also er ist schon präsent. Gell? Äh, Interviews hat er keine gegeben. Er war angefragt. Ich glaube, Jens, du hast auch probiert. Er hat alles abgelehnt. Also Er hat nicht nur spezifische Anfragen abgelehnt, sondern alles, äh, sprich auch größere Medien in Österreich. Ähm, also er ist schon ganz weg. Papa Hirscher ist jetzt wieder Mike Bircher. Mike Bircher ist jetzt ein neuer Riesentoller auf für die Riesentorlaufgruppe zuständig und, und äh, der Fährdel Hirscher, Papa Hirscher ist auch im Hintergrund werkt mit. Also werden wir mal schauen, was das Hirscher Know-how äh, für die für das Riesentaler oder für die Technikergruppe überhaupt bringt. Äh, ja, vielleicht bringt es den, den, den letzten Schritt nach vorne. Ansonsten, meiner Vincent und also alle was Technik äh, Speed betrifft, Entschuldigung, ist immer gut aufgestellt. Der Winz Kriechmeier, äh, Matthias Meier. Hm. Und Konsorten, das ist, da machen wir wenig Sorgen. Die, die beiden Staaten zum Beispiel auch ins, in, in Sölden, wird man sehen, wie sie sich im Riesentorlauf schlagen, wahrscheinlich auch Thema gehabt. Da wird der einzige aus österreichischer Sicht, der, der Marco Schwarz sein schon hier angesprochen, im, im Blackie, das wird glaub ich, nicht, dass da jetzt noch außer es ist, es ist, jetzt kommt einem wirklich ein Mega so aus, gell? also wirklich, da kriege ich mal jetzt alles niederreißt oder Matthias Meyer. Ansonsten glaube ich nicht, dass das ein Thema ist, aber im Speed siehe ich keine Probleme. Riesentorlauf ist natürlich wieder die Gefahr, dass wir Sölden haben und dass wir danach reden. Wir haben nichts. Wir haben keine guten, keine guten Fahrer, gell? Wir haben keine gute Startnummer. Also wirklich keine, keine ganz gute Startnummer. Also das kann schon wieder ein Problem werden, Wird man sehen. Manuel Feller ist natürlich immer heiß, heißer auf einen Ausreißer in beide Richtungen.
3: Ja, genau. Aber auch nach unten. Auch nach unten. <lacht> ja, man lernen, ja, Feller ja. Genau.
14: Also um um kurz zu beantworten, glaube ich, am ehesten Marco Schwarz äh, bzw. Kriechmeier und Meier im, im Gesamtpaket erfolgreich sind.
3: Ja, aber man sieht ja jetzt ja. erst, wie unglaublich gut Marcel Hirscher war. Diese Konstanz und natürlich auch Christophers und Pointero, diese Konstanz wirklich bei jedem Rennen, um den Sieg mitzufahren, das ist einfach absurd. Weil jemand wie Schwarz, der kann vielleicht bei fünf Rennen im im ganzen Jahr um einen Sieg mitfahren, aber und Pointero und Hirscher, was hat wirklich bei 25 Rennen pro Jahr? Herrlich, Burschen. Tom, danke dir. Danke, Roman. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 478.
2: Ja, mein Name ist Achim Beierlaut. Sie hören Sportradio 360.
3: Die Big Show 478, Sportrad über 360. Wir haben ihn diesmal im Auto erreicht, den Sebastian Kaiser. Aber ich glaube nicht, dass er sich in den Dolomiten herumtreibt. Trotzdem wollen wir über den Giro sprechen. Servus, Sebastian.
15: Guten Morgen.
3: Wir haben es ja im Tennis auch erlebt. Zuerst die US Open, dann die French Open. Jetzt kann man beim Tennis guten Gewissens sagen, die sind ungefähr auf dem gleichen Level. Beim Radsport habe ich diesen Eindruck nicht mehr. Wenn ich mir das Leaderboard anschaue, Sebastian, das im Moment beim Giro herrscht mit äh, dem äh, sicherlich liebenswerten Portugiesen Joao Almeida an der Spitze. Ein Österreicher Sechster, Patrick Konrad, das ist großartig für Bora Hansgrohe. Aber wie groß ist die Wertigkeit dieses Giros, der normalerweise in normalen Jahren vor der Tour de France stattfindet?
15: Ja, das ist im Grunde genommen nicht so weit vom Tennis entfernt. Ne? Also wie wertig sind... French Open, die eine Woche nach den US Open stattfinden, ohne Vorbereitungsturnier auf Sand. Also das sind alles äh, Geschichten, da glaube ich, da ist äh, der Giro noch ein bisschen äh, besser dran, weil man ja davor ständig äh, Radrennen hatte. Die Tour de France ist ja gerade erst zu Ende gegangen, am 20. September und äh, insofern hatten diejenigen, die die Tour nicht gefahren sind, was ja die Mehrheit der Giro-Teilnehmer ist, äh, kleinere Rennen ähm, ein paar Klassiker dazwischen, also die Vorbereitung war da schon besser als auf ähm, die French Open im Tennis. Insofern glaube ich schon, dass äh, der Tiro seine Wertigkeit hat und ähm, es sind ja immer auch äh, in den vergangenen Jahren dort Sieger rausgekommen, wo man gefragt hat, wer ist das? Das war bei einem Carapass 2019 glaube ich nicht viel anders und ähm, deswegen bin ich mir sicher, dass der giro ob der jetzt Almeida heißt oder ob dann noch einer der anderen da nach vorn fährt, dass die den genauso feiern und genießen werden wie jeder andere giro vor ihnen auch. Die sind nun mal nur das zweite Rennen nach der Tote de France. Das wird auch immer so bleiben und das war auch schon immer so. Und insofern glaube ich, dass sich,
7: was das angeht, nicht viel ändert.
3: Ja, also du weißt, ich korrigiere dich ungern, aber man hatte ja als Tennisspieler schon die Möglichkeit, in Rom und in Hamburg auf Sand zu spielen. Davor, wer es dringend, wer es ganz dringend nötig hatte, sogar in Kitzbühel auch auf Sand. Aber ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir haben ja während der Tour öfter miteinander gesprochen. Du hattest da ernsthafte Zweifel angemeldet, ob die Tour überhaupt in Paris ankommt. Jetzt sind hier ja, glaube ich, Sebastian, zwei Teams schon komplett ausgestiegen. Wie, wie viel Teams, ja. äh, wie viel Teams droht es dann? Also, äh, Jumbo Wismar ist ausgestiegen, äh, als, als, eines von den beiden Teams. Hilf mir beim zweiten bitte, aber wie groß ist die Gefahr, dass bitte dann, ja, okay, wie, also, wie groß ist die Gefahr, dass nur die Hälfte des Feldes dann ankommt?
15: Ja, die ist genau, das ist ja nur mehr als hypothetisch. Natürlich ist die Gefahr groß, wenn jetzt die Tests am zweiten Ruhetag dann genauso schlimm oder noch schlimmer ausfallen als die jetzt am Ersten. Ähm, wie gesagt, ähm, der Unterschied ist natürlich, beim, beim Tennis war es ja so, dass dieselben Leute, die French Open spielen, auch die US Open gespielt haben. Und hier ist es ganz einfach so, dass du im Grunde genommen bis auf vielleicht 10, 15 Ausnahmen völlig unterschiedliche Fahrer zwischen Tour de France und äh, der Geschichte jetzt hast, dem Giro. Und äh, ich glaube, die haben wieder über 500, 600, 700 Mal getestet. Das hätte auch in Frankreich passieren können. Und da haben sie es halt sehr gut im Griff gehabt. Und hier in Italien ist es vielleicht durch irgendeinen dummen Zufall gekommen, dass einer von und Scott ein, ein Betreuer einkaufen war und hat das dann mit eingeschleppt. Und äh, weil er Kontakt zu einem infizierten Kassierer hatte oder so. Und äh, Jumbo Wismar hat sich ja aus Vorsicht zurückgezogen. Insofern ist das, ja, natürlich kann das passieren, dass noch fünf, sechs Mannschaften dazukommen. Also da will ich keine Prognose abgeben. Da kann man auch keine Prognose abgeben. Vielleicht kommt auch keiner mehr dazu. Keine Ahnung, also das, das das wird man sehen, aber die Gefahr, die ist jetzt nicht kleiner oder größer als bei der Tour de France. Wir hätten auch bei der Tour de France damit gerechnet, dass vielleicht äh, drei, vier, fünf Mannschaften am ersten Ruhetag schon nicht mehr dabei sind, aber war halt nicht so.
3: Ja. Ähm, du, du warst ja bei der Tour de France am Start, bist du beim Giro überhaupt bei irgendeiner Etappe dabei oder machst du alles fernmündlich, wie man so schön sagt?
15: Nein, es gibt ja für uns ähm, nur ein Rennen, das wirklich zählt. Und das ist die Tour. Und ähm, Giro wird punktuell gemacht, wenn jetzt äh, was Interessantes passiert. Ein, ein deutscher Etappensieg, eine spektakuläre Etappe, Schneefall äh, <lacht> auf der Strecke, was uns ja auch noch drohen kann ähm, und so weiter und so fort. Also insofern, das mache ich dann alles von von hier beziehungsweise von Köln aus vom Tennis aus
3: oh ja da sehen wir uns ja vielleicht also die wenn du wenn du Schneefall an, wenn du Schneefall ansprichst äh, der das Ziel am Samstag 24. Oktober in Sestriere das 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 dünkt mich ein bisschen wintersportlich ehrlicherweise
15: ja natürlich also wie gesagt wir hatten ja auch schon äh, bei der Tour de France mit Schnee nicht gerechnet aber wir hatten da auch eben um Sestriere rum auf französischer Seite dann allerdings äh, in den Alpen schon mal nachgeschaut, ob denn das Schnee sicher ist. Und da sind wir auch schon drauf gekommen, dass wir äh, in Jahren davor, im Oktober, dass es da geschneit hat. Da war natürlich keine Tour de France, aber da hat es, im beziehungsweise im September, äh, hat es da schon geschneit. Also da hatten wir schon mal so ein bisschen zumindest einen Ausblick, dass es dadurch auch, auch durchaus schon bei der Tour Schnee geben kann. Aber jetzt beim Giro ist es natürlich nicht mal unwahrscheinlich. Ich glaube, ja. dass es sogar wahrscheinlicher ist, dass äh, man beim Giro noch Schneeflocken sieht, als dass man keine sieht.
3: Ja, und nächsten Mittwoch, äh, da freut sich natürlich der Skifahrer in mir, es ist ja, es geht auch nach Madonna di Campillo. Wenn wir uns äh, die... Geschichte anschauen. Also wie gesagt, wir haben auf dem fünften Platz, Patrick, sechsten Platz, Patrick Connert im Moment von Bora, Hans Grohe. Du bist ja mit den deutschen Teams dann schon ganz dicke. Es ist ja doch die zweitgrößte Tour am Ende des Tages. Hatte Bora hier in irgendeiner Art und Weise mit einem Protestplatz spekuliert? Wie war der Plan von Bora?
15: Naja, nach der missglückten Tour mit allen Unwegbarkeiten. Ähm, hat man gesagt, okay, wir müssen natürlich schauen, dass wir über Rafa Maika oder eben über Patrick Konrad gucken, äh, dass wir einen von dabei haben. Dann war eine gewisse, gewisse Zeit ja beide sehr gut im Rennen. Konrad ist jetzt sechster, ich weiß jetzt gar nicht, was Maika ist, aber der schwirrt da, glaube ich, auch noch irgendwo rum. Achter, ähm, er Achter, achter,
3: achter genau, mit, mit 81 Sekunden Rückstand, das, ja.
15: Na, na siehst du, also insofern geht das Konzept von denen schon sehr gut auf. Dazu wollten sie Etappensiege haben. Da haben sie jetzt durch Peter Sagan, äh, der ja nun schon die Tour gesprochen hat, endlich mal einen äh, Etappensieg gelandet. Das war ja auch schwierig, nachdem Arnaud Demar die drei Sprint-Etappen gewonnen hat davor und äh, Schirr und Schlagmaschinen beim Kio. Äh, nun hat es aber dann endlich mal geklappt. Man hat er ja schon gedacht, dass Sagan überhaupt nicht mehr in der Lage ist, zu gewinnen, immer in Anführungsstrichen nur Zweiter und Dritter auf den Etappen, aber nun der große Schlag. Insofern glaube ich, dass, äh, dass so ein bisschen Balsam auf die Seele von Bora ins Grohe ist, wenn sie jetzt in der Gesamtwertung noch ein bisschen nach vorn kommen, vielleicht sogar noch mal am äh, Podest schnuppern, aber das kann natürlich die missratene Tour de France, äh, wo sie jetzt wenig dazu konnten, aber die kann, die kann das natürlich nicht im Entferntesten wettmachen.
7: Es ja, also, ist äh, halt nur der Giro.
3: Ja, es ist halt nur der Giro. Und der Patrick conrad hat im Moment 1,15 Rückstand. Der von dir angesprochene Raphael Maika hat äh, 1,21 Rückstand. Und es sind ja doch noch ein paar Etappen zu fahren. Äh, die letzte Frage zum Radfahren äh, bei, den, bei der Tour de France. Äh, Julian Alaphilippe hat viel Spaß gemacht, hatte aber natürlich zu keinem Zeitpunkt eine Chance, die Tour zu gewinnen bei den Italienern. Der Nibali, der hat sie ja, glaube ich, schon mal gewonnen, wenn ich es richtig äh, auf dem Zettel habe, mindestens einmal. Äh, sind die Italiener da einfach besser aufgestellt beim Heimrennen als die Franzosen? Auch weil die Konkurrenz vielleicht nicht so groß ist.
15: Boah, Boah. Nibali hat auch schon die Tour de France gewonnen. Naja, also das, so äh, werden...
3: okay, das ist mir dann im, im ähm, Zweifel auch noch eingefallen, ja.
15: Also, also, das würde ich jetzt nicht sagen, also. Es ist, äh, bei den, bei der Tour de France sind äh, die meisten Fahrer aus Frankreich, bei in beim Giro d'Italia aus Italien und bei der Vuelta aus Spanien. Also ich glaube aber nicht, dass das damit zu tun hat, ob die jetzt da besser aufgestellt sind oder nicht. Also ähm, die Tour de France ist auch für die Italiener inoffiziell das Größte, auch wenn das vielleicht so nie einer offiziell sagen würde. Aber das weiß natürlich jeder, dass die Tour de France einen ganz anderen Stellenwert hat als der Giro. Und äh, klar, das rosa Trikot zu tragen, das ist natürlich gerade für die Italiener ein Riesentraum. Und äh, das will ich auch gar niemandem absprechen. Aber dass die jetzt besser aufgestellt sind als die äh, Franzosen bei der Tour de France, das glaube ich nicht.
3: Gut. Kaiser, du bist auf dem Weg nach Köln quasi so ein kleines bisschen. Wir haben es ja letzte Woche schon angeschnitten im privaten Gespräch, aber was passiert da in der kommenden Woche beim zweiten Turnier? BILD TV überträgt live, du kommentierst. Fill us in, please.
15: Ähm, jetzt muss ich dich korrigieren. Sportbild.de überträgt, nicht bildtv. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, okay. Also okay. Sportbild.de da bekommt man dann die Spiele von Alexander Zverev zu sehen, ähm, wenn Alexander Zverev, ähm, warum auch immer, in der ersten Runde ausscheiden sollte oder in der zweiten, wird es trotzdem jeden Tag ein Live-Spiel geben und es gibt natürlich das Finale. Äh, kommentieren wird Sascha Bandermann, ein, ein ehemaliger... Ja, ja, du, du, du,
3: du, du musst ja. mir Sascha nicht erklären, Sascha ist ein lieber Freund, ja.
15: Ne, also, aber dem Hörer muss man vielleicht erklären, der ihn nur vom Eishockey äh, von Sport 1 kennt. Ähm, und äh, ja, der hat also schon mal den Schläger geschwungen und weiß, wovon er redet. Insofern haben wir da einen ganz guten Einkauf getätigt, glaube ich. Ja, und äh, jetzt schauen wir halt mal, ähm, was dabei rauskommt. Ich glaube, dass das super ist, dass äh, Köln und äh, Emotion diese österreichische äh, Agentur sich dazu durchgerungen haben, in Deutschland an einem Ort gleich zwei Turniere zu spielen. Das ist ja auch dieses Länderspielmodell im Fußball, dass man jetzt immer zwei Länderspiele an einem Ort macht. Ähm, ja, ist vielleicht auch ein Modell für die Zukunft, um das viele Reisen ein bisschen einzudämmen. Die Diskussion gab es ja auch schon vor Corona. Da allerdings ein Hinblick aufs Klima. Ja, da muss man jetzt mal schauen, was, äh, was dabei rauskommt. Ähm, Zverev hat ja heute beim ersten Turnier sein erstes Spiel. Ähm, wird schon durch sein, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Dann gibt es ja nächste Woche... Das zweite, wo ich hoffe, dass er ins Finale kommt, der ist ja an Nummer eins gesetzt. Die Konkurrenz wird noch mal ein bisschen stärker als diese Woche, als es Dan Mafrinka, der nicht so schlecht drauf ist, der wird dazukommen aus St. Petersburg. Ähm, auch Diego Schwarzmann, der jetzt noch da in Russland ist, der wird auch dazukommen und spielen. Janik Sinner gegen den Zwerchow in Paris ja verloren hat, der wird da sein, also das Feld nächste Woche ist schon ähm, sehr erlesen, muss ich sagen, trotz dass es eben nur ein 250er Turnier ist.
3: Ja, schauen wir mal, ob dann in kommende Woche Zuschauer erlaubt sind. In dieser Woche ist er reduziert worden von Dienstag auf Mittwoch auf 250, woraufhin dann Edwin Weindorfer gesagt hat, nee, das rechnet sich nicht. Aber die Hoffnung für nächste Woche besteht. Kaiser, wir sehen uns wahrscheinlich in Köln. Ich freue mich, wir machen eine Pause das in der Big Show. Wäre,
7: das, wäre, das
15: wäre ein
3: Fest. Ja, natürlich, Big Show 478, Pause.
2: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag
6: und darüber laufen, nicht vergessen.
3: Es geht weiter in der Big Show 478 mit dem Motorsport, mit Stefan Edel, motorsport.com und Stefan Heinrich, Motorsport TV. Ich grüße euch, ihr beiden, The Voice. Ich gleich mit dir an, 91 Siege, es hat sich lange angekündigt. Hätte auch schon in Sochi gut passieren können. Jetzt ist es halt am Nürburgring passiert. Lewis Hamilton hat Michael Schumacher eingeholt. Bernie Ecclestone hat irgendwie von Weitem vernehmen lassen. Naja, der Schumacher hat es viel schwieriger gehabt. Wie ist diese Leistung von Lewis Hamilton historisch zu bewerten, The Voice?
16: Ja, es ist schon ein grandioser Erfolg. Ähm, nicht unerwartet. Du hast es gerade schon in der Frage impliziert, ähm, zwar abzusehen, er ist auf einem brillanten Niveau. Man muss sagen, natürlich hat er immer fabelhaftes Material gehabt. Und das ist ein Unterschied zu Michael Schumacher, der teilweise bei Benetton sicherlich nicht im stärksten Auto saß und auch bei Ferrari erstmal extrem lange äh, Jahre gebraucht hat, Entwicklungsarbeit zu leisten. Die Strukturen mussten gefunden werden. Ähm, das, was im Grunde Ferrari in der Neuzeit ja aktuell auch versucht, aber eben leider ohne großen Erfolg. Damals hat es geklappt, bei Hamilton klappt es jetzt fast auch immer. Diese abrufbare Leistung, selbst im besten Auto sitzend, keine Fehler, Jahr für Jahr sich steigernd. Ähm, bei der Konkurrenz ist wirklich erstaunlich. Und ähm, ja, Niki Lauda würde das Kappel ziehen, das ziehen wir auch. Da spreche ich sicherlich auch für Stefan Ehlen. Der ist schon momentan ähm, herausragend. Und es sind im Grunde aktuell wirklich zwei Fahrer, die der Konkurrenz weit überlegen sind. Am Nürburgring beim Eifel Grand Prix auch gesehen, neben Hamilton mit seinen äh, fantastischen 91 Grand prix müssen wir auch äh, Max Verstappen hervorheben. Was der mit dem Red Bull, der deutlich schwieriger zu fahren ist, äh, zu leisten imstande ist, ist schon toll. Und immer wenn irgendwo bei Mercedes mal ein kleiner Fehler passiert, irgendwie ein Missgeschick sich einschleicht, dann ist er wirklich da. Also die äh, momentan beiden Fahrer überragen aktuell das Feld in der Formel 1 2020.
7: Ja,
3: Historiker Ehlen, also dieser Sieg von der 91. Sieg, er hat dann einen Helm überreicht bekommen von der Familie Schumacher. Was sagt der Historiker Stefan Ehlen?
17: Ja, es ist schon gigantisch, wenn man einfach denkt, man wird Zeuge davon, dass dieser Rekord erstmal eingestellt wird und dann zum zweiten wahrscheinlich bald auch gebrochen wird. Weil so oft ist das in der Geschichte noch nicht passiert. Ich glaube, das war nur 5, 6, 7 Mal der Fall und die Formel 1 gibt es immerhin seit 1950. Es gab also sehr wenige, die diesen Rekord gehalten haben. Ich glaube, angefangen hat es mit Farina, mit Fanjo, Ascari war mal dabei und dann kam Jim Clark, es kam Jackie Stewart, dann hat Alain Prost übernommen, dann Michael Schumacher und jetzt dann in Kürze wahrscheinlich bald Lewis Hamilton. Also das ist schon ein sehr erlesener Kreis und da gibt es allerlei kuriose Geschichten und Statistiken auch dazu. Zum Beispiel eine Serie, die jetzt Bestand hat, seitdem ähm, Jackie Stewart diesen Rekord äh, verloren hat. Also nachdem Alain Prost den Siegrekord eingestellt hat. und es ähm, waren 27 Grand Prix-Siege. Das waren damals 27 noch, muss man auch äh, im Hinterkopf behalten. Ähm, Ging es exakt 14 Jahre? Nee, nee stimmt glaube ich
3: nicht. Es müssen mehr gewesen sein, oder? Es müssen das, mehr gewesen ja, sein, ja.
17: genau. Entschuldigung, sowas nicht. Als Alain Prost dann übernommen hatte und den neuen Rekord aufgestellt hatte, Dafür ging es 14 Jahre von 1987 bis 2001, bis Michael Schumacher übernommen hatte. Und wiederum von 2006, als Schumacher die 91 aufgestellt hat, sind es wieder 14 Jahre, bis jetzt Lewis Hamilton den Rekord übernommen hatte. Und ich glaube tatsächlich, die 14, die gilt auch bei, bei Stuart und Prost schon. Also diese Serie dreimal hintereinander 14 Jahre das hat Bestand, das heißt, wenn Lewis Hamilton eines Tages mal aufhören sollte, seine Sieganzahl...
3: 2034, 2034, 2034, vorbei 2034,
17: 2034, dann. Ja. dann läuft der Countdown für 14 Jahre, dann haben wir noch einen Rekordhalter. <lacht> okay. Nein, also es ist es ist völliger Wahnsinn, diese diese Marke. Man darf auch nicht vergessen, Michael Schumacher und Lewis Hamilton zusammen mit dann 182 Siegen, das sind fast 20 Prozent der Formel-1-Historie zusammen muss man sich mal im Kopf einfach mal durchspielen. Ne? Mhm. Also diese zwei Fahrer, wie bestimmend die für die gesamte Formel 1-Geschichte sind? Und man kann das nicht hoch genug einschätzen. Man kann es auch im gleichen Atemzug nicht miteinander vergleichen. Geht gar nicht. Ähm, das Problem haben wir immer wieder mit Fahrern aus anderen Epochen, dass es das einfach nicht funktioniert, weil andere Voraussetzungen. Und der wahrscheinlich fairste Vergleich, den es nur theoretisch gibt, wäre, wenn beide zur exakt gleichen Zeit im gleichen mhm. Team mit dem mhm. gleichen Auto gefahren werden. Gibt es nicht. Ähm, es Stimmt schon, vermeintlich hat es Lewis Hamilton jetzt ein bisschen einfacher und das liegt ganz einfach daran, dass die technische Dominanz von Mercedes seit 2014 einfach ungebrochen stark ist. Da muss man ein Kompliment machen an Mercedes, dass sie das so einfach und frei hinkriegen und perfekt abrufen können, Jahr für Jahr. Aber diese Konstanz, und das geht hauptsächlich auf den Antrieb zurück, das gab es in früheren Jahren einfach nicht. Das muss man einfach dazu sagen. Früher war ein Vorteil, vielleicht über ein Jahr, vielleicht über zwei Jahre, aber dann war er vielleicht auch mal wieder weg. Und dieser Antriebsvorteil, der schleppt sich im Prinzip durch seit 2014. Also, wenn man irgendwas suchen wollen würde, um es irgendwie zu vergleichen wollen würde, man wird es hinkriegen. Die beiden Fahrer sind auch total unterschiedlich. Schumacher und Hamilton, die ticken ganz gegensätzlich. Es sind beides großartige Rennfahrer und vielleicht muss man es auch dabei belassen.
3: Ja, machen wir gerne. Ähm, wir wollen natürlich, wenn wir auf dieses Rennen schauen, am Nürburgring jetzt nicht vergessen, das in den letzten Wochen. Also Hut, natürlich, wir ziehen das Kapal erstens mal natürlich von Lewis Hamilton und das ist natürlich auch wieder so, der Voice jetzt nur eine kleine Nebenfrage oder eine kleine Nebenbemerkung, dass natürlich dem Bottas dann ein technisches Problem widerfährt und nicht dem Hamilton, aber das nur nebenbei. Aber wir wollen natürlich auch in den letzten Wochen nicht vergessen, dass Daniel Ricciardo immer stärker wird. Und, oder das Auto wird immer stärker oder beide werden immer stärker. Und wir hatten das ja, glaube ich, haben wir es in Monza besprochen oder vor Monza, dass das jetzt die Strecke gewesen ist, Spa war es, genau. Dass wir gesagt haben, in Spa, das kommt dem Renault gut entgegen. Aber es scheint für Renault und für Ricciardo jetzt wirklich immer besser zu laufen.
16: Endlich.
7: Ja, würde ich endlich. Sagen. Ja, ne?
16: Oder man könnte auch sagen, es wird langsam Zeit. Ja. Denn großmäulige Ankündigungen, das muss man nicht nur sagen, groß, äh, können sie sagen großmäulig, haben sie die Renault-Leute äh, oft schon tatsächlich von sich gegeben. Man darf nicht vergessen, Renault hat eine unheimlich lange Tradition im Grand Prix Sport ähm, und es ist erfreulich, dass tatsächlich der französische Hersteller äh, auch nach schwierigen Jahren immer weitergemacht hat, ganz anders als jetzt Honda, die dann sich wieder mal kurzfristig zurückziehen. Also Renault hat ein Commitment zur Formel 1 und das ist natürlich enorm wichtig. <lacht> Fakt ist aber auch, also es lange gedauert hat und ich glaube, dass die irre Erfahrung vom Ricciardo tatsächlich Renault jetzt im zweiten Jahr dieser Kooperation Ricciardo-Renault weitergeholfen hat. Der hat ganz offenbar im vergangenen Winter ähm, klare Weichenstellungen vorgenommen, hat den Ingenieuren deutlich gezeigt, wo es fehlt. Und das Auto, du sagst es, wird rundum auf jeder Art von Rennstrecke, bei jeder Art von Wetter besser und besser. Wobei wir sagen müssen, Ricciardo ragt da auch hinaus, denn der hochgelobte Ocon ist nirgendwo. Hm. Ähm, und ist auch jetzt, nachdem wir gesagt haben, okay, der hat dann ja Pause, ist klar, da braucht wieder ein bisschen was, aber auch jetzt äh, bei den letzten Rennen, äh, ist er nicht annähernd an die Leistung, weder auf einer schnellen Runde im Qualifying, noch über Renndistanz ein Stint, auch nur annähernd an Ricciardo rangekommen. Renault mh, und Ricciardo trennen sich ja, da werden beide jetzt ein bisschen sagen, schade eigentlich, denn ja, Ricciardo so gesagt, ja. der Ricciardo hat gesagt, er will nicht weitermachen als nicht klar war, dass das Auto 2020 so gut wird. Und einer, der jetzt, glaube ich, von außen zuguckt und sich ermächtigt die Hände reibt und breit grinst, ist Fernando Alonso.
3: Der kommt ja zurück und das bringt uns gleich zum nächsten Jahr. Aber bevor wir zum nächsten Jahr kommen, auch was Mick Schumacher anbelangt und Nico Hülkenberg. Ähm, Stefan Ehlen, jetzt mal die Frage ganz plakativ gefragt, ganz platt gefragt. Was hat sich der Nürburgring durch die Austragung dieses Rennens gekauft? Äh, Karma Punkte für nächstes Jahr, dass sie vielleicht wieder ein Grand Prix ausrichten dürfen. Notnagel gibt's, traut man sich irgendeine Prognose abzugeben?
17: Ja, das kommt im Prinzip ganz darauf an, was Liberty Media nächstes Jahr mit dem Kalender anstellen will und inwiefern dann Deutschland als äh, wichtiger Markt empfunden wird. Also ich glaube tatsächlich, der Nürburgring hat sich insofern bewährt, dass man da wieder eine 1A-Veranstaltung auf die Beine gestellt hat. Fürs Wetter kann man nichts. Also da ja. kann man auch oft genug nur betonen, ähm, die Formel 1 hat gesagt, wir wollen im Oktober kommen. Alles klar, sie dürfen kommen. Und das Wetter <lacht> ist, wie es ist. Ne? Also äh, da kann man eh keine Garantien geben in der Eifel. Es wird auch strahlender Sonnenschein bei 20 Grad sein können. Ähm, grundsätzlich glaube ich, der Nürburgring hat also Werbung dafür gemacht. Das Rennen war nicht schlecht. Ähm, das Qualifying alles hat auch gepasst. Ähm, jetzt muss man halt schauen, kommen da die Erwartungshaltungen zusammen. Also der Nürburgring wird wahrscheinlich sagen, Formel 1 nur, wenn sie Sinn macht, sprich, wenn es auch ein bisschen was dabei zu verdienen gibt. Das war auch schon das Credo vorher. Und Liberty Media wird sagen, also gut, eine gewisse Antrittsgebühr, das brauchen wir schon. Das Gute ist im Prinzip, man fängt jetzt bei Null an. Also der Nürburgring hatte keinen bestehenden Vertrag, weil man ja lange raus war seit 2013. Man kann jetzt im Prinzip also sich frisch hinsetzen und neu verhandeln. Ich glaube, die Erwartungshaltung ist schon beim Nürburgring, dass man sagt, wir hätten die Formel 1 gerne wieder, aber die Verlautbarung war zuletzt immer nicht um jeden Preis. Und deswegen, glaube ich, darf man gespannt sein. Grundsätzlich weiß Liberty Media jetzt, was sie vor Ort erwartet, was man da alles machen kann. Und man hat ja auch wieder gespielt mit die Nordschleife, Flair, hm. berühmteste Rennstrecke Deutschlands und so. Also man schmückt sich schon gern mit den Attributen, die es da gibt. Und dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich denken kann, ja, da fahren wir mal wieder hin. Aber ob das in der Saison nach Corona, wenn es denn ein normaler Rennkalender gibt, auch wieder der Fall ist, oder gibt's nicht vielleicht andere Rennstrecken, die ein bisschen mehr Geld zahlen? Das müssen wir sehen.
3: Jetzt wird's natürlich einem deutschen Grand Prix gut zu Pass kommende Voice, wenn Mick Schumacher in der Formel 1 fahren würde. Ich lese, dass Dr. Helmut Marko gemeint hat, ein Debüt in der Formel 1 käme 2020 noch zu früh. Stimmst du A mit diesem Diktum von Dr. Helmut Marko, mit dieser Einschätzung überein? Und B, ja was, was würde es bedeuten für den deutschen Markt? Stefan Eden spricht es ja an. Als Schumi-Senior gefahren ist, da war die Hütte voll und da hat, waren auch die TV-Rechte teurer als jetzt.
16: Ja gut, das ist genau wie bei Boris Becker im Tennis, deiner Spezialsportart, lieber Jens. Ein Becker-Boom gibt's auch nur einmal, ein Schumi-Boom gab auch nur einmal. Wir haben es beim Vettel gesehen, trotz vier Weltmeisterschaften, hat das nicht ganz so einen enormen Schub gegeben, wie damals, als der Erste kam in mhm. der Autonation Deutschland, auf den man jahrzehntelang hingefiebert hat. Und bei Jochen Rindt haben die Österreicher und wir uns ja einmal gestritten, wo der eigentlich hergekommen ist und für wen er eigentlich gefahren ist. Er ist mit österreicher Lizenz gefahren, sollte man sagen. Und in Insofern Graz aufgewachsen.
3: In Graz aufgewachsen. Das ist so natürlich ist ja.
16: geboren in Mainz, aber das ist das ewige Dauerthema. Fakt ist tatsächlich, ohne Diskussion gab es mit Schumacher tatsächlich den ersten und der erste ist natürlich dann besonders herzlich auch gewesen, denn der war sehr, sehr bodennah. Ähm, hat sich immer mit, mit den, den normalen Fans getroffen und hat da auch viel, viel, viel gesorgt, viel Glaubwürdigkeit und Authentizität gehabt. Ähm, der Zweite hat es immer ein bisschen schwierig. Wir wissen, Michael Stich hat auch große Siege geholt, aber äh, über den hat wurde in Deutschland lange keiner gesprochen. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem für die, die jetzt kommen. Mick Schumacher, ich glaube, er tut, sie wird sich keinen Gefallen tun in diesem Jahr noch in ein Auto reinzuspringen, das jetzt die Stammfahrer hervorragend innen- auswendig kennen. Da gibt es dann immer schräge Vergleiche, die ihm eigentlich nicht gut tun können. Der kann im Grunde nichts gewinnen. Ähm, wenn er am Freitag Training nochmal fahren sollte, dann wäre das, glaube ich, gut. Das wäre sinnvoll. Äh, er muss auch, das haben wir, glaube ich, auch hier bei Sportradio, lieber Jens, bei dir im Motorsport-Talk schon gesagt, er muss nicht die Formel 2 unbedingt gewinnen, auch wenn er momentan führt und das sehr clever und vor allem sehr regelmäßig clever macht. Und zwar nicht nur im Rennen, sondern auch im Qualifying hat er das Defizit abgestellt. Also er hat enorm gelernt, hat sich toll weiterentwickelt. Der ist reif für die Formel 1. Ich glaube, das sieht Ferrari auch so. In der Academy fährt er ja seit zwei oder drei Jahren. Insofern würde 2021 völlig reichen. Sollte es eine Kombination geben, wie er momentan so ein bisschen kolportiert, aus Fahrerlagerkreisen, dass Kimi Raikön äh, eventuell weitermacht, könnte ich mir eine Fahrerpaarung Kimi Raikön und Mick Schumacher ähm, dort bei Alfa romeo Sauber hervorragend vorstellen. Ähm, Reken äh, wird da mit Sicherheit, mit Rat und Tat helfen, äh, denn Schumi war auch jemand Besonderes für ihn, den Sohn Marker. Äh, davon kann der Mick auch wirklich nur profitieren und es wäre ein Team in der, in der Tat, bei dem man auch äh, von einem Mann, jungen Mann mit so einem großen Namen, nicht in der ersten Saison gleich äh, tolle Ergebnisse äh, Rennwochenende für Ron Rennwochenende fordern kann, weil wir sehen, wo Alfa Romeo momentan steht, nämlich relativ weit hinten. Also ich glaube 2000 äh, 21 äh, ist dann eine, eine Win-Win-Situation für alle, für die Formel 1, für die deutschen Fans, aber ich glaube nicht nur, denn man darf nicht vergessen, nicht nur die deutschen Fans, darf nicht vergessen, dass Schumi ein das Phänomen weltweit war. Ähm, Gerade weil er von ganz unten gekommen ist, ganz nach oben, das ist auch so ein bisschen diese Tellerwäsche, dieser Tellerwäsche-Mythos, den die Amerikaner auch so gerne äh, rezitieren und auch die Amerikaner in Amerika ist Michael Schumacher extrem populär, wie eigentlich fast überall auf der Welt. Also das ist ein ein, äh, äh, ein der weit über die deutschsprachigen Grenzen hinausgeht und sein Ruf nach wie vor wie Donnerhall wahrscheinlich auch ein bisschen diese, dieser Mythos natürlich mit dem Skiunfall zusammenhängt, dass man eine Menge Leute sagen, das ist ja kaum zu glauben. Das ist er auf so hohem Niveau, so erfolgreich Formel 1 gefahren, hat sich bis auf einen Beinbruch in Silverstone nie was zugezogen und dann fährt der Ski und dann verletzt er sich so schwer. Das hat Mark möglicherweise zu seiner Legendenbildung auch beigetragen haben. Aber ich glaube, Mick im nächsten Jahr, davon können wir eigentlich ausgehen, dass der tatsächlich dann äh, Formel 1 fahren wird. Und ich wüsste nicht, warum er es in diesem Jahr noch übers Knie brechen sollte.
3: Hm. Ja, und dann bleibt aber doch noch ein Deutscher übrig. Es ist, äh, der Name ist schon gefallen. Ich fühle mich ja vom Typ her, ähm, Sebastian Vettel, Stefan Edel total nah. Weil das ist so ein richtiger Krantler. Der, also da, da komme ich mich als Österreicher, fühle ich mich total abgeholt von Sebastian Vettel. Und ein vierfacher Formel-1-Weltmeister nächstes Jahr, okay, er fährt weiter im Aston Martin. Hat aber auch, und das schätze ich schon auch am Vettel, oder bin, bin ich da ein kleines bisschen verblendet, Stefan Elend? der findet dann schon auch kritische Worte und man hört da ganz selten. Also vor dem Rennen jetzt an Nürburgen hat er gesagt, ja, er hat schon Fehler gemacht. Das höre ich jetzt nicht so von wahnsinnig viel Sportlern.
17: Ja, das hört Vettel auch nicht allzu oft er war ja bisher immer sehr diplomatisch mit Ferrari und findet jetzt mehr und mehr deutliche Worte, jetzt wo es dem Ende hinzugeht. Und wenn man da zurückgeht an die Red Bull-Zeit von Sebastian Vettel vor allem, also die Jahre bis 2013, da hat er auch in Pressekonferenzen, in Interviews teilweise endlos philosophiert, weil es halt lief, es hat gepasst. Und er hat natürlich dementsprechend auch äh, seine Sicht der Dinge dann geschildert. Ja und jetzt bei Ferrari inzwischen, da sind die Pressetermine doch recht kurz geworden bei ihm auch. <lacht> und er antwortet relativ schmallippig dann auch auf welche Fragen. Und da kommen dann halt solche Sachen dabei raus, wie, naja gut, ähm, wir hatten uns quasi ja auch nichts erwartet und nichts ist es geworden. Und solche Sachen wie Erwartungen, ja, erfüllt.
3: Manöver, Erwartungen erfüllt.
17: Erwartungen äh, erfüllt. <lacht> und solche Sachen wie, ja gut, das Manöver da mit diesem Abflug, es ging halt in die Hose. Also hätte er früher länger darüber fabuliert, ob es jetzt ein Fehler gewesen wäre oder nicht. Aber in diesem ja, Fall ist geht es schon tatsächlich
16: oft, so. glaube, ich ins, ins ironisch-sarkastische, was wir früher von ihm so nicht gehört haben.
17: Genau, er hat früher eigentlich immer sich bemüht da ähm, möglichst deutlich eine Aussage zu treffen. Und wenn er Witze gemacht hat, dann quasi mit Ansage. Und jetzt ist es so ein bisschen anders. Aber ja der Sebastian Vettel, ich glaube schon, dass der innerlich auch den Umschwung dann herbeiseht, dass er bei Alfa, äh, Alfa Romeo sag ich schon dass er bei Aston Martin dann einfach mit einem frischen Blatt Papier anfangen kann, neu reinstarten Weil ich glaube, einfach die Situation Vettel-Ferrari, die ist abgenutzt. Und das mhm. Thema, das weiß auch Sebastian Vettel, das sagt er auch so. Seine These ist quasi, das wird eh nichts mehr. Und damit ist jetzt im Prinzip auch alles gesagt, der muss halt dieses Jahr noch irgendwie hinkriegen und diese letzten Rennen einfach noch machen. Man kann natürlich immer wieder sagen, ach, das hätte man sich sparen können, da hätten sie gescheiter jemand anders reingesetzt und auch für einen Vettel wäre es vielleicht besser gewesen, als sich da rumzuärgern. Aber die Situation ist, wie sie ist, der Vertrag wird erfüllt. Und dann muss er da durch. Und der Nürburgring, das war so ein bisschen auch ein Sinnbild. Der Charles Leclerc, sein Teamkollege, der sagt, oh, die Updates, die haben angeschlagen, habe ich gespürt. Fährt im Qualifying auf Platz 4 und im Rennen auf P7. Der Vettel tut sich schwer, kommt von Startplatz 11 und wird am Ende elfter. Ja, und das sind dann halt so Sachen. Also da muss man sich dann schon fragen, wie viel Anteil dann auch der Fahrer da hat. Und ich glaube einfach bei Sebastian Vettel, da ist sehr viel Kopfsache dabei. Der ist nicht nur mit dem Herzrennfahrer, sondern auch mit dem Kopf. Und der Kopf spielt momentan halt nicht mit, zusätzlich zu dem, dass das Auto einfach grottig ist. Ja. Umso mehr muss man eigentlich das vielleicht
16: noch kurz anzufügen, das, was Stefan gesagt hat, dem ich absolut zustimme, dass Leclerc wirklich grandios fährt. Für mich ist der momentan der drittbeste Fahrer, und zwar besser als das Auto. Aber man muss auch sagen, er liebt dieses Fahrverhalten des Autos sehr viel mehr als Vettel. Der Vettel braucht kein unruhiges Heck. Das ist ein Riesenproblem, wie wir im Übrigen bei seinem Dreher auch gesehen haben, als er versucht hat, an Tobinazi vorbeizugehen. Ende Start und Ziel am Nürburgring, klassisch, dann ist der Abtrieb plötzlich abgerissen, der Luftzug und da sieht man, wie sensibel dieses Auto ist und wirklich, wirklich grottig. Es ist einfach eine Katastrophe und er wird durch Updates auch nicht dramatisch besser. Ähm, dazu muss man sagen, hat Ferrari ihn auch äh, am Nürburgring wieder ein bisschen geopfert, was die Reifenstrategie angeht. Man hat da gleich äh, ihm deutlich schlechtere Chancen als Leclerc gegeben aufgrund der Reifen, die er am Start und dann auch nach dem Boxenstopp bekommen hat. Also er wird mehr und mehr, und mehr jetzt tatsächlich zum zweiten Fahrer degradiert. Er ist nur noch Wasserträger und einem vierfachen Weltmeister gefällt sowas natürlich auch nicht. Ich glaube durchaus, dass also er nach wie vor das Beste versucht rauszuholen. Was äh, nach wie vor zu diskutieren ist, warum Ferrari ihm so früh vor Beginn der Corona-Saison schon gesagt hat, der Vertrag zwanzig äh, wird nicht verlängert. Das versteht keiner in der gesamten Formel 1, mit wem immer ich gesprochen habe. Weil da war im Grunde die Luft eigentlich schon raus. Und warum das notwendig war, ist überhaupt nicht zu verstehen. Hat Ferrari auch da wieder mal einen Riesenfehler gemacht. Wie ich tatsächlich finde, und das haben wir ein paar Mal auch schon gesagt, Ferrari hat ein Riesenproblem. Diese Idee, nur mit Italienern wieder Weltklasse zu werden, wird nicht funktionieren. Die brauchen gute Leute von draußen. In der Formel 1 brauchst du die allerbesten Experten und da ist es völlig egal, was die für einen Pass haben, woher die kommen. Die wirst du aber so nach Maranello nicht kriegen, das ist auch klar innerhalb von, von äh, etwa einer Autostunde rund um Silverstone sind acht Grand Prix-Teams und dort wohnen die ganzen Experten. Man hatte mit John Barnard in den 80er Jahren, da kann der Stefan wahrscheinlich als Historiker der Formel 1 auch noch ein bisschen was zu sagen, in Guildford im Süden von London tatsächlich auch schon mal ein, ein Ferrari Center Great Britain. Und hat da ähm, tatsächlich den John Barnard und diverse Experten, etwa knapp 100 Leute, wirklich arbeiten lassen. Das waren alles Briten, die für Ferrari gearbeitet haben und das Chassis gemacht haben. Äh, während die Ferrari-Leute, tatsächlich die Italiener in Italien, in Maranello, den Motor gemacht haben. Ähm, Frage, ob sowas auf Dauer auch wieder sinnvoll wäre. Ich glaube schon, Flavio Brigatore, äh, Montesemolo, alles Leute, die sich bei Ferrari gut auskennen, sagen das auch. Ich glaube tatsächlich, mit diesem Weg, den Pinotto aktuell geht, nämlich auch weiterhin nur auf Italiener zu setzen, werden die auch im nächsten Jahr keinen Sch Schritt nach vorne machen. Es ist, der Fisch stinkt vom Kopf her und die Fahrer haben es auszubaden, der eine mehr, der andere weniger.
3: Ja, John Barnard, den ich immer gerne verwechselt habe mit Dr. Christian Barnard, der die erste Herzoperation hat. Herzchirurg aus Südafrika. Ja. Ja. So, wunderbar, das war der Formel 1 Teil. Wir machen noch weiter mit Motorsport, verabschieden uns von Stefan Ehlen. Danke dir. Stefan, kurze Pause und dann kommen wir zurück mit Eddie Milke und mit The Voice zur DTM und zum MotoGP. Hallo, hier ist Dennis
18: Hermann und ihr hört Sportradio 360.
3: Und es geht weiter in der Big Show 478 mit Motorsport. Wie gesagt, The Voice ist dabei geblieben. Dazu gekommen ist Eddie Milke. Eddie, die Frage ist, in Zolder noch, wieder in Zolder. Und wie bist du letzte Woche nach Zolder gekommen? Denn äh, Donnerstag musstest du noch ganz dringend einen Test dir einholen, einen negativen natürlich. Äh, vielleicht magst du uns ganz kurz das Prozedere beschreiben, wie du es dann wirklich nach Belgien geschafft hast.
2: Ich war gar nicht in Belgien. Nein. Ich war München im Studium. Nein.
3: Ach, da, da, wo, wozu die ganze Aufregung dann? Wirklich? Okay.
2: <lacht> Ja, die ganze Aufregung ist dadurch entstanden, weil Bremen letzte Woche Mittwoch zum Risikogebiet erklärt äh, worden ist. Und selbst um in München ein Hotelzimmer zu bekommen, beziehungsweise äh, um aufs SAT 1 Pro 7 Gelände zu dürfen, brauchte ich äh, definitiv einen negativen Corona-Test. Der war nicht so ganz so einfach zu bekommen, auf jeden Fall nicht in äh, dem Zeitfenster, welches äh, mir noch blieb, als ich am Mittwochnachmittag dann angefangen habe zu telefonieren. Und äh, so habe ich es nur mit dem Manager von René Rast mit Dennis Rostek und einem Kontakt in Minden, 140 Kilometer von Bremen entfernt, äh, hinbekommen, dass ich überhaupt äh, einen ausreichenden Corona-Test hatte, der ne negativ war. Ja, ähm, Aber das Problem sind halt die Zeitfenster. Hier in Bremen hätte es bis Samstagabend 20 Uhr gedauert die sich einbekommen hätte. Und das wäre natürlich fürs erste Rennen und für die erste Sendung zu spät gewesen. Ansonsten ist Sat 1 nur mit Matthias Killing, auch an diesem Wochenende als Interviewer in Belgien in Solda vertreten, weil wir die Reisewarnungen der Bundesregierung für Belgien doch sehr ernst nehmen und es ist eine ganz klare Entscheidung im Hause seit 1.07 gab, dass wir dort nicht hinfahren dürfen.
3: Wo ist der Wölfing? Das wird
2: auch an diesem, das wird auch an diesem Wochenende äh, wieder der Fall sein. Ja. Der Wölfing ist mein Leiter der Sendung in
7: München.
3: Ah, okay. Das äh, liebe Grüße bitte da an den an den Alex, den wir hier auch öfter dabei haben. Der Voice äh, zu Beginn des Jahres Nico Müller in überragender Form, natürlich im Einklang mit seinem Auto. Aber gerade auch jetzt Solda wieder hat gezeigt, René Rast ist immer noch der Favorit oder jetzt wieder der Favorit. Der Boyce ist ja noch zwei Rennwochenenden ausständig, eben kommende Wochenende, kommendes Wochenende wieder in Zolder. Und das müsste ihm doch liegen, wenn man sieht, was am vergangenen Wochenende passiert ist, der Voice.
16: Ja, das müsste ihm liegen, wobei der Dreikampf an der DTM-Spitze eben mit auch einem bestens aufgelegten Robin Friens, ähm, ist schon extrem spannend. Rast hat sich aber zurückgemeldet, also aktuell als Favorit, als leichter Favorit hat nach wie vor Nico Müller zu gelten, auch wenn es für den am letzten Wochenende in Belgien äh, nur suboptimal geklappt hat. Eher wirklich schlecht, aber er hat das Beste noch unter den Möglichkeiten gemacht. Zweimal Qualifying, ein bisschen verpatzt, nicht vorne gewesen. Dann hat er wirklich Schadensbegrenzungen betrieben, hat das gut gemacht. Überhaupt gar keine Frage unter den gegebenen Umständen. Robin Freins hatte das Pech, dass er tatsächlich Sonntag auf kalten Reifen rausgeknallt ist und sich da selbst ein Bein gestellt hat. Vom Speed her kann auch Robin an diesem kommenden Wochenende sicherlich beide Rennen theoretisch wieder gewinnen. Also diese drei Audi-Fahrer äh, machen es Gott sei Dank, wollen wir sagen, Gott sei Dank wirklich spannend. Mit dem Doppelsieg am vergangenen Wochenende, René, der Doppeltitelträger der letzten Jahre, tatsächlich nun wieder mit der Möglichkeit, einen Hattrick an Meisterschaften zu holen. Aber die Frage ist natürlich tatsächlich, was für ein Wetter werden wir da haben. Das können Wetterkapriolen sein, wie ja jetzt im, eben nicht-goldenen Oktober. Nicht nur in Deutschland, sondern eben auch im benachbarten Belgien und wer sich da am besten und am schnellsten darauf einstellt.
3: Ja, Dieser lachende Dritte, Robin Freins, über den wird ja ganz wenig gesprochen, Eddie. Äh, ja, Kann das da so sein? Es gab ja, glaube ich, wir haben gerade vorhin über Sebastian Vettel gesprochen, wie der viermal Weltmeister geworden ist. Und im ersten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, ist er zu diesem Weltmeistertitel ein bisschen gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Kann äh, in der DTM das Gleiche mit Robin Freins passieren?
2: Ja, da kann natürlich alles passieren. Also ich äh, sehe das äh, den Dreikampf komplett offen. Und äh, die entscheidende Frage wird sein, wer sich auf die Bedingungen jetzt am kommenden Wochenende am besten einstellen kann. Es scheint so zu sein, dass die kühlen Temperaturen René Rast so ein bisschen in die Karten spielen, dass er da sein Reifenmanagement ähm, perfektioniert hat und dass er das besser im Griff hat, als wenn es, äh, wie in den Monaten zuvor, ein bisschen wärmer ist. Also im Moment, äh, würde ich mal sagen, ist das ganze auf äh, mit einem leichten Ausschlag im Pendel, im Titelkampfpendel zugunsten von René Rast zu sehen. Aber auf der anderen Seite, äh, Nico Müller hat noch zehn Punkte Vorsprung. Äh, es sind noch vier Rennen, äh, die anstehen und wie schnell das gehen kann, das hat uns ja René Rast äh, gezeigt. Vor dem letzten Wochenende hat er 44 Punkte Rückstand, jetzt hat er nur noch zehn Punkte Rückstand. Also äh, warten wir mal ab, es wird auf jeden Fall spannend und ich glaube, es bleibt auch spannend bis zum Saisonfinale in
3: Hockenheim.
7: Ja.
3: jetzt sagt Gerhard Berger, lese ich gerade oder habe ich vorher gelesen, The Voice, im Grunde genommen glaubt er, dass nächstes Jahr die Hersteller oder vielmehr die Teams, die Fahrer der DTM die Hütte einrennen werden. Er erwartet mal über 20 Autos, ist das realistisch?
16: Schwer zu sagen. Momentan äh, herrscht ja ein richtiger Krieg zwischen äh, der DTM und dem ADAC. Der ADAC hat äh, das GT3, ähm, die GT3-Klasse eigentlich salonfähig gemacht in Deutschland. Ähm, jetzt elf, zwölf Jahre. Das, äh, sehr gut funktionierende, äh, attraktive GT Masters für Profis und Amateure ins Leben gerufen und jetzt tatsächlich auch, äh, man muss sagen, immer wieder dran jedes Jahr dran gefeilt und besser und besser gemacht. Der Sport ist toll, auch in diesem Jahr in der Saison zwanzig im Masters. Allerdings eben dort mit Autotausch, ein Stundenrennen und das Fahrzeug, die Fahrer wechseln sich ab. Das soll ja bei Gerd Berge ganz anders sein. Er will eine Sprintrennserie haben im nächsten Jahr und eine GT3 Plus Kategorie. Das ist die Überlegung nach wie vor sind da wahnsinnig viele Fragen offen und vor allem, wie das gehen soll, dass man deutlich mehr Leistung rauskitzelt. Das ist bei einigen Konzepten, einigen Motorenkonzepten in der GT3 durchaus möglich. Bei Porsche ist es überhaupt nicht möglich. Dazu will er stehende Staats haben, weil er sagt, das ist einer der DNA, der wichtigen Punkte der DTM. Dafür sind aber die GT3-Kupplungen überhaupt nicht gemacht. Da haben wir in der letzten Woche ja schon drauf eingegangen, das würde für die Hersteller Kosten äh, in wahrscheinlich hoher äh, fünf bis sechsstelliger Summe äh, Also da müsste man neue Kupplungen bauen. Ob das so da funktioniert, bleibt abzuwarten. Und es ist nach wie vor Corona plus die Autoindustrie ist eh in einem Strukturwandel. Ähm, also ich denke mir, es wird schwer werden, ähm, dass die Teams, und die müssen es inzwischen selbst finanzieren, ab Jahr ist kein Herstellersport mehr. Class One ist leider, sage ich Geschichte, denn spektakuläre Rennen bieten diese tollen Autos. Aber sie sind einfach viel zu teuer in der heutigen Zeit. Die Teams, äh, das ist gut, dass die Teams wieder... Ähm, fragen kommen, wir dürfen nicht vergessen, Zoll, da ist tatsächlich ja auch die, die Geburtsstätte der DTM, 1984 ähm, ging es da los und da sind die Teams gegeneinander gefahren, da gab es doch gar keine Herstellermeisterschaft, da haben sich BMW-Teams untereinander bekriegt, ähm, das war toll und der, der, der Schritt ist sicherlich richtig, ähm, ich glaube, dass durchaus einige Teams, wie ich so höre, im Fahrerlager der GT das nicht ganz zufrieden sind mit dem, was die Rennleitung dort immer wieder entscheidet, ähm, das sind ja die ewigen Diskussionen zwischen Teams, Fahrer und, und den äh, Schiedsrichtern, äh, plus, dass wir vielleicht auch sagen, äh, dem Fernsehpaket, äh, das momentan, nämlich mit SAT 1, der der GT3 DTM im nächsten Jahr äh, ins Haus steht, das muss vielleicht besser aufgehoben, denn Sat 1 macht aus dem Produkt wirklich was Tolles, ist überhaupt gar keine Frage. Das kann auch durchaus für Sponsoren wichtig sein, aber ich, ich sehe nach wie vor, dass die Zeit davon läuft. Wir haben jetzt Mitte Oktober, es sind auch viele technische Fragen noch offen. Das bedeutet, dass man die Budgets noch gar nicht richtig kalkulieren kann von Seiten der Teams. Also was will ich momentan denen verkaufen? Ähm, die, die Zeit läuft denen davon. Ich glaube durchaus, dass ein bisschen Unzufriedenheit bei einigen GT-Teams ist. Und die überlegen, zu Gerhard Berger sind. dazu brauchen sie mehr Fakten. Und diese Fakten liegen leider momentan noch nicht auf dem Tisch.
3: Hm. Machen wir noch einen schnellen Wechsel. Äh, Eddie, außer du möchtest noch was anfügen zur DTM, zur MotoGP. Wo? Was, was ist da das bemerkenswertere Ergebnis, Eddie, aus deiner Sicht? Dass Stefan Bradl Achter geworden ist in Le Mans oder dass der kleine Bruder von Marc Marquez, nämlich Alex Marquez, auf den zweiten Platz gefahren ist? Das war natürlich den Rennumständen geschuldet, aber das ist es gewissermaßen ja immer.
2: Ja, ich würde mal sagen, dass beide Ergebnisse bemerkenswert sind. Also Alex Marquez das allererste Mal auf dem Podest in seiner ja noch jungen Motogp-Karriere und Stefan Bradl endlich mal wieder in den Top Ten auf Platz acht. Das hat er gut gemacht, Stefan Bradl? Kann man hier noch sagen, wenn man sich anguckt, vor wem er da ins Ziel gekommen ist, nämlich vor dem WM-führenden Maverick Vinales, den er überholt hat vor dem WM-Zweiten Johann Miel. Also das sind beide starke Leistungen gewesen, kaschiert aber so ein bisschen die große Schwäche der Honda im Moment die ja sonst immer Marc Marquez ein bisschen überspielt hat mit seinen wahnsinnigen Leistungen. Die Honda ist tatsächlich im Moment ein schwieriges Motorrad. Ja Und was den beiden halt in die Karten gespielt hat und diese Ergebnisse möglich gemacht hat, war eben halt die Gitterung, die nasse Fahrbahn. Das kam der Honda da entgegen. Ich bin aber mal gespannt, was jetzt am Wochenende in Aragon passiert, äh, denn auch so ähnlich, wie wir es gerade bei der DTM besprochen haben, auch in der MotoGP ist ja äh, unter den ersten Vieren äh, der Abstand so gering, dass es unglaublich spannend ist. Äh, ich bin mal gespannt. Jetzt erstmal Doubleheader in Aragon, äh, aber auch da muss natürlich auch dann Corona-bedingt erstmal alles klappen. Lassen wir uns mal überraschen.
3: Ja, gerade Quattararo, der Voice, hatte ich zu Beginn da die ersten beiden Rennen, glaube ich, gewonnen, die in diesem Jahr gefahren sind, wo sich auch Marc Marquez verletzt hat. dachte ich, das ist fast ein Durchmarsch und jetzt äh, wird er mit Ach und Krach Neunter. Ist das äh, der Ausgeglichenheit geschuldet? Habe ich ihn gnadenlos überschätzt nach den ersten Rennen?
16: Ich weiß nicht, ob du das überschätzt hast. Es ist klar, dass in diesem Jahr ganz offensichtlich durch die Verletzung von Marc Marquez wir eine MotoGP-Saison haben, die ihresgleichen sucht, an Spannung wirklich nicht mehr zu überbieten. Insofern müssen wir dem Herrn Marquez sogar ein bisschen dankbar sein. Mhm. Denn so viele verschiedene Sieger und jetzt glaube ich sogar 15 verschiedene Leute nach Le Mans, die auf dem Siegespodest der ersten drei gestanden haben, das hatten wir wirklich seit Menschengedenken nicht mehr. Da müssen wir weit, weit zurückgehen und kramen. Ich glaube, dass der unter den Umständen das Bestmögliche daraus macht. Er hat sich ja inzwischen nach dem guten Saisonbeginn auch wieder gefangen. Le Mans war für den 20-jährigen Franzosen, da sollte man vielleicht auch sagen, der ist eben noch ganz jung. Und erstaunlich gut schon. Schlecht gelaufen wie für alle Yamaha-Teams, die offenbar bei den Bedingungen jetzt im Cirku, auf dem Circuit Bugatti überhaupt nicht zurechtgekommen sind, trotz gutem Qualifying. Es war extrem schwierig, wenn du jetzt siehst, dass tatsächlich ein Alex Marquez, der bisher, glaube ich, als beste Position in seiner Debütsaison der jüngere Bruder von Marc einen siebten Platz zu Buche stehen hatte auf der Repsol Werk Honda, und jetzt auf Platz zwei gefahren ist und beinahe sogar gewonnen hätte, dann zeigte schon, Le Mans war ein außergewöhnlich spektakuläres Rennen unter extrem schwierigen Bedingungen für alle Beteiligten. Das haben wir auch bei Dovizioso gesehen, da war es deutlich zu sehen an den Fernsehbildern, dass er eigentlich pro Runde in der Schlussphase das Motorrad fünfmal verloren hatte und dann trotzdem es noch geschafft hat, oben hocken zu bleiben, also der MotoGP-Titelkampf ist fantastisch und äh, die Frage wird jetzt nur sein, da kann Eddie vielleicht auch ein bisschen was zu sagen, äh, bei noch paar ausstehenden Rennen, sechs Grand Prix haben wir noch, ist irgendwann die Frage natürlich für die Hersteller, wen fahr, welchen Fahrer unterstützen wir und wann kommt die Stallorder?
3: Eddie, wann kommt die, die Stallorder?
2: Die kommt, glaube ich, nicht, weil es gibt äh, verschiedene Parameter, die dafür sorgen, dass die nicht zum Tragen kommen wird in der MotoGP. Äh, zum einen nehmen wir mal Fabio Quattararo, der fährt für Petronas, für ein Kundenteam, also nicht direkt fürs, fürs Werksteam. Oder nehmen wir mal Andrea Dovizioso, was immer die aus dem Hause Ducati zu Andrea Dovizioso sagen werden, äh, das wird ihm egal sein, weil die Trennung äh, haben wir ja schon mehrfach besprochen, äh, der fährt also nächstes Jahr nicht mehr für Ducati. Äh, gibt viele, viele Faktoren, die das mit Sicherheit verhindern werden. Und insbesondere in der MotoGP ist Schallorder nie so ein richtiges Thema gewesen. Also ich glaube, das wird nicht passieren. Was allerdings klar für Andrea Domizose spricht, ist, dass wir jetzt zweimal hintereinander im Motorland Aragon fahren. Und da ist die lange gerade brutal lang. Das dürfte der Ducati die immer noch die größte Leistung hat von allen motogp motorrädern in die Karten spielen. Ja, und dann kommt der Faktor Wetter. Müssen wir mal gucken. Das liegt, glaube ich, auf 600, 700 Metern. Aragon äh, ist also ein bisschen höher gelegen. Und da ist es sonst manchmal schon im Sommer richtig kalt gewesen. Ähm, warten wir mal ab, was das Wetter äh, so mit den beiden Wochenenden macht. Ich würde auf jeden Fall mal tippen, dass die Streckencharakteristik jetzt an den nächsten beiden anstehenden Wochen in Aragon erstmal ein klarer Vorteil für Andrea Dovizioso und seine Ducati ist. Schön.
16: Also emotional sollte man vielleicht auch sagen, ich glaube, da sind wir uns einig,
2: Eddie, würden wir es ihm eh gönnen, so wie Ducati ihn behandelt hat. Absolut. Absolut. So wie ihn Ducati behandelt hat, wäre das ein Traum für mich, wenn er am Ende der Saison als Weltmeister feststeht. Verdient hätte es Andrea Dovizioso sowieso. Und da muss man sich mal vorstellen, der hat ja noch kein Motorrad. Ne? Ist Titelkandidat, mhm. kann vielleicht den Titel holen. Es gibt aber auch einfach kein freies MotoGP-Motorrad mehr. Das wäre natürlich ein unglaublicher Knüller, wenn der Weltmeister des Jahres 2020 dann einer ist, der für nächstes Jahr noch gar keinen Ride hat.
3: Hm. So, der Rauschmeister ist Valentino Rossi, der war es 3 nummern hintereinander. Mhm. Ich habe auch nach diesem Rennen Kritik vernommen. ich glaube auf Servus TV habe ich es hab gesehen und meine Frage ist einfach knapp und bündig, has the doctor lost it?
16: Ob er seinen Motor verloren hat, weiß ich nicht. Also er hat ein paar gute Rennen in diesem Jahr absolut ja schon gezeigt, vor allem vor, heimischen, vor wenigen heimischen mhm. Zuschauern in Italien. Aber klar ist dass er möglicherweise, jetzt den Eindruck habe ich so ein bisschen, aber das ist eine, eine rein subjektive Vermutung, vielleicht tatsächlich schon auch mit äh, seiner VR46-Truppe und wie die Moto3-Piloten und die Moto2-Piloten, die momentan ja eine Chance haben auf den Titel, wie er die im nächsten Jahr verteilt, wer aufsteigt, ob er tatsächlich auch schon ein MotoGP-Team im nächsten Jahr machen wird, eine bestehende Mannschaft vielleicht übernimmt. Ich glaube, dass der momentan, so mein Eindruck zumindest, äh, tatsächlich ein bisschen abgelenkt ist und nicht mehr voll hundertprozentig konzentriert. Und dazu machen es die Jungen ihm natürlich auch wirklich wahnsinnig schwer, muss man sagen, denn wenn wir bedenken, was da tatsächlich einige der Jungs da jetzt, so vielleicht eine Weile im Schatten von Marc Markisch und dessen überragender Form in den letzten Jahren standen, was die jetzt zeigen, ist, ist, wirklich fantastisch. Also der Sport, MotoGP, und ich verfolge das auch seit über 25 Jahren, so gut war er noch nie, und dass jetzt eben auch so ein Außenseiter, muss man sagen, ein Außenseiter, äh, wie Daniele Petrucci äh, bei schwierigsten Bedingungen gewinnt, äh, ist auch äh, unglaublich. Also ich glaube, wenn du da jetzt gerade ein Wetteinsatz machst, hast du eine große Chance, entweder es komplett zu versieben ja. oder einen richtig guten Schnitt zu machen.
3: Ja, da wette ich doch lieber auf die DTM. An diesem Wochenende volle Konzentration bei Eddie auf das zweite Zoll der Wochenende auf Sat 1 und natürlich auch im Livestream bei ran.de. Ich bedanke mich, meine Herren, wie immer eine zauberhafte Motorsportrunde. Danke, Eddie. Danke, The Voice. Kurze danke. Pause, dann geht's weiter in der Big Show 478.
2: Ja, hier ist Heiner Brandt und Sie hören Sportradio 360.de.
3: Sportradio 360, die Big Show 478 geht in die nächste Runde. Und ich freue mich immer, wenn ich Gregor Biernath für ein paar Minuten zu uns lotsen kann. Gregor, ich grüße dich.
19: Bin immer gerne bei dir. Ich grüße dich.
3: Wir haben vor ein, zwei Wochen, ein letzte Woche war es vom Davis Cup-Kapitän, von Michael Kohlmann, gehört, dass natürlich die Bedingungen bei den French Open für Tennisspieler ganz eigen waren, weil Tennisspieler eigentlich eher immer dann spielen und der Sonne hinterherreisen oder zumindest in der Halle spielen, wo es einigermaßen warm ist. Jetzt kommen wir in den Herbst, egal wo man hinkommt, für die Golfspieler ist, das ist ja das Schöne auch am Golf, oder? Das Golf, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
19: Ja, das stimmt. Vorletzte Woche haben sie in Schottland gespielt und da waren an der Küste am Freitag noch so 14 Grad und es war blauer Himmel und es war überhaupt kein Wind. Und ähm, am Samstag ähm, hat es runtergeschüttet den ganzen Tag. Der Platz war halb unter Wasser und der Wind kam quer und es waren noch 11 Grad. Und ja, bei, an beiden Tagen mussten alle spielen, konnten alle spielen. Und das ähm, ist tatsächlich so, dass das, glaube ich, eine der wenigen Sportarten ist. oder wenn, wenn nicht sogar die einzige, vielleicht noch mit Segeln oder so, die draußen <lacht> bei, ähm, bei den totalen extremen Wettern immer noch gespielt werden kann. Macht es auch spannend. Ist so ein bisschen ähm, natürlich den aktuellen Zeiten geschuldet, dass ähm, jetzt so relativ spät im Jahr dann noch Turniere in Schottland und England stattfinden. Die wären eigentlich... Äh, trägt man die dann auch lieber im, im Mai, Juni, Juli aus, wenn es dann selbst in England und Schottland schöner ist. Aber jetzt ähm, dieser Tage, dieser Wochen und Monate sind sie auch auf der, oder gerade auf der European Tour froh, wenn sie überhaupt Turniere zusammenbekommen und das waren jetzt in den letzten zwei Wochen auch zwei große in Schottland und jetzt in Wentworth vergangene Woche und diese Woche spielen sie doch mal in Schottland und werden sich wahrscheinlich wieder mit zehn Grad und nicht dem besten Wetter begnügen müssen, aber der der gemeine European Tour Pro, der jetzt nicht der Multimillionär ist und zwischendurch auch einfach mal ein paar Wochen aussetzen kann, der ist froh, dass überhaupt was stattfindet. Und von daher spielen sie auch sehr gerne bei etwas widrigeren Bedingungen als die letzten Jahre zu der Jahreszeit.
3: Ja, du sprichst das Turnier in Wentworth an. Wenn ich da so ein bisschen aufs Leaderboard schaue, mich wundert, dass jemand wie Patrick Reed da überhaupt am Start ist, weil das ist ja... So wie die amerika wie die europäische Sampler Saison im Tennis noch dazu, da zeigen sich die Amerikaner relativ selten. Warum spielt der Reed so ein Turnier? Wurde er mit Geld dazu gezwungen? Warum kommt er nach Europa?
19: Ja, nee, gar nicht. Das äh, Patrick Reed, ähm, gerade als Europäer, steht man ja zudem irgendwie wie ja, wahrscheinlich eher mit ja, so ja,
3: ja, ja, ja. Gefühlen.
19: Ich muss sagen, das äh, das macht ihn mir dann in Anführungszeichen tatsächlich äh, noch ein bisschen sympathischer. Also ich finde es einfach gut, dass so der, der gemeine Captain America, so der der typische Amerikaner, wenn es den überhaupt gibt, aber der mhm. ansonsten doch eher vielleicht in seinem Land bleibt, jetzt schon seit Jahren die European Tour Mitgliedschaft hat und einfach unheimlich gerne auch die European Tour Order of Merit gewinnen würde. Und jetzt, wie gesagt, schon seit vielen Jahren die letzten großen Turniere auf der European Tour spielt. Er wird auch in Dubai dabei sein. Ja, und im Gegensatz zu, ähm, zu Welt, Weltranglistengrößen und Top-Spielern aus Europa, die auf der European Tour groß geworden sind und jetzt in Amerika spielen, die haben es nicht geschafft, von aus den USA nach Europa zum Aushängeschild der European Tour, das ist diese BMW PJ Championship gewesen ja. am vergangenen Wochen, wie du gesagt hast, in Wentworth, zu reisen, weil es ihnen ja, das dann irgendwie doch nicht so wert ist, schieben es natürlich alle auf irgendwie lange Flüge und sowas. Ja. Aber Patrick Reed hat gezeigt, dass es einem US-Amerikaner durchaus möglich ist, nach England zu reisen in den aktuellen Zeiten und hier mitzuspielen. Und er ist da ja auch prompt geteilter Dritter geworden und ist die Nummer eins der Order of Merit. Also in diesem Race to Dubai, das führt er an. Und ähm, er hat die Ehrenmitgliedschaft der European Tour bekommen. Das heißt, er kann, er kann immer oder darf immer die European Tour den Rest seines Lebens spielen, äh, weil er zum einen sich schon vor vielen Jahren bekannt hat zur European Tour, die also neben der PGA Tour auch zu spielen, das heißt die nötige Anzahl an Turnieren und auch wie gesagt am, am Schluss das Saisonfinale mitzuspielen oder die letzten zwei, drei Turniere, die es im letzten Jahr waren. Und er hat das Masters gewonnen vor zwei Jahren und dann hat er Anfang 2019 die Honorary Membership der European Tour bekommen. Und ich glaube, den sehen wir auch, wenn nicht alles ganz doof läuft, die nächsten Jahre weiterhin. Und im Moment sieht es auch tatsächlich so aus, als könnte er die Order of Merit gewinnen. Also er ist die Nummer eins. Da muss man sich dann nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, dass er beim Welt- oder beim European Tour Finale in Dubai Mitte Dezember dann auch um die Krone mitspielt.
3: Darf man Patrick Reed dann überhaupt noch buhen beim Ryder Cup, wenn er? die Order of Merit also wenn, wenn er hier das gewinnt, dann die Ehrenmitgliedschaft, äh, bei der European PGA, das, äh, das, das, äh, ich weiß gar nicht, ich hätte fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich da irgendwo draußen stehe beim nächsten Ryder Cup. Wir wissen,
19: genau, wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ja. Er passt jetzt in keine Schublade mehr, das ja, ist ja tatsächlich ganz schlimm. ein bisschen schwierig. Ja, ach, nein, aber er ist, er ist ja mit totalem Herzblut beim Ryder Cup Amerikaner und, äh, wird, wird auch ja. immer irgendwie, ähm, so ein bisschen die europäischen Fans auf europäischem Boden dann auch äh, provozieren. Das ist ja wirklich alles irgendwie nicht böse, wenn er, vielleicht erinnern wir uns, irgendwie so seine Hand hinters Ohr hält, wenn er in Paris dann mal ein Papp gelocht hat und es ganz ruhig war und ja. er die europäischen Fans quasi aufgefordert hat, so scherzweise für, für ihn jetzt auch mal zu jubeln oder so nach dem Motto, wo bleibt jetzt euer Jubel? Das ist ja irgendwie echt alles nichts Wildes. Da geht's ja nicht um, um Beleidigung und Unsportlichkeiten, überhaupt nicht. Ähm, das ist alles äh, im, im, absolut im sportlichen Rahmen und von daher, der, der hat in den USA genauso seine Kritiker, weil er ja, weil, weil er hier und da auch schon mal irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, die Regeln zu seinen Gunsten ausgelegt hat und ähm, auch wirklich schon mal ein bisschen, ja man ihm nachsagen kann, dass, dass das nicht ganz ehrlich war, wie er sich auf dem Golfplatz verhalten hat oder nicht ganz sportlich, wenn er so ein bisschen die Lage seines Balles verbessert hat, was eigentlich im Golf ein No-Go ist. Das hat schon zu viel Kontroversen geführt, aber äh, zum Großteil auch tatsächlich in den USA. Also es ist überhaupt nicht so, dass der da völlig unumstritten ist. Aber beim Ryder Cup, ähm, Gott, da sind wir Europäer hinter jedem Einzelnen unserer Europäer und die Amerikaner hinter ihren Jungs. Äh, das ist auch nochmal eine andere Sache.
3: Also es ist wirklich so. Beim Ryder Cup, äh, ich habe ja auch zwei Jahre in den USA gelebt, aber nie war ich mehr Europäer als in diesen drei Tagen des Ryder Cup. Und das ist alle zwei Jahre so. Also wir hoffen mal, ja, wir absolut. mal, dass wir bald den nächsten sehen. Ähm, ja. ja, so. Wir haben die letzten Jahre hier ja auch äh, gerne bei Sportreiter 360 mit dir, Gregor, im Golf äh, ein kleines bisschen uns Sorgen gemacht, gemeinsam um Martin Keimer. Aber eigentlich, also dieses Jahr... Natürlich ist es an den Maßstäben von Martin Keimer gemessen kein brillantes Jahr, aber ganz schlecht ist es nicht. Jetzt hat er sich auch wieder verbessert, ist geteilter Zehnter geworden in Wentworth. Also Martin Keimer scheint mir zumindest wieder auf dem Weg zurück zu
7: sein, oder?
19: Ja, also so die letzten die letzten Wochen, wenn ich wenn ich das zurückgehe, und seine Ergebnisse bis Ende, Ende August, da wurde er zum Beispiel auch geteilter Dritter bei der UK Championship und dann ähm, direkt die Woche drauf, sogar Zweiter in Rama, was echt einer der schwersten Austragsort der schwersten Plätze auf der European Tour ist. Dann ist er natürlich, was heißt natürlich, aber dann ist er wieder bei der US Open am Cut gescheitert und danach auch bei der Scottish Open knapp am Cut gescheitert. Ähm, zweimal tatsächlich auch wirklich unglücklich und ich glaube beide Male um einen Schlag. Das war dann schon wieder ein bisschen ärgerlich. Jetzt ist er wieder geteilter Zehnter geworden, wie du gesagt hast. Er ist, er ist immer näher dran, sag ich mal. Also alleine dieser dritte und der zweite Platz, ähm, das sind dann am Ende auch wirklich nur noch zwei, drei Schläge, die fehlen. Und ich erinnere mich an, an Valderrama, wo er auch wirklich ein paar Pats wieder nicht gelocht hat, die an anderen Tagen und bei anderen Leuten dann in der Finalrunde auch mal fallen. Hm. Ähm, dass er, dass er alles kann, äh, hat er sowieso in seinem Leben bewiesen. Der hat, der hat schon alles geschafft. Der hat unter 60 gespielt. Er hat, äh, Zwei Majors gewonnen, der war Weltranglisten Erster, der hat eine US Open gewonnen auf feilschnellen Grüns und einem wirklich schwierigen Layout. Ähm, ja, wie du gesagt hast, der, ähm, der meldet sich so langsam wieder zurück, ist unter den Top 25 in Europa. Und ähm, da bin ich nach wie vor der festen Überzeugung, dass äh, innerhalb des nächsten Jahres alle vier Runden mal soweit alles zusammenpasst, dass auch Martin Keimer wieder gewinnt.
3: Ist das bei Keimer oder bei Spielern seiner Klasse, ist das nur der Kopf, oder? Das ist nie die Technik oder weil von Tiger Woods haben wir dann doch öfter gehört, dass er mit seinem Coach, äh, du hast den Namen sicherlich parat auf die Driving Range gegangen ist und die dann wirklich an technischen Dingen gearbeitet haben bei jemandem, der mal so gut oder so erfolgreich war wie Keimer. Ist es dann nur der Kopf, dass er vier Runden nicht zusammenbringt hintereinander mehr?
19: Ja, gute Frage. Ähm, Martin ist natürlich jetzt auch ein Typ, der ähm der, der nicht so den, den riesen Einblick jetzt irgendwie so in sein ja, ja, Se ja. Leben preisgibt. Gut, das machen auch nicht zwingend andere Profis, aber bei ihm ist das tatsächlich mal so, so ein bisschen schwer einzuschätzen. Also grundsätzlich bin ich persönlich der Meinung, ist es ähm, ist es bei allen, weiß nicht, Top 200, Top 300, wenn ich, wenn ich noch darüber hinaus Profis der Weltrangliste, Kopfsache. Die können alle Golf spielen, die können alles, die können sehr gut patten, die haben auch insgesamt ein sehr gutes kurzes Spiel, die können den Ball von rechts nach links, von Ringstler nach rechts spielen, es dann hinzubekommen und umzusetzen, wenn es darauf ankommt, wenn es ums Geld geht, ähm, das ist noch mal eine andere Sache. Aber auch das hat Keimer ja schon hinbekommen. Der hat sich ja durchgesetzt mhm. gegen gegen Tiger und gegen die Besten der Welt. Jetzt ist es sechs Jahre her, dass er nicht mehr gewonnen hat. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er so wahnsinnig viel an seinem Schwung rumgefrickelt hat. Er hat mal hat mal versucht, ein bisschen von seinem Fate fürs für, für eine gute Masters-Vorstellung, das wird aber auch schon Jahre her zum Draw umzuschwenken. Aber ähm, jetzt jetzt ist er auch bei seiner Lieblingskurve wieder ja, längst wieder angekommen und ähm, hat das glaube ich auch so weit verworfen. Aber ähm, warum es, warum es dann wirklich sechs Jahre dauert, dass er gar nicht mehr oben ankommt, das sind wahrscheinlich dann schon so ein paar psychologische Aspekte, die die auch vielleicht über den über den Sport einfach ähm, hinausgehen. Das ist, ich meine, es ist kein kein Geheimnis, dass ähm, dass, dass nur die Leute sportliche Leistungen bringen, die die nicht nur in dem Sport geistig und und physisch und und äh, ansonsten richtig gut dabei sind, sondern da muss das ganze Umfeld äh, auch auch passen. Und ähm, ich habe noch von keinem gehört, der mh, keine Ahnung, der gerade irgendwie sagen wir mal äh, in, der, in der Scheidungszeit lebte und irgendwie Major gewonnen hat.
7: Ja, das heißt, ja, ja.
19: Ähm, keine Ahnung. Es es muss einfach alles zusammenpassen und wenn der insgesamt einen echt guten Schwung hat und und es sieht alles rund aus und er hat trotzdem sechs Jahre nicht gewonnen, dann sind das vielleicht einfach Dinge, die irgendwie in ihm vorgehen von denen nur sein engster Kreis was weiß. Also ich kann es nicht sagen und irgendwie zu viel spekulieren ist dann auch Nein, schwierig. Ja. Die, die letzten die letzten Wochen, die letzten Monate haben gezeigt, dass er wieder dass er wieder näher rankommt. Und dann wird das Ganze auch echt zum Selbstläufer ganz schnell. Du, du lochst ein paar Patz mehr, du spielst irgendwie zwischendurch mal wieder zwei, drei richtig gute Runden. Du hast automatisch ein anderes Selbstvertrauen. Du stellst dich an den Ball und, ähm, und spielst einfach, ohne dir vielleicht irgendwie zu viel technische Gedanken zu machen. Also wie gesagt, das kann, das kann ganz schnell zum Selbstläufer gehen. Der gewinnt wieder ein Turnier und dann gewinnt er irgendwie in den nächsten zwei Jahren noch drei drauf. Also äh, einer von, von der Kategorie, äh, Martin Keimer, der, der schon alles erreicht hat, der schon weltbester Golfer war. Ähm, wenn, wenn der nicht nochmal zurückkommt, dann äh, dann wüsste ich nicht, wer sonst... Hm.
3: Gut, dann äh, Gregor, lass uns abschließend noch ein, etwas kurzes klären. Wir haben ja über Bernhard Langer hier auch schon lang und ausführlich gesprochen, auch mit Gerald Kleffmann. Und äh, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Senior-PGA-Tour ansieht, da sehe ich plötzlich Namen wie zum Beispiel Ernie Els und Vijay Singh äh, und, und äh, Langer, also jetzt beim aktuellen Turnier ist er geteilter 14. geworden. Das heißt, hat er mehr Konkurrenz bekommen jetzt in den letzten ein, zwei Jahren? Ich weiß nicht, wie lange Ernie Els schon spielt auf dieser Tour, aber das ist natürlich ein Name, den ich jetzt vom Gefühl her 15 Jahre jünger als Bernhard Lange ansiedeln würde.
19: Ja, es müsste auch so ungefähr sein. Ich weiß nicht, was ist Lange? 63, 64? Ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, aber ich meine, Els ist auch erst 50, das heißt gerade... 50 geworden, der hat auch noch ja gewonnen vor Colin Montgomery und vor Vijay Singh und mhm. Robert Carlson. das sind ja alles Jungs, die früher gespielt haben und Phil Mickelson wollen wir auch nicht vergessen, der hat auch vor einigen Wochen sein allererstes PGA-Tour-Turnier gewonnen und die sind dann nun mal auch wirklich 13, 14 Jahre jünger mhm. und, und hauen ähm, im Zweifel dann auch den Ball wirklich an Bernhard Langer noch mal vorbei. Aber was Bernhard in den letzten, ähm, ja ich meine es waren 14 Jahren, 13, 14 Jahren auf der Champions Tour veranstaltet hat. Äh, ähm, das, das, das sucht seinesgleichen. Er hat ja diverse Male die Order of Merit gewonnen, nur verschiedenste Rekorde aufgestellt. Also der war einfach in den letzten anderthalb Jahrzehnten insgesamt mit Abstand der erfolgreichste ähm, PGA Tour Champions Spieler ever. Aber die Konkurrenz wird größer und wenn wir uns mal überlegen, dass in ein paar Jahren, weiß gar nicht genau, in Dreien oder so, selbst Tiger Woods spielberechtigt wäre... Ähm dann, dann wird es natürlich, es wird sowieso irgendwann hängen. Also wenn Langer dann mal auf die 70 zugeht, ähm, ja, der, der Junge hat eine Figur, das äh, würden, sich, würden sich durchaus auch Anfang 40-Jährige noch drum reißen und ist sportlich und ist beieinander und, und ist ein genialer, begnadeter Golfer. Ja, aber äh, irgendwann, wenn, wenn die Jungs nachrücken, die 50-Jährigen äh, wie, wie eben Mickelson, Tiger und so, dann wird es irgendwann automatisch mal hängen, aber das ist nun mal der Zahn der Zeit, der geht an keinem von uns vorüber.
7: Fürchte Ja, an
3: uns beiden schon, aber das müssen wir nicht so laut hinausposaunen, ja. ja. Und wenn, wenn ich da einen Namen wie Jim Furyk sehe, dann okay, der, der hat natürlich schon sehr jung ausgeschaut, als ob er 50 wäre. Aber ja. der darf jetzt dann auch mitspielen bei der Champions Tour. Ja, ja so, äh, abschließend noch nach drei Spieltagen, zweite Liga, der HSV, wo siehst du ihn?
19: Ähm. Ach, ich wär, so als HSVer ist man ja irgendwie Anfang der Saison, äh, die letzten Jahre auch so schon so halbwegs positiv gewesen. Das hat vielleicht auch mit einer gehörigen Portion irgendwie Naivität und, mhm. und Wunschdenken zu tun gehabt. Ähm, aber so alles in allem äh, finde ich das schon alles nicht schlecht, was Sie gemacht haben. Äh, ich ich habe schon, Zerotte war jetzt schon, glaube ich, zumindest mal seit einem Jahr, wenn nicht seit anderthalb oder so, immer mal wieder im Gespräch beim HSV. Finde ich genial, dass Sie den bekommen haben. Äh, hat er auch schon bewiesen. Ähm, Daniel Thun ist, ist ein ganz untypischer HSV-Trainer, einer, der erstmal keinen Namen hatte, ähm, ein Junger, der, äh, der, der, auch gerade mit jungen Spielern offensichtlich äh, gut kann, aber sie, sich auch nicht verhätschelt und von denen genauso Leistung erwartet. Und, ähm, ja, wenn ich mir irgendwie die, die ganze Truppe angucke und auch tatsächlich, wie sie wie sie insgesamt äh, die Spiele bestritten haben. Ja, es, es sieht irgendwie mal wieder gar nicht so schlecht aus. Aber wir, wir werden es dann irgendwie Mitte Mitte zweite Saisonhälfte sehen, ob sie es äh, ob sie es durchziehen können. Und es sind natürlich jetzt auch gerade erst mal drei Spieltage gewesen. Also okay. warten wir mal ab. Ich finde das ganze Konstrukt klasse. Ich finde, dass der, dass der Bolt und Mutzel da echt eine wirklich eine, eine gute Arbeit machen und äh, noch ein paar gute Jungs für relativ wenig Geld. Sven Ulreich, der der in die zweite Liga geht äh, zum HSV. Na ja, da möchte, da möchte man gedacht. wieder,
3: ja, aber da möchte man wieder kicken. Und ich meine,
19: ja, äh, ja, genau, vielleicht
3: gab es in der ersten Liga, ich meine, wenn man sieht, Union Berlin hat er glaube ich den Karius geholt, aber vielleicht ja. ähm, ist, ist der HSV natürlich schon noch, wenn dann wieder Zuschauer zugelassen werden und die Hütte einigermaßen voll ist, ist schon noch ein geiles Stadion eigentlich.
19: Ja, genau, das, das wird auch alles sicherlich eine Rolle gespielt haben. Also der ist jetzt nicht nur zum HSV gegangen, um dem irgendwie einen Gefallen zu tun oder so, das steht ja außer Frage, genau, will, will spielen. Aber ja, es ist so eine. das ist eine gute Mischung aus noch ein paar Erfahrenen ähm, und ein paar neuen Erfahrenen, wie, wie nun mal Zerodde und, und Ulrich, die wohl auch in der, in der Kabine eine positive Ausstrahlung haben und auch mal die Jungen so ein bisschen mitreißen können. Ähm, weil ich jetzt Aaron Hunt irgendwie auch doch tendenziell dann eher aus einem etwas absteigenderen Ast sehe, ist das gar nicht schlecht, dass wir die zwei die zwei in Anführungszeichen etwas älteren und ein Torwart, der über 30 ist, kannst du ja immer nehmen, noch dazu bekommen haben. Also ich, ich, ich finde es gut, ich habe mir die Spiele angeschaut und fand die absolut in Ordnung. Da haben wir irgendwie die letzten Jahre zwischendurch schon immer auch noch Schlimmeres gesehen und ich bin gespannt. Ich bin einfach gespannt, aber... Ich freue mich durchaus auch im Moment noch ein bisschen. Mal gucken, wie lange das anhält.
7: Ist das schön,
3: wenn Gregor Birnath hinsichtlich des HSVs optimistisch ist und Markus Götz hinsichtlich des VfB Stuttgart. Dann, dann, dann ist alles gut. Ausgezeichnet, wunderbar. Ich danke dir, lieber Gregor, und äh, wir hören uns bald wieder bei der Big Show. Ah, das war nicht die Big Show, das war der Golfteil in der Big Show 478. Kurze Pause.
17: Servus, das ist der Martin Buchwieser und ihr hört Sportradio 360.de.
3: So, Sportradio 360, der das letzte Segment gehört, wie in jeder Big Show, natürlich auch in dieser Woche in der Big Show 478. Wir haben Tennissport und ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich den Haken dran machen können an die French Open. Zum einen mit Stefan Hempel von Sky. Servus, Stefan. Servus. Und äh, mit Jörg Almeroth von tennisnet.com Almeroth Media. Guten Morgen, lieber Jörg. Guten Morgen. Ich hatte, Stefan, ich möchte mit dir anfangen, weil ich weiß, du bist ein bekannt kritischer Geist, was die Deutschen Nummer eins angeht. Ich hatte gestern ein Gespräch auf anderer Plattform mit Gerald Kleffner von der Süddeutschen Zeitung und mit André Antic vom Tennismagazin. Der andere meinte, naja, äh, es wäre natürlich ein gutes Grand slam jahr gespielt, aber irgendwie. Nur sein Bauchgefühl sagt ihm, er stagniert ein bisschen. Gerald meinte, nein, im Gegenteil, er, er findet gerade, was er bei den News Open gezeigt hat, auch im Finale die ersten beiden Sätze, das zeigt ihm, dass er sich sehr wohl weiterentwickelt. Wo siehst du, auch nach diesem French Open, wo Alexander Zverev gegen nichts Sinner ausgeschieden ist, die deutsche Nummer eins?
18: Also die Ergebnisse waren okay. Ähm, Australian Open ähm, war eine größte Wandlung von ihm nach dem ATP Cup, ähm, der desolat losging, Jahr 2020. Ähm, ich sehe immer noch ähm, ein bisschen fehlende Spielintelligenz. Also ähm, er geht mir ja zu egoistisch an die Sache ran. Wenn er gegen Sinner spielt, dann muss er ein paar Pläne äh, auf dem Zettel haben. Dann kann man nicht einfach sein Ding durchziehen. Ob ich jetzt krank bin oder nicht, haben wir dahingestellt. Wenn ich auf den Platz gehe, dann kann ich auch spielen. Und ähm, Klar kann ich danach sagen, mir ging es nicht so gut, ist auch voll in Ordnung. Dann kann man das in ein anderes äh, Licht auch rücken. Aber wenn ich das Spiel sehe, muss ich es bewerten. Und äh, mir fehlt immer so ein bisschen ähm, der Matchplan. Also er, er zieht sein Ding durch. Und wenn er dann merkt, es gibt äh, andere Spieler auf diesem Planeten, die äh, auch einen guten Plan haben, vielleicht auch gegen ihn in dem Fall, dann ist er mit seinem Latein oft am Ende. Und das ist immer die eine Beobachtung. Also da ist deutlich Luft nach oben. Ähm, wenn man sieht, wie die, wie die, wie die großen Jungs ähm, sich Pläne zurechtlegen und die dann umsetzen ähm, und an ihren an ihrem Planern auch festhalten, das ist, ist einfach noch eine andere Welt. Ähm, ich hoffe, dass da irgendwann auch Trainer mehr Einfluss auf ihn haben. Also ich kann noch keine Handschrift von David Ferrer kennen, aber das muss man natürlich in dem schwierigen Jahr auch erstmal äh, abwarten. Ähm, er war jetzt auch nicht die ganze Zeit dabei. Also da muss man natürlich auch ein bisschen Zeit geben. Also da man nicht zu früh in den Urteil fällen. Und das andere ist... Ähm, wenn ich mir so ein Match anschaue und das habe ich mir über fünf Stunden angeguckt zwischen ähm, deinem Landsmann, äh, Dominik Thiem und Hans äh, Schwarzmann aus Argentinien, dann glaube ich, dass Alexander Sveres sowas auf dem Platz noch nie erlebt hat, denn die beiden ähm, lassen halt ihr Leben auf dem Court, ja, und ähm, Zeres löst halt viele Dinge über seine Qualität und über sein Potenzial, aber so die die Einstellung und dieses, ähm, dieses diese Hingabe zu diesem Sport, die fehlt mir noch zu, zu 100 Prozent. Da ist, da ist auch noch Luft nach oben. Das sind so die beiden Bereiche. Ähm, das klingt jetzt sehr negativ, ähm, um mit dem Positiven ähm, zu enden bei ihm. Ähm, er ist natürlich von seinem Potenzial und von, seinem, von seinen Fähigkeiten und von seiner Statur ähm, und das haben mir jetzt auch schon mehrere nochmal bestätigt, auch Spieler in der Zukunft einer, der die anderen auch überragen kann, wahrscheinlich sogar wird. Aber was, was seine Herangehensweise angeht, sein Kopf angeht und, und seine Einstellung angeht und, und seine, seine Detailversessenheit, ähm, da äh, fehlen schon noch einige äh, Prozent, um in der Weltspitze anzukommen.
12: Jörg?
0: Ja, ich glaube, es ist, es ist so ein wahnsinnig gespaltenes Bild natürlich, äh, das, das er hinterlassen hat äh, in diesem Jahr überhaupt. Ne? Ich meine äh, ich will das gar nicht mal unbedingt auf US Open und French Open begrenzen. Wenn man das ganze Jahr sich betrachtet, ist es auf und außerhalb des Platzes ein ewiges Auf und Ab. Viel, viel Selbstbeschäftigung natürlich, viele Probleme, die, die er sich selbst geschaffen hat, die, die, die nicht nötig gewesen wären. In der Tat ein, 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 ein überraschender Auftritt bei den Australian Open. <lacht> Dann eben dieses äh, ganze Frühjahr mit 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 diesen mehr oder minder großen Skandalen oder oder eben ja so einer so einer Verantwortungslosigkeit eben un gewisse Unreife, die sich da gezeigt hat. Äh, ja, ich meine natürlich stelle ich auch fest, dass das natürlich noch nicht das spielerische Potenzial ist, was äh, was er normalerweise bringen müsste. Ne? Was er da zeigt, andererseits, naja, wenn man es damit in schwierigen äh, Verhältnissen praktisch bis auf zwei Punkte zum, zum US-Open-Titel bringt, zeigt es natürlich einerseits, dass es äh, ja, es zeigt, dass da was ne, auch noch gefehlt hat in diesem Spiel, ja. Aber, ja, dass das natürlich ein wahnsinniges Potenzial da ist, ne? Wenn man eben mit, und das stimme ich, dem stimme ich zu, dass das äh, dass das taktisch und so weiter und 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 so insgesamt vom Spielerprofil her noch nicht noch nicht natürlich nicht wirklich nicht ausgearbeitet ist. Ne? Und, und da hat welcher Trainer auch immer, ob das jetzt David Ferrer sein wird über einen längeren Zeitpunkt oder ein anderer Trainer. Da ist noch viel Arbeit. Ne? Ich meine, wir, wir stellen es ja immer wieder fest. Für mich das größte Manko ist natürlich einfach dieses, ja, in, in schwierigen Situationen sich buchstäblich und in jeder Beziehung defensiv zurückfallen zu lassen, anstatt sozusagen seine Position zu halten und auch wieder in jeder Beziehung. Und naja, also wie gesagt, das Jahr ist für mich, es ist wirklich ist sehr sehr zwiespältig verlaufen, aber äh, es zeigt sich natürlich einfach auch, dass das wäre einer der bestimmten Spieler der nächsten Jahre sein wird. Umso mehr, wenn er sich eben tatsächlich noch weiterentwickelt. Hm.
3: Stefan, wenn wir uns dieses Finale anschauen, das sich sehr glatt geändert hat, ich habe davor mir erlaubt, einen Artikel zu schreiben auf tennisnet.com, wo ich diese Gottergriffenheit, mit der alle Spieler, mit Ausnahme von Team, Vielleicht sieht sie pass und wäre akzeptiert sie ja auch nicht, aber diese Gottergriffenheit, wenn die Spieler auf den Platz gehen gegen äh, Nadal oder gegen Djokovic, dass, sie, dass die meisten Spieler, ich glaube, ich, wenn ich sage 120 von 128 oder von 126 potenziell bei den French Open, gehen ja nur auf den Platz und hoffen, dass es nicht allzu weh tut. Und dann kommt so ein Finale dabei raus. Warum? warum fehlt aus deiner Sicht, oder vielleicht ist das nur mein Eindruck, Steffen, aber warum fehlt den meisten Spielern einfach mal so diese Lust auf eine Sensation, auch in den frühen Runden, wenn man sieht, was Nadal bis zum Finale spielen musste, das war ja gar nichts, weil, weil jeder schon auf den Platz gegangen ist und wirklich nur gehofft hat, naja, vielleicht mache ich drei Spiele pro Satz.
18: Wobei ganz aktuell, wir bei Sky übertragen in dieser Woche, das 500er in St. Petersburg, da hatte ich Herrn Gerasimov in der ersten Runde, mhm. Der Sang und Klang ist übrigens ausgeschieden gegen Herrn Donskoy. Und dann schaust du natürlich die Ergebnisse an, was da die letzten Wochen so passiert ist und stellst fest, oh, der hatte ja auch die Ehre mit Herrn Nadal. Ich weiß nicht, ob du die erste Runde gesehen hast, das ist natürlich jetzt kein Muss, ja, bei Nadal gegen Gerasimov, aber das war zum Beispiel ein enges Match, da hat Nadal nicht so gut gespielt. Es war 6-4, 6-4 und dann führte Gerasimov im dritten 2-0, ist dann umgeknickt und musste dann leider es laufen lassen. War vielleicht so gut, wenn man wenn man Djokovic jetzt ein bisschen ausklammert, so das engste Match vielleicht sogar vom Gefühl her, ja wobei Djokovic ja auch eng war und das Ergebnis gibt es irgendwie nicht her. Mhm.
7: Ähm,
18: ja, es, ich finde immer, ähm, die die ersten Runden bei Turnieren laufen ein bisschen immer unter dem Radar, da sieht man dann immer nur das Ergebnis. Der hat schon immer mal wieder knappe Matches, aber ähm, ich glaube auch, dass es dass es die Jungs gibt oder auch die Spieler gibt, die an ihre Chance glauben aber ähm, nicht über das komplette Match hinweg. Das sieht man immer wieder, dass in engen Momenten bei den Big Points die Großen einfach äh, dann in einer anderen Liga spielen. Und die große Qualität, finde ich, von Nadal, Djokovic, Federer, ja, Mary Wawrinka, jetzt auch auf die letzten Jahrzehnte dann bezogen vielleicht, ist die, dass du auch an schlechten Tagen dann eben deine Matches gewinnst, weil du in den entscheidenden Momenten dich auf gewisse Muster verlassen kannst. Und das kann Nadal auch. Der fühlt sich ab und zu auch nicht wohl auf dem Platz. Ja, und spielt aber dann trotzdem in den entscheidenden Momenten äh, so konstant, dass der Gegner drüben spürt, wenn blöd, eigentlich noch heute gar nicht so gut drauf, aber trotzdem jetzt, wenn ich die Chance habe, zuzupacken, kommt dann doch nochmal was um die Ecke. Ja, und und das macht dich dann, glaube ich, so mürbe, wenn du immer wieder solche ja. Erlebnisse auch hast. Ja, und ich glaube, da 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 geht es auch im, im Tennissport ganz ganz viel drum. Ja, ich habe gestern die Nummer 278 aus Russland gehabt. Ähm, Pavel Krotov muss man nicht kennen. Ja, wirklich. Aber ganz ganz für den Tennissport eine, eine fast eine ja, eine signifikante Geschichte. Spielt gegen Hugo Umbert, Top 40, ja. Und dieser Kothoff ist über eine Wildcard in die Quali gekommen, gewinnt da zweimal ganz eng im dritten Satz, steht dann das erste Mal überhaupt in seiner Laufbahn, Karriere darf man ja gar nicht sagen, ja, der, der arme Kerl, der hat noch nie gegen Top 100 Spieler gespielt. Das erste Mal steht er in einem ATP-Hauptfeld beim 500er. Kriegt Hugo Umbert, also da liegen dann mal 240 Plätze, Weltrangliste dazwischen, zwischen den beiden. Und Umbert kommt von Sanf. Und fühlt sich auf Hartplatz überhaupt nicht wohl. Dann siehst du, okay, es kann auch mal eng werden. Es wird sogar eng. Grotow gewinnt einen Satz. Und im dritten Jens bei vier Beide, sagt der Tennisgott, hm, da gebe ich den Franzosen dann doch mal einen Netzroller. Und zwar einen ganz dirty Netzroller, so richtig diesen ekelhaften ne? also so, ähm, ne? Netz Netzroller und dann ganz plump auf dem äh, Platz reingefallen. Und dann 30, 40, dann macht er leicht einen leichten Fehler, äh, 5, 4 und dann geht 6, 4 im dritten an den Bär. Und keiner spricht drüber. Und da entscheiden sich dann Karrieren, weil die Jungs, und weil du jetzt gesagt hast, ähm, von 100, was ist das? 100, 120,
3: 120, oder? 120 von ja. 126 möglichen Gegnern glauben nicht dran.
18: Ich sag dir mal, unter den Top 250 oder 300, die können alle spielen, jeder auf seine Weise. Das Wichtige ist halt, dass du in den entscheidenden Situationen das dann auch auf den Platz bringst. Und das können die dann halt nicht und deswegen scheitern sie dann halt auch immer wieder teilweise sehr knapp, wie vielleicht auch ein Gerasimov in der ersten Runde an Nadal, das war nicht ganz so knapp zugegebenermaßen, an den Großen. Und das, das, dieses dieses Bild, das kriegst du so oft vorgeführt in diesem Sport und es brennt sich dann, glaube ich, auch in so eine Zweiklassengesellschaft dann, ja so ja. mental. Und je öfter das passiert, also... Spielst du spielst ja auch selber. Ich meine, je öfter dass du Match Tiebreak verlierst, wenn du zwei verlierst in, in Punktspielen, denkst du na ja, jetzt beim dritten mal pack ich's. Wenn du aber die nächsten sieben auch verlierst und hast zehn Match Tiebreaks verloren, dann ist beim elften die Chance, dass du ihn gewinnst eigentlich geringer von, von der Range, weil du denkst, Mensch, äh, ich bin hier im Teufelskreis drin und genauso ist es dann, glaube ich, auch gegen für Spieler, die, die niedriger gerankt sind und kommen dann gegen die großen Namen und dann und dann spielst du wieder und denkst dann, Mensch, es läuft wieder genauso wie die letzten zehn Mal. Ich kann doch eigentlich schon mitspielen, Ballwechsel gibt's und alles, aber in den entscheidenden Momenten sind die großen Jungs einfach dann zu groß. Also das glaube ich ist so ein bisschen ähm, die Geschichte.
3: Hm. Ja, wenn wir äh, die Herren abschließen mit Novak Djokovic, ganz kurz noch, äh, außer Spesen nichts gewesen, oder? Ist äh, In New York äh, hat er gewählt, das es eine, eine private Unterkunft, die ihn sehr viel Geld gekostet hat, okay, war es ihm wert. Äh, es ist aber kein Grand Slam-Titel dazugekommen. Ist es ein Jahr? also natürlich Australien hat er gewonnen, aber nach dem Sommer ist es ein Jahr. wie, wie wird Djokovic aus deiner Sicht das Jahr bewerten?
7: Ja, <lacht>
0: Auch das ist wieder natürlich zwiespältig. Ich meine, jeder, jeden jeden Tennisspieler, den du, den du jetzt fragen, wirst, wird mit dir sagen. Einschließlich Roger Federer wird dir sagen: Ein Jahr, in dem ich einen Grand Slam gewonnen habe, ist ein, ist ein gewonnenes Jahr. Mhm. Aber äh, das wird bei Djokovic bei nicht der Fall sein. Ich meine, er weiß natürlich, was er äh, in New York liegen gelassen hat, äh, selbst verschuldet. Und äh, naja. Ich, also wie, sein, sein Fokus, seine Unzufriedenheit wird sich natürlich weniger auf, auf Paris richten, wenn, wenn du gegen Nadal. Ja, ob, es ist letztlich egal, ne, ob du jetzt in, in drei Sätzen verlierst, ob du in fünf Sätzen verlierst. Dieses Verlieren an sich ist da, ist ist, ist ist keine Problematik. Also das Problem ist wirklich für ihn natürlich die verschenkte Chance in New York. Steht er jetzt bei 18 Titeln und ich meine klar, er ist erklärtermaßen natürlich der Mann, der die, die beiden anderen Freunde da oben verdrängen will das wird er möglicherweise sowieso tun weil er einfach von alters her und von dem weniger verschleißreichen Spiel und so weiter da einfach begünstigt ist aber das Jahr hat ihm natürlich insgesamt einen in Imageverlust gebracht es, es wird ihm es wird ihm es wird ihm nachhängen man wird sich immer irgendwie an ihn erinnern als jemand der in dieser Krise äh, also wirklich verantwortungslos gehandelt hat, leichtsinnig, fahrlässig und so weiter, andere mit reingezogen hat in diese Probleme. Das, das wird man nicht vergessen. Und naja, wenn man sich, wenn man sich anguckt, was was gerade heute Morgen so die Schlagzeilen bestimmt einer seiner seiner Freunde, der mit ihm die <lacht> Spielerrat verlassen hat, das darf man, das darf man, man kann es nicht, man kann es ja einfach nur, man muss es irgendwie sehen, diesen Zusammenhang hat sich heimlich aus Russland abgesetzt und ist in einem, ich zitiere, unbekannten, nahegelegenen europäischen Land. Es handelt sich dabei um den erklärten Trump-Fan Sam Quarry, Anker Sam auch genannt. Also, es äh, ist, ist irgendwie, ich weiß nicht, also. Mit Novak Djokovic verbinde ich einfach in diesem Jahr wenig, insgesamt wenig Gutes.
3: So, wir haben einen Überraschungsgast dazugekommen. Ja, ja, bitte, bitte, Stefan.
18: Ich bin ja, ich bin ja schon auch, ähm, sag ich mal, Djokovic, ähm, also was, was den Sportler Djokovic angeht, ähm, immer sehr sehr äh, zugetan, muss ich sagen. Ähm, aber für mich hat er auch in diesem Jahr, da gebe ich dem Kollegen absolut recht, total verloren. Ja. Also auch in welchen Welten er lebt, äh, was er teilweise für, für an Ansichten hatte, er ist ja auch wieder also jeder, jeder kann machen, wie er meint, ja, also solange es den anderen irgendwie nicht verletzt, aber äh, als halt Journalist darf man ja dann auch nochmal drauf schauen, ja, die immer wieder sehr eng und so. Er lebt halt einfach in an anderen in anderen Welten, hat, glaube ich, auch den Boden ein bisschen verloren, aber eins muss man ihm schon zugute halten. Klar äh, hat er viele Fehler gemacht, aber er ob man das gut oder schlecht finden will, ist mal die eine, ist man eben die andere Geschichte, ja, aber, aber er bemüht sich schon, irgendwie auch kreativ zu sein und Ideen äh, für die, für die ähm ja, für die Tenniswelt irgendwie zu entwickeln. Ob man die gute Geschichte, ist, immer das andere, ist immer die andere Geschichte. Aber also auch mit dieser, mit dieser neuen Gewerkschaft und so weiter und so fort, ähm, also er ist schon, er muss es eigentlich nicht. Ja. Es gibt Leute, die, die sagen, hey, ich mach mein Ding, konzentriere dich auf den Sport und sollen sich andere beim Rumschlagen. Ich glaube, er ist ja er längst durch, er braucht sich ja eigentlich gar keine Gedanken machen, ja. Also, aber er, also er setzt sich damit auseinander, das finde ich, das finde so einen positiven Antrieb, ja. Ob das in die richtige Richtung geht, das ist nun mal ein anderes Thema, aber das, das muss man, glaube ich, auch anerkennen, weil es gibt auch viele, die sich die, die nicht in der Verantwortung befinden, was jetzt zum Beispiel Players Council und so angeht und immer ähm, quasi von extern dann irgendwie schlaue Sprüche abgeben. Ähm, das kann auch nicht die Lösung sein. Wenn ich dann schon irgendwie gute Ideen habe oder so, dann muss ich selber auch mal in die Verantwortung äh, gehen und, und was entwickeln. Das macht Djokovic, klar, aber halt die, die Richtung, ähm, die muss man dann auch wieder ähm,
0: hinterfragen. Naja, aber da man ja natürlich das Problem. Ne? Ich meine, so ehrenwert das ist und, na gut, die Gewerkschaft Worum geht es da, wie so oft äh, im Profisport, es geht darum, mehr Geld zu verdienen, mehr, 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 mehr Geld rauszuholen aus dem, aus dem System. Äh, aber wenn ich das natürlich am Vorabend eines Turniers in, in New York tue, äh, das unter äußerster ja, so. Bedingungen ja, so. stattfindet, dann kann ich, dann kann ich daran nichts Gutes finden. Also jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt.
3: Tja. Oder Oliver nee, man nicht dazu gekommen.
0: Grundsätzlich Nichts, finde ich, Steffen. dass sich andere auch engagieren können, wenn sie denn
18: es besser machen wollen. Das ist ja auch so, ja. Wie er es macht, wie gesagt, das sehe ich genauso. Solche, solche Aktionen gehen natürlich nicht. Und klar geht es auch um Macht und und um Geltungsbedürfnis, dass er ja natürlich im Vergleich zu Nadal und Federer auf der Tenniswelt auch immer vermisst und wahrscheinlich nie kriegen wird, diese 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 Liebe, ja. Aber ähm ja, ich finde, ich finde, es gibt genug äh, schlaue Köpfe und, äh, und auch Spieler, die dann sagen, so, jetzt nehmen es halt wir. die Hand, haben selber gute Ideen und 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 haben, und haben wollen in eine andere Richtung gehen zum Beispiel. Das findet ja auch nicht statt. Ja. Es gibt ja keinen Gegenentwurf in dem Sinn und das vermisse ich.
3: Oliver, du hast gelauscht die letzten zehn Minuten. Oliver, fass <lacht> noch das bei uns. Wir wollten noch was zu den Frauen sagen, aber äh, dann äh, äh, Oliver, ja, Novak Djokovic, die Liebe wird nie erfahren. Ja.
20: Ähm, servus. servus. Ja, weil du es gerade gesagt hast, äh Stefan, das ist glaube ich das, das, das Grundthema und wahrscheinlich, was du das auch schon gesagt haben, hast, ja, die, diese Suche, diese Liebe, die er braucht, diese Anerkennung, die er eben nie verspürt hat. Ähm, aber zum Thema ein bisschen falscher Weg, denkt mal an PPE master Das war ja damals auch schon die Geschichte mit dem Guru, ähm, dann diese ganze Entmachtung, von Marian Weider äh, auch eigentlich, wo jemand gesagt hat, wie kommst du auf diese Idee, das ist eigentlich deine Stütze gewesen, das war vielleicht mit der wichtigste Mann in seinem Team, weil er eben auch eine ganz andere Rolle als nur die Trainerrolle eingenommen hat, sondern fast auch ein bisschen so eine Vaterfigur war für ihn. Also er ist ja schon immer mal wieder ein bisschen strange unterwegs gewesen und deswegen äh, habe ich schon den Eindruck, es steckt in ihm einfach drin. In ihm steckt zwar auch das, was du auch gesagt hast, äh, Stefan, nämlich dieses auch sich Gedanken machen, aus welchen Beweggründen auch immer, aber in ihm steckt schon auch diese leichte Verwirrtheit, in ihm steckt auch der Kämpfer gegen alle, was auch aufgrund seiner Vita nachvollziehbar ist, das ist auch eine Mentalitätsfrage, die wir nicht nur bei ihm erleben, bei all denen, die eben ein bisschen näher auch an Kriegsgeschehen waren oder im Kriegsgeschehen sogar aufgewachsen sind. Also das ist schon alles bei ihm äh, auch auch in, im Guten, aber auch sehr im Schlechten vereint. Und was er in dem Jahr gemacht hat, kann ich nur New York zustimmen, ist da kann, kann man nur den Kopf schütteln. Und es hat lange gedauert, bis er überhaupt anerkannt hat, was falsch lief bei der Adriatur. Und es hat mir einfach auch schon wieder viel zu lang gedauert, als dass er da sofort hätte klar sagen können, auch als Vorbildfunktion und auch als jemand, der eben wirklich was anstoßen will, dass genau ihm das passiert, okay, er hätte sofort sagen können, Leute, habe ich einen Riesenfehler gemacht, habe ich auf viele Dinge nicht aufgepasst. Aber auch da war er etwas gesteuert von was auch immer, wovon auch immer. Er ist schon eine schwierige Person und ähm, auch zu sagen, ich habe mich jetzt zusammengerissen und ich muss ein bisschen mehr aufpassen nach dieser Nummer mit der Linienrichterin, das ist auch alles sehr erzwungen gewesen. Ich glaube, wenn er so gewollt hätte, wie er gekonnt oder wo, wie er eigentlich drauf wäre, ich glaube, er musste schon sehr viel sich auch verstellen jetzt in diesen äh, Wochen von Paris. Das hat ihm auch nicht unbedingt gut getan. Ich weiß nicht, wo es hingeht mit ihm, keine Ahnung.
3: Naja, ich, 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 fürchte, dass es dahin geht, dass er am Ende seiner Karriere dann die meisten Grand Slam Titel haben wird. Ein Wort noch äh, zu den Frauen. Äh, wenn ich bei, äh, bei dir gleich bleiben darf, Oliver Iga Sviantek äh, hat die Junioren, drinnen, äh, den Juniorinnenwettbewerb in Wimbledon gewonnen. Okay, ist ein großes Talent gewesen. Hat niemand kommen gesehen, ähm, aber sie kann natürlich zwei Dinge, die viele andere Spielerinnen nicht können. Das ist dieser Kick-Aufschlag und die Vorhand ist auch sehr, sehr bemerkenswert. One-Hit-Wonder, Oliver, oder wie lange geben wir ihr und Tech Zeit, dass sie dass sie sich wirklich noch entwickeln darf, bevor wir wirklich etwas erwarten von ihr, auch bei den nächsten Grand Slam-Turnieren?
20: Ja, man darf nicht vergessen, ihr habt Igor hat fast äh, auf Sand ein Turnier nach dem anderen auf, auf ITF-Level gewonnen. Ähm, ist zwar, eine, wie man so sagt, immer so eine all -Court spielerin aber sie kann halt auch besonders gut auf Sand spielen, kriegt sie ein bisschen mehr Zeit. Dann hat sie nicht nur diese Vorhand und nicht nur diesen Kickaufschlag, sondern sie hat auch noch einen super Heavy Spin auf der Rückhand, mit dem sie einen, einen Wahnsinnsstrahl entwickelt hat. Äh, und sie hat scheinbar jetzt auch den Kopf dazu. Und ich habe eigentlich schon immer gesagt, und wenn man sich mit, mit Coaches unterhält, war unser Thema immer, es braucht eine eine Frau, man müsste einfach eine Spielerin haben, die es schafft, eine gute Technik und eine, eine hohe technische Qualität wirklich mit einem super Kopf zu verbinden, äh, mental sehr, sehr stark zu sein und das nicht nur zu erzählen, sondern es auch zu sein und die kann innerhalb von kürzester Zeit die Weltrangliste äh, direkt abgrasen und sich weit und sehr schnell nach vorne spielen, weil das eigentlich das Merkmal, das Unterscheidungsmerkmal auf der Frauentour ist, nämlich wer ist klar im Kopf, und und lebt das auch und das hat sie auch gezeigt und deswegen ist sie ein sehr schönes Beispiel dafür was möglich ist in diesen Zeiten in denen eben es keine klare feste Hierarchie in dem Sinn gibt und andere die mal die Hierarchie angeführt haben oder in der Hierarchie eine besondere Rolle gespielt haben an Bedeutung äh, an Bedeutung verlieren nach und nach
3: hm. ja okay. aber da werfe ich dann immer gerne den Namen Naomi Osaka ein die in dieser Hierarchie aus meiner Sicht schon eine große Rolle spielen wird, auch wenn sie jetzt in Paris nicht dabei war.
0: Das wird sie, in der Tat. Ja. Also ähm, andererseits, ich ich, 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 wie soll man das sagen jetzt? Also wir haben natürlich so in den letzten, in den letzten Jahren auch irgendwie einen Friedhof der Erwartungen, ne, ständig, oder der, der sozusagen immer Nummer eins Projektionen gehabt. Also ich weiß nicht, wie oft man sich nach äh, in einem dieser Grand Slam Säge hingesetzt hat und gesagt hat, ja, die nächste Nummer eins oder jemand, der, der nächste Superstar und, und, und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, mag sein, ja. Ich, 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 ich würde, würde mich der, der, der Hoffnung oder auch so der anschließendes das Iga Schwante, Iga Schwante ähm, da vielleicht tatsächlich eine Ausnahme machen kann. Also was ich wirklich äh, am, am bemerkenswertesten finde, ist schon, dass sich jemand eben mit nach, nach einem Juniorensieg in Wimbledon irgendwie selber feststellt, ja, ich, 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 muss mich mental verbessern oder ich brauche in diesem Bereich eine Hilfe und sei es vielleicht auch angestoßen, elterlicherseits oder so. Das finde ich eben ein Zeichen von von aus, ja außerordentlicher Reife eigentlich oder selbst, selbst, Selbstanalyse, Selbsterkenntnis, ne? Und äh, was in der Tat natürlich wirklich vielen anderen fehlt. Also die, die die da sind wir jetzt natürlich auch wieder irgendwie bei bei dem großen ganzen thema was wir vorher hatten ne also die die mentale einstellung zum beispiel sich gegen spieler wie Feder und so weiter zu stemmen und, und 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 so weiter ich meine das ist das ist es ist banal aber wahr es wird natürlich ganz viel über diese mentale seite entschieden ganz besonders also noch mehr finde ich halt natürlich im Frauentennis. und da ist so eine entwicklung oder so jemand der der sich da einer einer professionellen und zeitgemäßen Hilfe irgendwie versichert finde ich finde ich einfach bemerkenswert ob sich das im nächsten Jahr dann auch gleich weiter in, in Erfolgen niederschlägt ist die andere Sache aber sie ist sie hat in jedem Fall eine gute Basis ist, wie gesagt das hat Olli auch gerade ja schon gesagt sie ist flexibler ne? sie hat sie hat einfach ein sehr sehr breites Repertoire das, das ist einfach schön anzuschauen was was sie da spielt und also man darf gespannt sein.
7: Ja,
3: wir sind gespannt. Die Zeit äh, ist knapp. Äh, Oliver Fassner werden wir kommende Woche noch ausführlicher vernehmen, wenn wir dürfen. Ähm, sehr ausführlicher Tennisteil. Danke Jörg, danke Oliver, danke Stefan. Äh, Stefan, bei dir weiß ich, du wirst am Wochenende irgendwo im Einsatz sein. Ich weiß noch nicht wo. Äh,
18: heute ist an Petersburg und dann konzentriere ich mich auf äh, Fußball. Also heute nochmal... Die Kollegen in äh, Russland sind die Russen sind ziemlich stark unterwegs. Katschanov und Rublev und Co. und KHZ. Also ganz interessant.
3: Ja, schauen wir uns gerne an. Danke Oliver, danke Jörg. Das war's. Die Big Show 478 Sportradio 360.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de.